0: Ich dachte, ich habe mir so ein bisschen überlegt, wie kannst du den Podcast wieder kreativ starten, nachdem du das letzte Mal den Song des Jahres rausgehauen hast. Und ich dachte, komm, google mal schlechte Gamer-Witze.
1: Oh es, es gibt
0: wirklich nur sehr viele schlechte, aber ich habe eine Sache rausgesucht. und Also primär gibt es irgendwie Shooter-Witze oder so. Und dann war ein kleines Gedicht, das fand ich sehr schön und das geht wie folgt. Liegt der Camper tot im Keller, war der Rusher wieder schneller, liegt der Rusher tot daneben, hat der Camper einen Kollegen. <lacht> und in diesem Sinne, Intro ab. Hallo und herzlich willkommen zur 37. Ausgabe der Runaways. Das Studio ist, wie ihr vermutlich hört, wieder repariert, renoviert und alles ist wieder schön beisammen. Wir befinden uns in unserem Studio und wenn ich sage wir, dann meine ich nicht nur mich, sondern ich darf zu uns ins Studio bitten, die wunderbare Caroline. Hallo!
1: Hallo, hi, na, was ist denn los? Warum nennst du mich neuerdings immer Caroline? Ich weiß nicht, ich finde,
0: das hat, das hat so einen Flow. Caroline. Das ist nicht so, Caro ist so, pam, das ist so einfach, puf. Aber Carolin ist so, so Float, so Carolin. Äh. Deswegen, äh, du bist jetzt für mich Carolin. Caro sage ich, glaube ich, nur in Ausnahmefällen. Aber das ist so toll. Genauso wie diese Ausgabe heute, die wird nämlich genauso toll. Wir haben unfassbar viele Spiele ähm, für euch breit, um darüber zu reden, um sie euch vorzustellen. Caro hat natürlich provisorische Halber oder, ähm, wie sagt man, das, dass du ein Buch dabei hast, so das äh,
1: Weißt du, obligatorisch.
0: obligatorische Buch dabei. Dankeschön. Bin manchmal ein bisschen dumm. Ähm, schöne Titel. Naruto, Neck, Marion Rabbits, Please Knock on My Door, Destiny und Rhyme Knack. und ein Buch. Uh, viel viele Themen und wir haben auf Twitter rumgefragt. Wir haben auf Twitter rumgefragt, ob ihr euch wünschen würdet, dass wir mal über bestimmte Themen reden. Und da hat der Pascal ein Thema aufgebracht, das ich sehr, sehr schön fand. Und zwar geht es um Unterhaltungsmedien und ob diese uns in unserem Charakter beeinflusst haben. Da werden wir heute oder generell um das Thema Unterhaltungsmedien beidesgehend sprechen uh, zwischen den Matzen, wie ihr das auch sonst kennt. Aber ich würde sagen, uh, wir beginnen den Podcast einfach mal damit, nochmal Danke zu sagen. Danke für den neuen Patron, der in den letzten Tagen dazu gekommen ist, und zwar vielen vielen Dank an Chris, der jetzt dabei ist.
1: Dankeschön. Yay, Chris, wow. Wow, wow.
0: Chris war auch Gast. Ähm, in unserem, in unserer ersten Ausgabe, Caro versus dem neuen, coolen Patreon-Format, in dem Caro sich den Fragen äh, von mir stellen muss, ist ganz viele Harry Potter-Fragen und, äh, ja, das war eine sehr, sehr schöne Aufnahme, die, wenn ihr das hier hört, schon online ist. Die können Patronen ab zwei Dollar hören, aber.
1: Wie das wohl ausgegangen ist.
0: <lacht> das ist äh, spannend. Nee, äh, aber dieses zwei Dollar-Ding, ähm, wir wollen das Karo versus Format jetzt wirklich durchgehen als zwei Dollar-Format machen, einfach damit, ähm, weil wir das letzte Mal auch schon angesprochen haben. Chris hat zum Beispiel meinte so, ja, ich will nicht, dass, man, dass ich nur das Gefühl habe, so, dass ich die Podcasts absneaken will. Nein, wir wollen euch gerade mit diesem Format auch zeigen, ihr sneakt nicht nur einfach ab, sondern ihr unterstützt uns und ihr kriegt dafür auch was Cooles. Deswegen uh. Caro Versus für immer ab 2 Dollar und ansonsten vielleicht, Caro, willst du einen kurzen Überblick geben, was bisher so auf Patreon erschienen ist? Das ist für die, die Patrone sind ein bisschen repetitiv, aber vielleicht für alle anderen. Ähm, die haben das ja wahrscheinlich dann gar nicht so mitbekommen.
1: So generell meinst du? Ja, genau. Ja, also wir haben ähm, ein paar Patreon-exklusive Formate und ähm, haben uns ähm, etwas überlegt, was wir jetzt bei der Gamescom gemacht haben. Und zwar haben wir als allererstes mal äh, die Shortcuts. Das sind kleine Besprechungen von Titeln, von von Serien, von Büchern und so weiter, wo wir wirklich das Gefühl haben, oh, wir müssen ganz dringend darüber reden. Beispiel war die Destiny 2 Beta. Da haben wir einfach mal 20 Minuten einfach drauf losgequatscht und ähm, ein Thema okay. besprochen. Dann ähm, haben wir nutzen wir das teilweise, um Skits früher hochzuladen, damit ihr das ein, zwei Tage vorher hören könnt. Das haben wir bei dem Charles Martinez gibt so gemacht. Dann haben wir das Pro, ähm, das Programm das Format Trial and Error, wo wir neue Sachen ausprobieren und ihr entscheidet, ob wir sie weitermachen. Außer sie gefallen uns sehr sehr gut, dann machen wir sie einfach so weiter. <lacht> Zum einen haben wir damit ausprobiert äh, fünf Minuten mit was fünf Minuten ja ja genau wo wir über ein Spiel oder über eine Spieleserie sprechen und das Ganze so ein bisschen sarkastisch und ähm, mit einem lachenden Auge aufziehen und also darüber halt, quatschen. Also
0: also, ja, also das ist jetzt so Story-Inhalt wiedergeben, aber auf eine humoristische Art. Also das war jetzt bei Final Fantasy VII, genau. da hab ich das halt, äh, haben wir das mit zwei Sprecherrollen gemacht. Aber das war, äh, ja. ist
1: großartig geworden.
0: Genau. Und
1: ähm, ähm, wir nutzen halt die Möglichkeit auf Patreon so ein bisschen freier zu werden, wenn wir über Dinge reden. Ich habe einen Shortcut zu Rhyme gemacht, das ist einfach, ein, das werdet ihr gleich hier hören, Der wir haben uns dafür entschieden, dass dieser Shortcut hier mit reinkommt, weil äh, ich sehr so stolz darauf bin, wie das, das geworden ist. Ge ihr, meine ich doch, habe ich doch gesagt, ihr...
0: Ja, du hast gesagt, wir, so. deswegen... Nein. Ist ja egal. red weiter Auf
1: jeden Fall, die Patronen haben entschieden, dass der Shortcut hier reinkommen darf, denn das ist das Schöne an Patreon. Wir nutzen euch, um zu entscheiden, äh, wie wir Dinge aufziehen, denn wir machen Umstim äh, Umstimmungen, Umfragen, <lacht> Abstimmungen, um, Umfragen, um zu fragen, ob ihr Lust habt, dass alle das hören dürfen. Und das heißt, ihr habt so ein bisschen Entscheidungsgewalt bei der ganzen Sache mit. Ist bisher äh, ziemlich cool und, ähm, ja. Habe ich was vergessen?
0: Äh, zwei kleine Dinge hast du vergessen. Zum einen ähm, habe ich im Rahmen der Gamescom noch was Exklusives mit ein paar Anekdoten äh, was aufgenommen und hochgeladen. Und zum anderen Throwback. Das ist das Format, ähm, in dem ich alte Blogposts von meinem Blog vorlese, die sehr schlecht sind. Ja, stimmt. Sind. Da war was. Aber da habe ich mich ein bisschen ähm,
1: ja. Oh Gott, das könnte ich eigentlich auch mal machen. Ich habe ja das auch alte Blogposts.
0: Ja, <lacht> wie? Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Dieser den, den wir einmal, den haben wir einmal im Podcast gefunden, beziehungsweise du hast mir davon erzählt, ich habe hier. Oh ja nee, 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 nee,
1: nee, das hat nee da, das, stopp. Nee, nee, nee. Das erfährt <lacht> niemand, weil das ist eine andere Sache. Das kann ich, darüber kann ich nicht, darüber kann ich nicht reden. Nicht wegen Schamsachen, sondern einfach weil, ne. Aber äh, ich kann alte Sachen von Time and die vorlesen, die leider sehr teilweise, teilweise super grausam sind. Ähm. Aber kann ich ja mal schauen, ob ich da auch mal was mache.
0: Ja, das jedenfalls äh, so als kleiner Überblick. Was da so bisher erschienen ist, lohnt sich also nicht nur, äh, weil ihr uns dann unterstützt, einen Podcast, den ihr hoffentlich sehr gerne hört, sondern auch, ähm, weil ihr viele coole Sachen bekommt, die vielleicht auch ein bisschen anders sind, als wie ihr gewohnt seid.
1: Als ja. wie. Als ja, wie? es tut, mir leid, Dein es tut Ernst? mir leid,
0: es tut mir leid. Es tut mir leid. Du hasst mich doch nicht so. Caro, die letzten Bestes. zwei Wochen, wie waren sie für dich? Du, diesen Monat haben wir zwei Monatsrückblicke. Das ist ein bisschen weird.
1: Ein bisschen, ja. Ähm, wie waren die letzten zwei Wochen für mich? Oh, furchtbar. Ich habe nur an meiner Cross-Media-Arbeit gesessen. Ja, ich musste über Politik schreiben, hätte über Viehzucht schreiben können. Keine Ahnung, was ich da getan habe. Aber, ähm... So, um hier den Wissensstand einfach mal darzulegen. Genauso sicher habe ich mich in dem Thema gefühlt. Ähm, ja, äh, möchte ich, darf ich dafür kurz Werbung machen?
0: Ja, natürlich. Es ist ähm, ich habe
1: nämlich im Rahmen meine, meiner Uni, ähm, ich studiere Journalismus und ähm, habe da eine Crossmedia-Produktion ähm, fertig machen müssen als Seminararbeit. Cross media ist einfach... Einbindung verschiedener Medienelemente, beispielsweise ein Video ist ein kosmediales Element, eine Abstimmung ist ein kosmediales Element und so weiter. Also medienübergreifende Kommunikation und so weiter. Und wir haben das Thema Mobilität bekommen. Voll langweilig. Und ich habe halt überlegt, okay, wie arbeitet man das Thema am besten auf? Und ich habe mich entschieden, das im Rahmen der Bundestagswahlen aufzuarbeiten. Yeah! Nee, weil ich habe halt überlegt, okay, worüber kann man schreiben? Bundestagswahlen, Thema Verkehr, Infrastruktur und Co. Dann habe ich mich durch sehr viele Wahlprogramme gewuselt, grauenvoll, kann ich nicht empfehlen. Und anschließend bin ich auf die Straße gegangen und habe Menschen gefragt. Und habe sehr viele Absagen bekommen von Leuten. Ich habe mich noch nie in meinem Leben so deprimiert. Ist, Wir sind das fünf ist richtig Stunden rumgelaufen. Gegangen. Das ist richtig schlimm. Wir mussten halt eine Videoumfrage machen. Also ich musste eine Videoumfrage machen, weil ich mich dafür entschieden habe, weil das halt als mehrere Elemente zählte. Und ich habe mir gedacht, das ist einfacher, als mehrere kleine Elemente zu suchen. Und dann bin ich halt rumgegangen. Meine Kamera ist abgekackt an dem Tag. Das heißt, wir mussten mit dem Handy filmen. Das heißt, ich musste den Ton irgendwie retten. Dann ähm, haben wir fünf Stunden lang. Leute angesprochen. Fünf Stunden. Und sobald wir allen Leuten gesagt haben, ähm, ja, es ist eine Videoumfrage, haben alle Nein gesagt. Wir haben am Ende sechs Leute bekommen, also sechs Aufnahmen. Und das Ding ist, ich bin halt auch noch, am Ende, sind wir relativ lange rumgelaufen, haben halt nach Ausländern gesucht, also nach Leuten, die nicht in Deutschland geboren sind, beziehungsweise in Deutschland geboren sind, aber halt einen Migrationshintergrund haben, weil ich hasse nichts mehr als Umfragen oder sowas, wo immer nur der Standarddeutsche zu sehen ist. Weil wir leben in Deutschland nicht nur mit Standarddeutschen. Und das Problem war aber dann, dass du in diese unangenehme Situation kommst, dass du jemanden ansprichst, der Migrationshintergrund hat und dann fragen musst, ähm, dürfen sie wählen? Und das ist so wirklich, du stehst dann davor und das ist so mh, super unangenehm. Und ähm, dann haben wir tatsächlich auch voll viele Absagen halt von Leuten Migrationshintergrund bekommen und am Ende habe ich halt einen, ähm, äh, jemanden halt gefunden, der durfte wählen und seine Frau halt nicht und der hat ein kleines Kind und der hat so geile Antworten gegeben. Ich habe mich so sehr gefreut, weil ich glaube, eine bessere Person <lacht> hätte man nicht bekommen können. Ähm, ihr könnt es in dem Video sehen, das ist der, was ist der? Iraker? Marokkaner? Ich weiß es nicht genau. Ja, weiß, Spielt ja keine Rolle. Aber, ja, ähm, aber schon, der hat eigentlich. so... Genau, ja, ja, eben. Der hat halt so geile Antworten gegeben. Das ist halt so ein schönes Beispiel dafür, dass wir halt absolut inkludiert teilweise hier leben. Und das ist so fantastisch, weil der hat halt auch von den Worten her viel bessere Antworten gegeben als manch andere. Das ist auch so großartig. Ich stand da wirklich und habe mich so sehr gefreut. Und ähm, ja, ihr könnt mal auf TimeNT gehen. TimeNT.de, das ist direkt der erste Beitrag, wenn ihr ein bisschen runterscrollt. Also bei der Auflistung der Posts könnt ihr mal schauen. Wie ihr das findet, um, ist sehr subjektiv geworden, weil es halt keine Reportage ist, sondern eher ein Kommentar. Und ja. Stinkt langweilig, aber könnt ihr mal gucken. Ich,
0: ich fühle das mit den Umfragen, aber voll. Das ist immer, wenn man irgendwie. Egal ob es Gamescom oder Animagic oder so ist, ich habe ja immer irgendwelche Umfragen gemacht und es ist das Schlimmste, wenn Leute die Nein sagen so du du fasst dir immer so den Mut, irgendwelche random fremden Leute anzusprechen und dann sind sie so ah nee <lacht> ich weiß jetzt gerade nichts. <lacht> oh.
1: Ja, was ich halt also Video hat halt echt die Leute abgeschreckt und ich ja. habe es halt echt professionell gemacht. Also wir haben äh, Einverständniserklärungen und alles gemacht und also wir haben auch dann Leuten ähm, Optionen angeboten, also im Sinne von ich nutze das nur für mein privates Video, also für Wissenschaft Zwecke und so weiter. Aber was halt schlimm war, wir haben am Ende gar keine älteren Leute, also Ü40 mehr angesprochen, weil die alle abgesagt haben, wir haben keinen einzigen Ü40 bekommen, außer den einen Mann da, wo ich glaube, der ist ein bisschen älter, der sieht aus wie Ende 30, Anfang 40. Ansonsten nur junge Leute, alle haben Nein gesagt, alle anderen Leute. Weil die denken halt, wir haben halt auch Leute so geantwortet, ja, wir wollen nicht, dass es auf Facebook und so kommt, nicht nur so The fuck? Ich ja, Nie behauptet, dass es auf Facebook kommt. Es ist so okay. Ähm, ja, das war sehr deprimierend, ähm, aber war halt mal eine interessante Erfahrung. Hat mich tatsächlich die aufmerksamen Hörer werden gemerkt haben, dass ich jetzt schon seit längerem in diesem Cosmedia-Stress hänge. Das ist nämlich seit zwei Monaten mache ich nichts anderes als dieses Cosmedia-Ding und eigentlich schreibe ich pro Monat mindestens eine Klausur. Also kann man mal sehen, wie sehr mich das die letzten Wochen vereinnahmt hat. Aber ich habe die Klausur in 2-0 geschrieben, das ist okay. Ist meine schlechteste Klausur bisher im Studium, aber bin zufrieden damit. Das war's, das war mein Cosmedia-Ding. Cool, was es war so gemacht? aufregend. <lacht> Maul, was hast du so gemacht?
0: Fast so aufregend wie meine letzten zwei Wochen. Ich habe nämlich nichts gemacht. Ich habe Videospiele
1: gespielt. Oh, ich habe auch sehr viel Destiny gespielt. Ich, ich
0: ich musste, ich hatte, also, das ist natürlich immer so ein selbst auferlegter Fluch, aber ich musste halt sehr viel spielen, weil ich sehr viel da hatte. Ähm. Ja, Mit ich habe auch Büchern sehr viel Destiny gespielt, ich habe viel Neck gespielt, ich habe viel Mario gespielt, ich habe viel Naruto gespielt. Das kommt alles zusammen. Ähm, und ich habe eigentlich nichts anderes gemacht als Videospiele spielen und Podcast-Sachen zu machen. Und ich habe nicht gemacht für meine Klausuren-Lernen, vor allem die, die am Montag ansteht, wo ich noch nichts für gemacht habe. Äh, ja, hm, alles ein bisschen schwierig, aber das funktioniert schon irgendwie. Mal gucken. Naja, Protokoll muss ich auch noch korrigieren. Ich weiß, ich habe aber eigentlich die nächsten zwei Wochen so komplett durchgeplant. Ich habe keine Zeit, aber das funktioniert schon irgendwie. Es hat bisher immer geklappt. Mal schauen.
1: Ich habe das auch gerade mit Büchern. Ich habe einen ganz großen Fehler gemacht. Und zwar, ich möchte mal kurz im Vergleich sagen, dass ich mir im letzten halben Jahr ein Rezensionsexemplar bestellt habe. Weil ich halt weiß, ich bin mittlerweile von knapp 60 Büchern im Jahr auf 35 runter. Weil Zeit, Videospiele und Stuff. Also das ist nicht ganz wichtig für die, die es nicht kennen, das ist für mich nur so ein Goal, was ich gerne erreichen würde, um zur Motivation mehr zu lesen, ne? also damit ich mich vielleicht mal mehr hinsetze. Ich habe gerade sechs Rezensionsexemplare hier, sechs, weil ich das voll verpeilt habe, dass, dann kam noch ein Buch an, ich so, oh, das hatte ich ja auch bestellt und dann kam noch relativ kurzfristig ein Buch von Le Floyd raus, was ich halt auch unbedingt reviewen wollte. Dann kam Ist das hier noch gelandet? Dann hatte ich noch ein E-Book, daran hatte ich nicht gedacht. Dann kam noch ein Buch an, was ich schon vor zwei Monaten bestellt habe. Dann bringt jetzt John Green ein neues Buch raus. Dann hat Ken Follett das neue Buch der Kingsbridge-Romane rausgebracht. Dann bringt Dan Brown ein Buch raus. Was soll ich das denn alles lesen? Ich muss das noch Videospiele spielen.
0: Das ist eine sehr gute Frage, Caro.
1: Dann hat mein Lieblingsautor noch ein Buch rausgebracht. Ja. Furchtbar. Und Scheiße. Funfact, Wegen der Aufnahme gestern habe ich echt überlegt, ob ich einfach alles hatte und anfang Harry Potter zu lesen. Ich habe angefangen, die Kammer des Schreckens zu hören. Hab ich ich gesehen. habe nämlich während der Aufnahme gestern habe ich mir erstmal alle, das ist ganz, ganz dickes Danke du an dieser Stelle an den Lenny, also an den Monkey Header, der weiß Bescheid. Ähm, habe ich mir erstmal alle die Harry Potter-Bücher, die ich auf dem PC habe, erstmal auf den iPod gezogen. Und es war so schön und habe ich so in einem Bett.
0: Du, du hast so mich aber ah. gestern, du hast mich ein bisschen gestern in äh, deine Instagram-Story gesneakt. Ich habe sie unfreiwillig gesehen, weil bei mir auf einmal angezeigt wurde, Karo hatte ich erwähnt und ich war so, herber wieso. Und ich gucke sie mir so an. Gitarre, <lacht> Gitarre, Gitarre. Karo redet irgendwas über cross arbeit ich bin verlinkt, sie redet nicht über mich. Warum tut sie das? Jetzt habe ich mir die ganze Instagram-Story angeguckt, was glücklicherweise ausnahmsweise nicht so lang war. Aber immerhin hab Weißt ich du immer Zeit noch nicht, drin. Warum? jedoch weil äh, ich, ja, glaube ich, geschrieben habe und deswegen dein Handy vibriert hat. Und ja,
1: mein Handy natürlich klingelt. Ich so, danke Marvin. Da war ich so. Und das letzten Mal geheult, weil du nicht in der Instagram-Story verlinkt worden bist. Das da war ja wohl was
0: anderes, weil ich super süß für dich extra noch nachgefragt habe, ob er für dich auch noch eine Autogrammkarte unterschreibt und du das dann nicht mal zu appreciate ist im Das ist weil ja nochmal was ich anderes. ich möchte
1: an dieser, die aufmerksamen Podcast-Hörer werden wissen, dass Marvin am Anfang nicht wollte, dass ja, aber man das ja, Instagram-Tag Ich habe es ja seitdem noch
0: schon schon gesagt und es ist ja schon lange hast kein Hast du nicht gehalten. gesagt? Ich glaube, es wurde doch,
1: nie im Podcast doch, gesagt. Doch, doch, ich glaube, ich habe das einmal gesagt.
0: Nee, ja, das ist, auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall schon gefallen. Nee, ist ja auch egal. Das soll ja auch jetzt <lacht> ähm, gar nicht... Oh, ja. Das äh, soll ja auch gar nicht Thema sein. Ich würde sagen, wir hören die erste Mats äh, Das nächsten, klingt sehr gut. Die, die Wochen sind so rum, die Wochen waren nicht so lang. Aber dafür haben wir wesentlich mehr Spiele als das letzte Mal. Ähm, ein wunderschönes Thema, das abgehandelt werden will. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir mit mir an, weil ich sehr viele Spiele habe. Ich weiß nicht, was willst du hören? Ähm, ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht... Mario und Rabbids.
1: Das wäre jetzt tatsächlich mein letzter Tipp gewesen, Boah, wenn man da den krass. Aufhänger hätte machen können. Weißt du, was in der zeme mal was von Mario vs. Rabbids?
0: Nee, nicht vs. Und, und. Und, und, und. und Mario, Mario und Rabbids. Rabbids Kingdom Battle. Für
1: die Nintendo Switch, Switch. Kingdom. Kingdom Battle.
0: Marvin? Du hast ich ungefähr bei diesem einen Namen gerade fünfmal versprochen.
1: <lacht> Aufmerksamkeitsspanne von der Eintagsfliege. Matts ab. In den Ubisoft HQs.
0: Okay, Leute. Die Rabbits müssen zurück. Wir brauchen Ideen für ein neues Spiel. Es muss cool werden, witzig, verrückt. Es muss genau das widerspiegeln, was die Rabbits ausmacht. Vorschläge? Was ist mit Raymond? Die Leute mögen Raymond. Vielleicht noch ein Partyspiel? Da können sie dann mit Kuchen schmeißen und so. Ihr wisst schon. Spaß. <lacht> Oder wir bringen einfach zwei Franchise zusammen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Sowas wie Mario und Rabbits. Und die kämpfen dann zusammen, gegen ganz unterschiedliche Gegner. Vielleicht sowas wie ein Taktik-Shooter? bitte nicht wieder aus dem Fenster. Nein, das war ehrlich gesagt eine echt gute Idee. Wir fragen Nintendo an. Wird nur schwer, denen das mit den Waffen zu erklären. Aber es hat geklappt. Denn seit dem 29. August können wir das verrückte Abenteuer von Mario mit den durchgedrehten Rabbits auf der Nintendo Switch genießen. Und es ist wirklich genau das geworden, was ich jedem angesprochen habe. Ein taktik -Shooter. Ähnlich, wie die meistens vermutlich schon von XCOM kennen können. Hm, aber wie sollen wir die beiden Franchise nur zusammenbringen? Na ihr wisst schon, Science Bitch, wir nehmen ein paar Wurmlöcher, ein paar Quantending -Sies. hier gerät alles außer Kontrolle und, naja, rauskommt, das Spiel, das passt schon irgendwie. Okay. Das passt schon irgendwie. Genau so kann man das Abenteuer vermutlich am besten beschreiben, denn die Opening-Szene soll das ganze Szenario darstellen. Und ich war beeindruckt, es geht um ein kleines Mädchen, das ihr ganzes Zimmer der wunderbaren Welt von Mario, Luigi, Peach und Co. gewidmet hat. Aber sie ist nicht einfach nur ein Fan, sie ist das, was man wohl als Genie bezeichnen würde. Denn ich habe keine Ahnung, was sie kann, aber sie kann unglaubliche Dinge bauen... Darunter auch eine Art VR-Brille, die eben Dinge erschaffen kann und dann humsi bumsi geht sie weg, Brille geht kaputt, Rabbits erscheinen und dann geht, wie soll das anders sein, alles den Bach runter. Erschaffen wird eine Welt, die eine Mischung aus Realität und Pilzkönigreich darstellen soll. Einer der Rabbits verschmilzt mit der alles erschaffenden Brille und kann deren Kräfte nicht kontrollieren. So werden immer wieder verrückte Rabbits erschaffen, die es für uns dann zu besiegen gilt. Vorstellen könnt ihr euch Gegner wie eine fleischfressende Rabbitspflanze oder Boohoo-Rabbit. Es gilt jedenfalls besagten Rabbit, der mit der Brille verschmolzen ist, zu finden, um dann alles rückgängig zu machen. Dazu durchqueren wir vier Welten mit je neuen Kapiteln. Jede Welt unterscheidet sich aber stark von der anderen. Während wir in der ersten Welt noch auf den saftig grünen Wiesen des Pilzkönigreichs herumlaufen und uns nach und nach das Spiel erklärt wird, sind wir in der zweiten Welt beispielsweise in der sube wüste die aber langsam zu Eis wird. Mittendrin finden wir dann gigantische Stifte oder Raketen, die sich in Unterhosen verfangen haben. Eine Mischung aus Realität und Fiktion eben. Aber kommen wir ein bisschen zum Spielerischen. Selbst die, die XCOM nie gespielt haben, kennen vermutlich dieses Kampfsystem. Ein rundenbasierter taktik bei dem in jeder Runde jedes Teammitglied eine begrenzte Anzahl an Aktionen zur Verfügung stehen. Und genau das ist hier ja auch der Fall. Gekämpft wird jeweils in Dreierteams. Also wir, die Gegner, sind gerne auch schon mal mehr. Einziger Makel, den ich bei der Teamzusammensetzung gemerkt habe, Mario muss immer der Captain sein und es dürfen keine drei Charaktere desselben Franchise zusammen sein. Sprich, wir müssen von mindestens einer Rabbit-Version unterstützt werden. Aber dazu gleich mehr. Pro Runde dürfen unsere Charaktere dann je eine Bewegung, einen Angriff und ein Skill verwenden. Die Ziele der einzelnen Kämpfe gehen von Gewinne über Besiege acht Gegner hin zu Gelange an Punkt X bzw. Eskortiere Person Y an diese Stelle. Da wird einem durchaus schon eine gewisse Abwechslung geboten. Aber reden wir ein wenig mehr über die Charaktere. Insgesamt können bis zu acht verschiedene Charaktere gespielt werden. Darunter Mario, Luigi und Peach und deren Rabbit-Pendants. Gerade letztere weisen wirklich, muss ich leider gestehen, einen tollen Humor auf. Rabbit-Peach macht beispielsweise die ganze Zeit irgendwie Selfies mit allen möglichen Gegnern, Bossen und Minibossen, und schmeißt ihre Verkleidung weg, falls irgendwie mal ein Match verloren werden sollte. Rabbit Mario versucht irgendwie stark zu sein, fällt aber irgendwie immer zurück in seine Rabbit-Rolle. Und generell ist die Dynamik zwischen dem Original und dem Fake, nenne ich es jetzt mal, wirklich einfach fantastisch. So diese kritische Begutäuglung, wenn Original und Fake aufeinandertreffen, ist wirklich brillant. So das unterhält mit jedem neuen Charakter, der dazukommt. Denn die Charaktere spielen wir nach und nach frei. Aber nicht genug der Individualität, denn nicht nur die Charaktere sind individuell in ihrem Sein, sondern auch in der Art und Weise, wie sie zu spielen sind. Jeder trägt eine der vier Waffentypen, die sich auch nochmal durch die verschiedenen Effekte unterscheiden. Da gibt es zum Beispiel Sprung, wo man nach hinten geschleudert wird. Es gibt Tinte, womit man nicht mehr angreifen kann. Es gibt Eis, womit man keine Skills mehr verwenden kann und und und. Dazu gibt es einen großen Skilltree mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Power-Ups. Ganz, ganz viel, wo uns als Spieler Individualität gelassen wird. Aber natürlich erfüllt Marion Rabbits Kingdom Battle auch das Switch-Prinzip. Es funktioniert unfassbar gut unterwegs, weil einzelne Kämpfe maximal 10 bis 15 Minuten dauern. Außerdem gibt es speziell für den Koop entwickelte Missionen, in denen beide Spieler je einen Joy-Con in die Hand nehmen und mit je zwei Charakteren losziehen, um Kämpfe auszutragen. Wo so, das gefällt. Der Einfachmodus erlaubt es außerdem jüngeren Spielern, eine Chance im Spielverlauf zu haben. Aber kommen wir zum Ende. Was ist meine finale Meinung zum Titel? Ich mochte es nicht, als es angekündigt wurde. Ich fand die Idee dumm, mochte das Spielprinzip auf den ersten Blick gar nicht... ...und Rabbits waren mir irgendwie noch nie sympathisch. Und nach dem Event in Frankfurt, wo ich kurz irgendwie eine Runde spielen konnte... ...war mein Eindruck schon irgendwie wesentlich besser. Jetzt, nachdem ich die Welt näher kennenlernen durfte, die Cutscenes sehen konnte möchte ich wirklich alles zurücknehmen. Das Spielprinzip funktioniert, eignet sich, wie gerade erwähnt, optimal für unterwegs und der wirklich teils stark anziehende Schwierigkeitsgrad motiviert mich als Spieler, mich anzustrengen, nachzudenken, Taktik zu entwickeln, verschiedene Teams auszuprobieren und so weiter und so fort. Das Prinzip funktioniert einfach super gut. Es gibt aber auch ab und zu in jedem Level kleinere Passagen zum Erkunden mit Schieberätseln, die zwar meiner Meinung nach ein bisschen langweilig waren, aber es bringt eine gewisse Abwechslung. Ebenso das, was ich eben erwähnt hatte mit der Teamzusammenstellung, fand ich teilweise semi-optimal, weil ich gerne drei Charaktere aus dem Mario-Universum zusammengepackt hätte, einfach aufgrund der Waffen und der Skills, was aber mir einfach nicht möglich war, weil mindestens eine Rabbit-Version dabei sein musste. Und ich kann mir auch vorstellen, dass eine Spielsession über mehrere Stunden leicht monoton wirken kann, weil man im Endeffekt ja doch nur vom einen Kampf zum nächsten läuft und vielleicht dabei ein paar Schieberätsel macht. Das war's. Ich sehe den Titel aber als schönes Ding, was man morgens im Bett oder abends im Bett oder unterwegs spielt. Ähm, dahingehend konnte mich der Charme, der Witz, die Idee und der Look fesseln. Es ist einfach auch ein wirklich schönes Spiel, das muss man einfach mal dazu sagen. Ich weiß nicht, was es ist, aber es macht mir unfassbaren Spaß. Das Crossover funktioniert so sehr es mich auch tatsächlich persönlich überrascht. Mit Mario Rabbids Kingdom Battle könnt ihr die Zeit bis Odyssey auf der Switch also bestens überbrücken. Also meine Empfehlung kommt an der Stelle auf jeden Fall. Es war wirklich ein schönes Spiel. Also wirklich. <lacht> und deswegen freue ich mich umso mehr. Das Ding.
1: <lacht> weißt du, warum <lacht> ich gerade mega lachen muss? Ich find's es gerade total schön, weil wär, hätten wir das Matzenprinzip nicht, hättest du gerade deine Review angefangen mit Es war wirklich ein schönes Spiel, wie das ungefähr 50% der Gaming-Podcasts da draußen machen. Einfach so vollkommen, wenn du mich jetzt eine Minute halbherzig drüber. Pass
0: auf, pass auf, pass auf, pass auf. Das Ding ist, kurze Anekdote, weil du kennst <lacht> es natürlich, äh, weil du das alles miterlebt hast, aber alle anderen Das kennen ist schon es, das, nicht.
1: das zweite Mal, das, das dritte Mal insgesamt, dass uns das so passiert ist. Das ist uns damals bei Overwatch auch schon passiert.
0: Ja, ich glaube ich glaube auch, dass, da habe ich auch im Nachhinein drüber nachgedacht und ich glaube, bei Overwatch war es auch ein Versehen. Ich glaube, es war nicht absichtlich. Ich glaube, wir nee, hatten einfach Ende nur Endeffekt. Glück. Ähm, jedenfalls, es passiert halt ab und zu, dass ähm, Fehler einfach unterlaufen. Das ist halt so. Ähm, Kriegt man mal
1: aus Versehen eine Nintendo Switch, eine Playstation, ein MacBook zugeschickt, ihr kennt das.
0: Naja, und ich war dann halt ein bisschen weg. <lacht> bin oh, wiedergekommen, ja. mein Briefkasten voll gewesen mit diesen ganzen ähm, Spielen. Und ich pack so alles das nach und dann klingt. aus.
1: Hallo, ich bin Marvin, mein, Pop, mein äh, Briefkasten ist immer voll.
0: Nein nein, 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 nein. Und ich pack so diese brief auf und ich sehe so, oh cool, Mario Rap ist da, cool, freue ich mich voll darauf zu spielen. Pack weiter aus, oh Mario, warte, das hatte ich doch schon mal. <lacht> Und dann habe ich ähm, irgendwie den Leuten von Ubisoft geschrieben so, hey, ähm, irgendwie habe ich das hier, habe ich das hier doppelt bekommen. Ich weiß, nicht, muss wohl irgendwie ein Fehler gewesen sein. Und sie meinten dann ja, puh, da muss uns wohl irgendwie ein Fehler unterlaufen sein. Ähm, Glück für euch, äh, könnt ihr gerne die zweite Version verlosen. Und deswegen an dieser Stelle... Wir
1: haben Gewinnspiele für euch, einen Haufen Kram und cooles Zeug. Wir wollen einfach mal Danke sagen, deshalb müsst ihr das hier einfach jedem weiter sagen. Wir haben Gewinnspiele für euch, einen Haufen Kram und cooles Zeug.
0: In freudiger Zusammenarbeit mit Ubisoft dürfen wir eine Version von Mario und Rabbits Kingdom Battle für die Nintendo Switch verlosen. Und weil das noch nicht genug ist, legen wir noch was oben drauf. Denn auf der Gamescom haben wir ein bisschen was mitgenommen. Wir haben eine Autogrammkarte, signiert von Charles Martinet, der Stimme von Mario, Luigi und vielen, vielen weiteren Mario-Charakteren die oben drauf kommt. Und dafür müsst ihr ein bisschen was anderes machen als sonst. Das Prinzip bleibt gleich. Die Verlosung findet über Social Media, sprich Facebook und Twitter, statt. Dazu geht ihr auf die jeweiligen Gewinnspielbeiträge auf den jeweiligen Seiten. Auf Twitter macht ihr, wie sonst auch, ein Retweet und ein Folgen. Auf Facebook müsst ihr den Beitrag liken. Und gerne könnt ihr jetzt auch ein Gefällt mir da lassen. Ähm, eine Sache, die ihr bei beiden machen müsst, ist, einen Kommentar zu schreiben mit einem Stichwort. Und das Stichwort, um das es sich handelt, ist das folgende. Alle Männer benutzen das Stichwort Peach. Alle Frauen benutzen das Stichwort Mario. So und nicht anders. Nur wenn ihr diese zwei bzw. drei Bedingungen auf, also drei Bedingungen auf Twitter, zwei Bedingungen auf Facebook, erfüllt. Seid ihr im Lostopf und könnt am Gewinnspiel teilnehmen. Ihr könnt bei beiden Plattformen mitmachen, um die doppelte Gewinnchance zu haben. Das soll euch an der Stelle freigestellt. Ja, zu so viel dazu. So haben wir das auch irgendwie klargestellt und so können sich Leute, die den Podcast nicht gehört haben, auch vertun und fliegen dann raus. Das ist, glaube ich.
1: Oh, sehr gut. Wahrscheinlich denken die dann, oh, das ist voll smart, weil dann denken die dann, oh, wir müssen schreiben, wen wir lieber mögen.
0: Genau. Zum Beispiel. Das äh, deswegen das als kleines System dahinter. Also, sehr, sehr schönes Gewinnspiel, das uns aus Zufall zugeflogen ist. Ich freue mich darüber, dass ich dieses tolle Spiel an jemanden verlosen darf. So. Wir. Ja,
1: ich meine, weil ich das Spiel getestet habe. Das so Spaß. Caroline! Oh, <lacht> du machst mich so verrückt. Das ist mein Job. Das wusstest du, als du den Vertrag unterschrieben hast. Nein, das wusste ich nicht. Lass mein uns Herz, ich bin
0: alt. Mein Herz macht es nicht mehr mit, Caro. Oh, Mausi. Warum, warum quälst du mich so? Hab doch ein bisschen Mitleid mit einem alten Mann. Nö. Heute ist das wunderbare Thema Unterhaltungsmedien. Wir möchten ein bisschen darüber sprechen, <lacht> was Unterhaltungsmedien mit uns machen. Und ich würde sagen, dass wir ähnlich wie beim letzten Thema, weil mir das das letzte Mal sehr gut gefallen hat, ich würde das ganz gerne erst einmal definieren, was sind für dich Unterhaltungsmedium, damit wir gleich in einem selben Rahmen über das Thema sprechen. Und alle Unterhaltungs
1: Leute auch. Unterhaltungsmedien sind für mich ähm, Fernseh, Bücher, Videospiele, alles was ähm, zur Zeit Überbrückung quasi da ist oder Unterhaltung. Mittlerweile auch Internet, wobei ich da schwierig, ähm, also ganz großen Unterschied ziehen würde, dass nicht das Internet ein Unterhaltungsmedium ist, sondern Dinge, die dort stattfinden, also Videos. Ähm, Reportagen und so weiter, weil man darf immer noch, muss immer noch zwischen Unterhaltungskultur und Informationskultur unterscheiden. Zum Beispiel ist eine Zeitung nicht direkt hm. ein Unterhaltungsmedium, ja, ne? Ja. So meine ich das. Ja. Ähm, das sind so Kleinigkeiten, die fallen dann irgendwann auf, wenn man Uni-Stuff macht, so. Ansonsten, ähm, ich finde... Unterhaltung, also mir ist aufgefallen, dass Unterhaltung für mich gar nicht mehr heißt, ich setze mich jetzt hin und lass mich unterhalten, sondern dass es für mich grundsätzlich ein Akt des Abschaltens ist, der Belohnung, des Runterkommens und des Hinsetzens. Weil ich habe das Gefühl, dass ich für reine Unterhaltung keine Zeit mehr habe. Ich habe das Gefühl, das gönne ich mir nicht, zu sagen, oh, ich gucke jetzt YouTube-Videos, weil mir langweilig ist, sondern dass ich mir nur gönne, YouTube-Videos zu gucken, wenn ich esse, wenn ich gerade dabei schreibe oder sonst was. Weißt du, was ich mhm. meine?
0: Ja, das mache ich aber auch so. Dass, dass
1: mir so das ist. halt schwerfällt, weil ich kann mich zum Beispiel ganz schlecht abends, also ich muss dazu sagen, ich habe seit vier Jahren, glaube ich, keinen Receiver mehr an meinem Fernseher, also ich gucke nur noch über mein Apple-TV und halt über die Konsolen, weil ich halt nur noch Netflix und so gucke, weil ich gemerkt habe, dass ich schnell in dieses Gammeln verfalle, wenn ich einen normalen Fernsehanschluss habe. Halt in dieses, okay, ich gucke jetzt was, weil es halt gerade läuft. Und das will ich nicht mehr. Ich möchte gezielt konsumieren, einfach um meine Zeit zu optimieren, weil mir das besser gefällt, als mich abends um Viertel nach acht vor den Fernseher zu setzen und mal zu gucken, was so läuft. Das ist nicht meins.
0: Ich muss aber, also für mich ist zum Beispiel Unterhaltung, ich finde Unterhaltung ist immer ein sehr. In meinem Kopf zumindest positiv annonciertes Wort. Ja. Ähm, ich finde Unterhaltungsmedien müssen aber nicht glücklich, kein glückliches Gefühl vermitteln. Für mich ist auch ein trauriger Film Unterhaltungsmedium. Ja auf
1: jeden Fall, nee nee doch. Oder
0: keine Ahnung solche Sachen. Also das komplette Gefühlsspektrum kann damit abgehandelt werden. Kurze Anekdote zu Unterhaltungsmedien, ähm, weil du gerade von Fernseh sprachst. Ich bin habe auch schon ewig kein Receiver mehr, weil tatsächlich Doofe Geschichte, ich habe so einen Anschluss in der Wand, den ich im Prinzip in den Fernseher stecken könnte, weil mein Fernseher hat einen integrierten Receiver. Aber das Kabel, was ich dafür habe, ist zu kurz, deswegen habe ich es nie angeschlossen. Naja, jedenfalls äh, ab und zu bin ich dann doch sehr Trash-affin. Ähm, ich habe ja mal, ich weiß gar nicht, war das noch zu Podcast-Zeiten, wo ich dieses Nutopia geguckt habe?
1: Ich glaube ja, es kommt mir auf jeden Fall bekannt vor.
0: Ich habe ich hab das ja ganz, ganz lang ähm, verfolgt. Ich fand es irgendwie faszinierend, so sodass Leute da sich aus dem Nichts etwas aufbauen. Und ich fand es irgendwie cool, aber das wurde dann nach einem das halben Jahr Das meine Mama auch cool. Das wurde irgendwie nach einem halben Jahr abgesetzt. Äh, nicht nach einem Jahr, wie es eigentlich geplant war, was ich schade fand, aber äh, ja, jedenfalls gibt's halt auch ganz, ganz trashige Serien mittlerweile. Und damit meine ich nicht mitten im Leben und sowas, sondern ich meine Dating-Serien. Ähm es gab eine Mal, da wurden Leute anhand ihrer nackten Körper beurteilt und Gibt's dann war das so. das nicht noch? Ich,
1: ich, ich nicht weiß dieses nicht. Love Island? Nee, nee, nee genau,
0: da, das ist meine Pointe. Ich habe zu jeden Fall erst dieses Ding mit den Genitalien mal gesehen, wo dann gesagt, ah, der hat einen schönen Penis, mhm. ja. Oh, ich habe aber mal gelernt, dass der Penis nicht unbedingt im schlaffen Zustand groß sein muss, der kann auch dann, ja, und ah, der hat mir ein bisschen <lacht> zu viel Vorhaut und es war unfassbar witzig. Ich habe, weiß nicht, drei oder vier Folgen davon angeguckt, also da ist wieder meine Trash-Affinität rausgekommen. Und dann hab, äh, beziehungsweise hat Mine mir von diesem Love Island erzählt. Und meine Trash-Affine A, da konnte nicht anders, als sich eine Folge oder zumindest einen Part dieser Serie anzugucken. Ähm, ich habe dann die erste Folge angemacht und diesen dann im Browser in drei Parts, glaube ich, aufgeteilt. Ich habe den ersten Part gesehen. Mehr sich nicht, weil ein Part schon 20 Minuten ging oder so. Um, und das war ja, also das ist der Gipfel der Unterhaltung. Ich habe in Folge 2 äh, eingeschaltet und es ist so verrückt. Es sind eine ungleiche Anzahl an Männer und Frauen, ich glaube sechs zu sieben, um, ein, eine Frau mehr als ein Mann um, <lacht> und es geht darum, nicht alleine zu sein, dass man sich einen Partner sucht und dann sitzen sie da oh, und sind so, habt ihr schon rumgeknutscht? Ach, ihr habt doch gestern Abend miteinander geschlafen und Weißt du, eine, die Person, die Single ist quasi, kriegt dann hat ein Handy und kriegt immer wieder so Nachrichten so, oh, du bist Single, du drohst dazu, rauszufliegen und du musst jetzt schnell einen neuen Partner suchen und dann kommen auch neue Leute da rein und so. Und was mich am meisten überrascht hat in der Serie, so trashig und dumm sie auch war, so eine hat davon erzählt, dass sie in ihrer letzten Beziehung geschlagen wurde und sowas und dass sie ein Vertrauensproblem hat. Und ich denke mir so, Alter, und dann gehe ich so in so eine Serie, excuse me, Ja. Und jedenfalls, um auf Newtopia zurückzukommen, André aus Newtopia ist dabei. Und das fand ich so verrückt. Weil ich ihn eigentlich in dieser Newtopia-Serie mega cool fand. Und dann sehe ich ihn in dieser Dating-Serie mit so, what? Es tut mir leid, das war gerade voll die dumme Geschichte. Aber Trash-TV hat irgendwie seine Legitimität, weil ich es witzig finde, weil ich es ironisch gucken kann. Aber viel zu viele Leute gucken Trash-TV auch völlig ernst. Und das macht mir ein bisschen Sorgen. Aber gut. Ähm, ansonsten bin ich bei der Definition völlig bei dir. Alles, was irgendwie unterhält, Internet zählt auch dazu, YouTube meiner Meinung nach, ähm, irgendwie auch Podcasts, ja, aber klar. Podcasts sehe ich weniger stark.
1: Doch, ich finde schon. Aber ich hm, ja, ich finde tatsächlich, ich finde tatsächlich den Punkt interessant, inwie sehr die uns geprägt haben. Weil das finde ich, das ist ein ganz, ganz spannendes und wichtiges Thema nachher.
0: Ja, das habe ich auch tatsächlich als Frage notiert. Ich, ich habe ja mein legendäres äh, Notiz, meine Notiz-App offen mit einigen Fragen, die ich vorbereitet habe. Aber darauf kommen wir auf jeden Fall auch noch zu sprechen ähm, in wenigen Minuten, beziehungsweise nach wenigen Matzen. Ich weiß nicht, wollen wir nach dieser wunderschönen Trash-Anekdote einfach noch eine Matz hören, Karo?
1: Ja, dann würde ich sagen, für Abwechslung hören wir meine Rhyme-Matz, oder?
0: Ja, wir können eine Rhyme-Matz hören und da ist auch für Als kleine Anekdote, äh, als als kleiner Hinweis, da ist auch der ähm, Shortcut mit drin.
1: Am Anfang, wo, genau.
0: Genau, wo die Patronen das mitbestimmt haben.
1: Ich bin ja. ein bisschen arzi-fazi geworden.
0: Es ist sehr, sehr schön geworden. Wirklich, hat mir sehr, bin sehr ein gut gefallen. Stolz. Ist auch wirklich, also ich könnte es nicht so gut. Ich könnte vor allem nicht reimen. Ich bin da über, vor allem Rhyme, reimen. Das ist schon witzig. Das naja, ist schon
1: krass, ist, oder? Ist schon, muss man erstmal ja, ja. Ja.
0: So, wir hören Am die Matze zu Wort Rhyme. Worte. Von der lieben Caroline Und ich sage,
1: ab. ich habe das Meer gesehen. Es war weit, es war kalt und es war blau. Ich habe im Meer gestanden. Warum? Weiß ich nicht genau. Meine Kleidung war nass. Meine Haut war rau. Ich habe das Meer gesehen. Es war weit, es war kalt und es war blau. So begann mein Weg, ich wusste nicht wohin. Ich lief ihn entlang und suchte nach einem Sinn. Ich habe geschrien, habe gerufen und habe geweint. Bin gerannt, bin gefallen, war mit den Schatten vereint. Mein Weg führte mich zu weit, doch er führte mich zu dir und plötzlich waren wir zu zweit. Es war kein normaler Tag, denn alles verlor sich im Wind. Wie sollte ich sein, wer ich war, wenn wir nicht sein konnten, wer wir sind. Doch so war das nun mal in meiner Welt. Wenn niemand da war, warst du halt dein eigener Held. Maltest deine Geschichte an die Wand, hofftest, dass sie jemand fand, damit jemand verstand, wie es begann, damit jemand sich erinnert daran, was mal war, was noch wird und all das von Anfang an. Eine Welt ohne Worte mag klingen furchtbar grau, doch so war das nicht wusste das genau. Denn zu verstehen, wer wir sind, brauchen wir keine Worte. Das können wir blind. Solange wir offen dafür sind, finden wir Antworten im Regen, in der Trauer und im Wind. Ich entschied, das Monster zu besiegen und der Held zu sein, der Held meiner Welt, denn so schwer konnte das nicht sein. Und als der Blitz seinen Körper durchfuhr, kippte der Tag zur Nacht, wie der Sand in einer Uhr. Mein Weg führte mich durch Schatten und durch Licht. Sie fraßen mein Glück, doch dich nahmen sie mir nicht. Und plötzlich war da noch jemand anderes. Ein Licht im Dunkeln, ein ganz besonderes. Ein Wesen aus einer alten Welt, dass es sowas noch gibt. Steinalt, langsam gebrechlich und scheinbar so antik? Er vertraute mir von Anfang an und stellte mir das Wichtigste dar, dass Abschied nehmen manchmal wichtig für einen Fortschritt war. Denn wenn ein Held stirbt und geht, steht ein neuer bereit, bereit für den Rest des Wegs. Als ich dachte, wir wären schon da, bemerkte ich, dass es das noch lange nicht war. Unendliche Stufen eilte ich hinauf, folgte dir, du wusstest, wo es lang geht, ich verließ mich darauf. Dein Bellen war Musik in meinen Ohren, ohne dich, war ich wie ein Tauber in einer Welt voller Musik, völlig verloren. Und auch in der dunkelsten Zeit standest du stets bereit, gingst erhobenen Kopfes geradeaus, mit der Vergangenheit im Nacken, lerntest du daraus. Du hast mir viel beigebracht, wir haben geweint, wir haben gesungen, wir haben gelacht. Doch das Wichtigste lehrtest du mich, wer aufgibt zu atmen, geht stets ins Licht. So ist das Leben und aussuchen kann man es sich nicht. Man muss das Leben stets nehmen, wie es ist. Und egal wie viele Umwege man nimmt, irgendwann hört das Blut auf zu fließen, wird dunkel und gerinnt. Ich habe losgelassen, habe die Führung übergeben an den Wind, denn ich habe gelernt, die Dinge zu akzeptieren, wie sie sind. Gegeben, ich habe lange überlegt, ob ich überhaupt zu Rhyme eine wirkliche Review verfassen möchte oder ob ich der Meinung bin, dass das Gedicht reicht. Am liebsten würde ich das Gedicht so stehen lassen, aber es gibt so viel, was ich zu Rhyme noch zu sagen habe, weshalb ich jetzt hier doch sitze und noch ein paar Worte zu Rhyme aufnehme. Denn Rhyme ist ein ganz, ganz besonderes Spiel, das ich so auch noch nicht gespielt habe. Am Anfang machen sie den Move, der nicht gerade unbekannt ist, und zwar wir landen auf einer Insel, werden anscheinend aus dem Meer angespült, sind ein kleiner Junge, haben eine so eine Tunika an mit einem ähm, so eine Toga, so rum mit einem roten Mäntelchen, sage ich jetzt mal, und wir können hüpfen, schreien, laufen und Dinge schieben. Das ist alles. Das sind die ganzen Mechaniken im Spiel, was erstmal sehr eigenartig ist, muss ich sagen. Ich mag minimalistische Mechaniken, solange sie gut umgesetzt sind. Doch das funktioniert ziemlich gut und womit Rhyme mich tatsächlich abgeholt hat, war das Pacing. Denn am Anfang laufen wir rum in einer wirklich überraschend sehr, sehr großen Welt für ein Indie-Game. Wenn man mich fragt, es fühlt sich nochmal einen Ticken größer an als Journey und Journey fühlt sich schon sehr groß an für seine Verhältnisse. Und wir schauen uns erstmal um, wir sammeln Dinge ein, dann treffen wir unseren Fuchs, der sozusagen unser, sagen wir mal, animalischer roter Faden im Spiel wird, was ich ganz schön fand, mir aber mehr Interaktionsmöglichkeiten gewünscht hätte. Und doch relativ schnell merken wir, warum sind wir überhaupt hier und was tun wir hier? Und langsam erfahren wir das, was wirklich schockierend ist, weil die Art und Weise, wie Rimes uns mitteilt, ist... Besonders, denn sie ist nicht, hey, hier ist die Auflösung, sondern ja, du musst es jetzt selber herausfinden. Das ist gar nicht so leicht, lässt dementsprechend ziemlich viel Interpretationsspielraum, was ich persönlich eigentlich ganz gerne mag. Das Spiel wird aber auch relativ schnell recht ernst, was mich überrascht hat, weil ich damit für meinen Teil zum Beispiel nicht gerechnet habe, dass das Spiel so ernst wird. Weshalb es mich auch dementsprechend ordentlich umgehauen hat, als es dann naja, in die Vollen ging, sage ich jetzt mal. Das Pacing ist ziemlich, ziemlich gut und bringt den Spieler tatsächlich dazu, dass man sich in dem Spiel verloren fühlt im Sinne von, ich habe jetzt gerade gefühlt 20 Stunden reingesteckt, dabei waren es nur 5 oder so. denn Ich habe das Gefühl, meine Reise in Rhyme war doppelt oder dreimal so lange wie in Journey oder The Last Guardian. Ich kann nicht genau beschreiben, warum, aber es fühlt sich einfach so an wo wir auch direkt schon bei den Vergleichen sind. Denn Rhyme ist sehr journey esque und sehr The Last Guardian-ähnlich. Zwar interagieren wir mit unserem Fuchs nicht auf diese Art und Weise, wie wir es mit Trico in The Last Guardian tun. Trotzdem ist es so, wir haben ein Kind, ist ein bisschen clumsy und es fällt überall runter und klettert so ein bisschen schwierig. Und ich weiß nicht, wo wir hinlaufen, aber es wird schon irgendwie einen Grund haben. Und wir sehen was am Horizont, wo wir hin müssen. Das kennen wir auch schon aus Journey. Das ist ganz okay, dass es quasi diese Parallelen hat, aber ich, mich nerven Parallelen in Videospielen mittlerweile. Ich hätte gerne ein paar frische und neue Sachen. Weshalb ich zwar sage, es ist okay und ich akzeptiere das, was vielleicht auch daran liegt, dass ich Journey sehr, sehr liebe und mir The Last Guardian auch echt, eigentlich echt gut gefallen hat. Aber hier hätte ich mir halt ein bisschen mehr Abwechslung gewünscht, gerade in der Hinsicht, dass das Spiel irgendwann ab dem Part, sobald wir auf die Sentinels treffen, es ist kein Spoiler, ist jetzt hier nur eine ungefähre Zeitangabe, einen ganz anderen Weg geht und ganz besonders wird. Und ich verstehe nicht, warum sie dann am Anfang quasi einen so sehr auf Journey machen mussten, vom Gefühl her. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Abwechslung gewünscht. Die Grafik ist ganz, ganz besonders. Es ist eine recht einfache, ich glaube, es ist mit Unity gemacht, ich bin mir gerade nicht sicher. Eine ganz einfache Indie-Game-Grafik, wirklich schön gemacht, ein echt schöner Artstil, ohne harte Kanten, mit ähm, also ohne schwarze harte Kanten, also kein Cell-Shading, wie wir es mittlerweile von allem kennen, sondern ein ganz, ganz schöner, einfacher Look, der sehr an The Witness erinnert und auch der Soundtrack ist Großartig, Der Soundtrack ist fantastisch von Rhyme. Das hat mich wirklich, wirklich geschockt, weil ich stehe auf gute Soundtracks und Journey hat meiner Meinung nach einen der besten Videospiel-Soundtracks aller Zeiten. Und Rhyme muss ich da nicht verstecken, denn der Soundtrack ist nochmal viel, viel länger, umfangreicher und noch emotionaler. Dementsprechend ist auch die Story von Rhyme nicht ganz ohne. Ich habe damit nicht gerechnet und ich glaube, es ist eins der Videospiele, Eins der wenigen Videospiele, die es geschafft haben, mich vor dem vor der Konsole sitzen zu lassen. Und ich war vollkommen fertig. Ich hatte einen riesengroßen Kloß im Hals, Tränen in den Augen. Ich habe damit einfach nicht gerechnet. Und das ist ziemlich, ziemlich gut, dass Videospiele das noch schaffen können. Denn es beweist es halt einfach. Womit Rhyme einen ziemlich, ziemlich guten, aber auch einen sehr, sehr mutigen Schritt in eine Richtung geht, von der ich mir in Zukunft mehr wünsche, weil solche Dinge können halt solche Geschichten können halt nur von Indie-Spielen erzählt werden, habe ich das Gefühl. Was mich ein bisschen traurig macht, weil ich halt auch sehr auf ähm, AAA-Titel gerne meine Hoffnung setzen würde. Aber dann kommt da plötzlich so ein Rhyme hervor und zeigt mir, worum es eigentlich wirklich im Leben geht. Und das hat mich geschockt im absolut positiven Sinne. Und ich hatte unfassbar schöne viele Stunden in Rhyme. Und das Spiel schenkt einem nichts. Das merkt man allein schon bei den Collectibles. Und ich weiß, dass ich für meinen Teil auf jeden Fall wieder zurückkehren werde.
0: Ich weiß nicht, wollen wir einfach meine Fragen von oben bis unten durchgehen? Jo,
1: go for it. Einfach mal Schmerz. bevor wir jetzt bevor wir
0: bevor wir darüber reden, wie der Einfluss von Unterhaltungsmedien auf unser Leben ist, würde ich vielleicht vorher erstmal darüber reden wollen, wie der Medienkonsum in unserem Leben ist. Wie haben wir früher, wie haben wir heute konsumiert? Zeit, Intensität. So. Soll ich anfangen? Liebend gerne.
1: Ich habe ähm, immer viel Fernsehen geguckt. Man muss dazu sagen, mein Bruder und ich hatten beide recht frühen Fernseher, als mein Bruder mit 14 oben in die Wohnung gezogen ist. Also das ist dann quasi unsere erweiterte Wohnung geworden mit Gästezimmer und so ähm, klingt so, als wäre das mit 14 ausgezogen. <lacht> also nein, hat einfach oben ein Zimmer bekommen, ein Arbeitszimmer und daneben nehmen wir unser Gästezimmer. Haben wir beide einen Fernseher bekommen? Ich war zu der Zeit elf. Wenn ich so rückblickend zu der Zeit war es schon ungewöhnlich, mit elf einen Fernseher zu haben. Sage ich ganz ehrlich. Ich hatte so einen ganz kleinen, total süßen und habe echt viel geguckt. Ich hab, Ich bin so ein Mensch, ich brauche was auch meiner Angstproblematik geschuldet ist, äh, morgens brauche ich Fernsehen. Also mittlerweile nicht mehr, also beim Frühstück ja, aber wenn ich mich fertig mache und so, brauche ich Fernsehen. Und das brauchte ich auch immer während Schulzeiten. Grundsätzlich immer morgens Fernseher angemacht, habe Scrubs geguckt. Dadurch ist Scrubs auch ein sehr, sehr großer Teil meines Lebens geworden. Ich brauchte das einfach. Einfach, damit da jemand redet mhm. und so weiter. Ich habe viel Fernsehen geguckt und zwar halt wirklich so, ähm, Scrubs habe ich sehr viel geguckt, How I Met Your Mother, Big Bang Theory und den ganzen Kram. Und irgendwann wurde es weniger. Und dann kamen Serien. Das fing an mit OC California, One Tree Hill und so, die ich halt auch wirklich gekauft habe und dann geschaut habe. Dann wurden es nur noch Serien. Dann habe ich ganz viel Supernatural, Sherlock, Doctor Who und so geguckt. Das fing 2013 an, als ich mir dann Apple TV gekauft habe. Ähm... Und was ich auch bis heute super viel nutze, das war eine total geile Investition, das ist halt einfach Smart-TV-Ding, ne das gab es halt damals so noch nicht ja. und das ist halt echt fantastisch. Und mittlerweile gucke ich nur noch gezielt, ich habe meinen YouTube-Feed, durch den ich ab und zu durchscrolle und ich gucke nur noch gezielt Serien oder Filme, die ich wirklich jetzt explizit gucken will, weil wie gesagt, ich möchte meinen... Konsum so ein bisschen kontrollieren können. Und einzige Ausnahme ist halt sowas wie Rocket Beans, dass ich halt manchmal sage, okay, ich schalte das jetzt gerade ein, was auch weniger geworden ist in den letzten zwei Jahren, weil mir viel nicht mehr zusagt. Aber ähm, da gibt es dann tatsächlich auch noch dieses, oh, am Freitag ist Pen and Paper, dann muss ich pünktlich vom, äh, vom TV sitzen. Das ist auch nochmal schön. Das mag ich auch sehr, sehr gerne, dass es das quasi noch gibt. Soviel zum Thema Fernsehen. Also Fernsehen war bei mir immer mega präsent. Das hatten meine Klassenkameraden und auch meine Famili familiäre, also meine Cousinen und so, da gab's das nicht, ne, die durften einmal am Tag ihre Serie das gucken, so mit elf bis 16 oder so durften die, die haben auch bis zum Ende hin, bis die ausgezogen sind, mega wenig Fernsehen und so, guck, durften hm. noch keine Serien schauen auf dem Laptop und so, super strange. Hm. Ähm, dementsprechend sah übrigens auch die Erziehung aus, ne, also Strafe war halt bei uns, Gart Kabel abgeben und so. Und, ähm, ja. Fernsehverbot halt, wenn wir Scheiße gebaut haben. Hatte ich nie. Ähm, ein echt spannendes weiteres Medium bei mir sind ja halt die Bücher, weil ich halt immer viel gelesen habe schon als Kind. Jetzt als Kind nicht so krass viel, aber halt ordentlich. Irgendwann dann gar nicht mehr. Und dann ist die Sache mit dem Knie passiert, als ich 13 war. Und von da an habe ich halt wieder angefangen zu lesen. Und dann richtig, richtig viel. Wirklich richtig, richtig viel. Ich habe unfassbar viel gelesen in dieser Zeit. Und ähm, das hat dann bis heute angehalten. Und Bücher sind für mich tatsächlich noch Eins der einzigen Unterhaltungsmedien, wo ich mich drauf einlassen kann, weil es eine ganz besondere Art der Beschallung ist. Weil man im Gegensatz zu Fernseher, Videospiele gehören da auch zu, man kann sich komplett drauf einlassen. Es kommt das Handy weg, du kannst währenddessen nicht multitasken, du machst jetzt nur diese eine Sache. Und das finde ich am Lesen so spannend. Außerdem ähm, finde ich, Lesen halt... Lesen bietet tatsächlich eine größere Facette, als es Serien und TV für mich tut. Sprich, es gibt so viele verschiedene Richtungen, in die das Thema Lesen gehen kann, von Fantasy über Romane bis hin zu Sachbüchern, dass ich da das Gefühl habe, auch wenn ich mich in meinem meiner kleinen Buchfilterbubble bewege, die tatsächlich durchs Bücherbloggen krass aufgebrochen wird, was ich sehr schön finde, dass da viel Abwechslung und Diversität gibt, was ich sehr, 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 sehr toll finde. Und als letztes wären halt Videospiele, wo ich halt sagen muss, ich, ich weiß nicht mehr, ob ich das Unterhaltung abstempeln Doch, würde. Doch auf jeden Fall. Ja, auf aber ich suche, nee, ich suche nach einem noch besseren Wort, weil ich setze mich nicht äh, vor, den, vor die PlayStation, um unterhalten zu werden. Ich setze mich mittlerweile echt einfach nur noch um die, vor die PlayStation, um wirklich einfach Spaß zu haben. Für mich ist ja, es ein reines ist Ja, für mich ist es ein reines Belohnungssystem geworden. Also, also im Sinne von, ich setze mich jetzt nicht morgens vor die Playstation, sondern ich setze mich vor die Playstation, wenn ich meinen Shit geschafft habe oder abends dann mit meinen Freunden da spiele. Und das ist halt eine total schöne Art und Weise geworden von, ich sitze alleine vom PC mit mittlerweile, ich spiele jeden Abend mit meinen Freunden und meinem Freund und so Overwatch, das ist fantastisch.
0: Ja, ja ich, äh, puh, das ja. war mein Monolog. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass mein Medienkonsum auch in den letzten Jahren einfach ja, es hat einfach mega krass zugenommen. Ähm, ich habe aber schon immer sehr viel konsumiert. Ähm, ich hatte auch, wie du Drogen. das gerade.
1: Hm? das übliche. Drogen. Ja, Drogen, Drogen und
0: Drogen. so. Äh, ja. Nee, ich hatte, das, ich hatte auch so einen Kumpel, der ähnlich wie deine Cousine oder was das gerade waren, auch basically gar nicht konsumieren durfte, wo dann so hieß, eine Stunde am Tag. Und ich war so, Richtig. what? <lacht> Ich ja. habe so viel früher gesehen. Also ja. ich kann mich natürlich nicht an alles zurückerinnern, ähm, aber in meiner Erinnerung ist es so, dass ich erst also in meiner frühesten Vergangenheit so alles auf Super RTL und Nickelodeon gesehen habe. Ja, oh ähm, Gott,
1: stimmt. Da
0: habe ich wirklich alles oh gesehen. Gott, und dann, als stimmt. ich älter wurde, hat es mit den Anime angefangen. So mit,
1: alles auf Nick gesehen, alles. Oh, ich hab,
0: was habe ich denn? Ich glaube, meine ersten wirklichen Anime waren auf Tele 5 noch. Mila Superstar lief da morgens und Kickers. Das habe ich, glaube ich, Pokemon. immer gesehen. Ähm, und später halt die ganzen RTL-2-Sachen, ne? Dragon Ball, Digimon, Pokémon.
1: Bei ja, Mir fing's halt mit Pokémon an, weil ich bin noch mal zwei Jahre jünger als du. Und ähm, das lief dann halt bei mir halt immer Pokémon. Es,
0: es gab halt so auch Ich habe wirklich jeden Scheiß gesehen, der irgendwie auf RTL-2 lief. Ähm, dann lief dann auch so Sachen wie Wedding Peach. What? Das sind Leute oder so Mädels, die wenn sie gegen die bösen kämpfen sich verwandeln und dann Hochzeitskleider tragen. What? So ein Scheiß habe ich gesehen. Ich habe auch eine ähm, Zeit
1: lang Shopping Queen ab und an mal geguckt und habe mich dann ganz schnell davon entfernt wieder.
0: Oder Doremi mhm. war auch Doremi war auch früher relativ lang am laufen, das, daran kann ich mich auch voll gut erinnern. Ähm, jedenfalls ganz ganz viel Anime Kram, der wirklich dann ganz eine, eine Konstante meines Lebens werden sollte. Ähm was habe ich denn? Ich bin relativ, also für mein Alter, oder wie man das eigentlich denken sollte, relativ spät erst zu richtigen Serien gekommen, weil ich immer gesagt habe, hey, Serien mit echten Menschen, das finde ich so unglaubwürdig, ich finde das voll dumm. Und ich, ich habe hab immer auch, nur Cartoons und Anime auch geguckt, weil ich das irgendwie, irgendwie cooler fand. Videospiele auch früher ähm, gespielt, aber glaube ich. War das denn,
1: darf ich dich kurz unterbrechen? Ja klar. War das denn, ich finde halt Scrubs da halt ganz spannend, weil Scrubs läuft halt einfach faktisch nicht mehr. Wie war das bei dir mit Scrubs? Wie bist du zu Scrubs gekommen? Weil wir sind beide riesengroße Scrubs-Fans -Fan, und bei mir war es halt einfach, dass ähm, als es bei mir anfing mit meinen psychischen Problemen und ich dann mal immer mal wieder krank war in der Schule, habe ich halt morgens Scrubs geguckt und das war für mich so ein safe place ähm. und ähm, wie ging das denn dann bei dir los?
0: tatsächlich äh, nach der Schule. Es lief immer nach der Schule. Ich konnte es immer vom, beim Hause gucken. Stimmt. Und ich bin so, ich bin beim so ein, Essen dann. Genau, ich bin ein beim Essen Gucker. Ich kann wirklich, ja, ich auch. es ist es ist mir physisch und psychisch unmöglich nicht zu gucken beim Essen. Das tötet mich.
1: Außer man isst mit jemandem, Nein. oder? Nein. <lacht> Was?
0: Nein. Also, das ein, die einzige Situation, in der das legitim ist, ist, wenn man essen geht. Ansonsten muss. Ja, oder irgendwas wenn man dabei. mit der
1: ganzen Familie ist. Also mit allen so. so das passiert Oma,
0: einmal im Jahr an Weihnachten. Schee. Schee. Aber selbst wenn mein Vater sagt: so, ach komm, iss doch mal am Tisch. Nein. Nein, ich muss etwas dabei gucken. Ich habe auch früher nach der Schule, ich habe mich nie mit meinen Eltern und meinem Bruder ins, äh, in die Küche gesetzt. Ich habe mich immer ins Wohnzimmer gesetzt und habe dabei was geguckt. Es ist mir einfach unmöglich.
1: Oh, ich saß jeden Mittag auf dem Fe auf, auf, im Wohnzimmer, habe dann da gegessen, so von zwei bis keine Ahnung drei Uhr habe ich dann Serien geguckt und äh, ja, genau, genau das gleiche. Aber das lag auch bei uns an anderen Dingen, weil das gab es dann irgendwann nicht mehr. setze dich mal an den Tisch.
0: Um jedenfalls das Ding von früher zu beenden, ähm, Videospiele weniger, wesentlich weniger als früher, äh, als heute, aber trotzdem ein bisschen so. Ich habe halt immer super viel mit meinen Nachbarn und mit Freunden aus der Schule gespielt, ähm, aber wenn ich so überlege, welche Titel ich wirklich, an welche ich mich noch aktiv erinnern kann, dann ist das... Ungefähr so viel, wie ich in einem Jahr mittlerweile spiele, ähm, auf meine ganze Kindheit gesehen.
1: Bei mir nicht mal, naja, aber ja.
0: Ja, aber ich habe ja auch deutlich mehr gespielt als du, also das hat ja mit ja. Final Fantasy angefangen. Ich hab,
1: Ja, ich habe halt nur Handheld gespielt, ich habe viel, unfassbar viel gespielt, aber halt nur Handheld.
0: Nee, ich habe auch äh, Also ja, halt. ich habe
1: auch Sims und Tony Hawk am PC gespielt, aber ich habe halt, also die meiste Zeit habe ich tatsächlich, glaube ich, halt echt in... Simpsons am PC verbracht, aber ich habe halt wirklich nur diese zwei Dinge halt gemacht, Handheld und Simpsons, und Tony Hawk am nee. PC. Das war's halt. Ähm, Herr, neue ich, Spiele gab's bei uns nicht. Es gab kein, oh, guck mal, das neue Spiel ist raus, gab's nicht. Ich habe ja mit niemandem anderen gespielt, weil bei mir niemand im Umfeld ja, gespielt Ja, aber so hat. so
0: mit dem neuen Spiel war das bei mir auch nicht. Es war immer so, Spiele waren halt irgendwie einfach da. Und äh, ja. keine Ahnung, ich habe auch, glaube ich, ich glaube, die ersten Dragon Ball-Spiele waren damals auch noch für den PC, wenn ich mich recht erinnere. Ich kann mich nämlich daran erinnern, dass wir irgendwie im Keller saßen bei meinem Nachbarn und da bei dem, am Computer von seinem Bruder gespielt haben. Das waren ja noch diese bockschweren Spiele, wie sie, wie jetzt tatsächlich Dragon Ball Fight, das auch wieder rauskommt, so 2D-Dinger, ähm, wo du dann mit diesen ganzen Kombos hast, wie das auch bei Tekken und so noch ist. Naja, egal. Soll doch jetzt gar nicht Thema sein. Ähm, Videospiel auf jeden Fall wesentlich weniger, das ist auf jeden Fall exorbitant mehr geworden mit den Jahren, ähm, wobei ich auch mal ein zwei Jahre wirklich eine Pause hatte, wo ich keine, also der Schritt von der PS2 auf der PS3 war sehr lang. Ich bin erst sehr spät in die PS3 eingestiegen, äh, habe dann aber relativ viel nachgeholt, ähm, wirklich Launch-Titel und sowas. Ja, was haben wir noch? Bücher habe ich. Ich habe früher ein bisschen gelesen, Sams und sowas als als oh, ganz das kleiner Buch. Oh, super. Aber hab mega lang dafür gebraucht. Ich war sechs, nie Mann, krass. War nie krass im Lesen. Ähm, sonst die Harry Potter mit Bücher habe ich gelesen. Und so? Comics. Äh, Gab es bei uns
1: früher auch nicht. Also Einzel Asterix und Obelix und Taschenbücher gab es bei uns. Genau, lustige Taschenbücher. Taschenbücher ist das
0: einzige, was ich gelesen habe, aber die auch krass. Also mein Papa hat die ich eine auch. Zeit lang gesammelt. Der hatte wirklich so eine riesen Schublade voll. Und da habe ich dann immer wieder was gelesen, was er gerade gelesen hat. Oder im Urlaub, wenn wir im Urlaub waren, habe ich die so durchgezogen, in einem Weg. Und ich habe, glaube ich, in einem Urlaub zehn dieser lustigen Taschenbücher gekauft und meine Eltern sind wahrscheinlich explodiert, weil sie mir immer wieder so ein neues Buch kaufen mussten. Und generell im Urlaub lesen war so ein Ding bei mir.
1: Ich habe dazu eine ganz süße Anekdote. Darf ich die kurz erzählen? Aber natürlich. Ich weiß nicht, ob ich die schon mal erzählt habe. Und zwar, ähm, als mir die Sache mit dem Knie passiert ist, als ich mir mit 13 ins Kreuzband und den ganzen ja, Scheiß kenn, da gerissen habe, ne? Ne? Ja. hat mein Papa, ähm, mein Papa hat auch immer lustige Taschenbücher gelesen. Also er ist nicht so aktiv, aber es war halt, wir hatten hier immer welche rumliegen, so Klolektüre halt, ne? Und... Mein Papa hat dann gesagt, weißt du was, wir machen einen Deal. Wir kaufen dir jeden Monat ein lustiges Taschenbuch und wenn du zwölf Stück zusammen hast, ist wieder ist alles vorbei. Quasi witzig, wenn man überlegt, dass ich jetzt fünf Monate Post-OP bin. Aber okay. Und alles machen darf. Aber gut. Und ähm, dann haben wir tatsächlich, wir haben irgendwann bei Monat neun oder so aufgehört, habe ich jeden Monat ein lustiges Taschenbuch bekommen. Und ich habe die alle noch hier rumliegen. Da hinten auf meinem Stapel, wo meine Bücher liegen, sind auch immer noch zwei lustige Taschenbücher immer in meinem Bett, falls ich nicht einschlafen kann oder so. Oder ich irgendwie gerade ein stressiges Buch lese oder so. Dann lese ich das nicht abends. Und äh, unter meinem Bett liegen auch noch ohne Ende rum. Und ähm, ich lese die immer mal wieder neu durch. Und das war bei mir tatsächlich auch so meine... Ähm, Lektüre. Und Asterix und Obelix habe ich richtig viel gelesen. Es gab mal von der BILD eine Aktion, dass man bild -Coins oder so hießen, die gegen ähm, Comic-Sammelbänder eintauschen kann. Wir hatten Asterix und Obelix hier, Tim und Struppi, äh, Mickey, Maus und... Noch irgendwas, die habe ich so kaputt gelesen. Ich habe die so häufig gelesen. Und äh, Detektivromane war bei mir als Kind heftig. Und zwar richtig heftig. Hier Thema Urlaub. Ich habe in jedem Urlaub vier oder fünf Detektivromane. Team habe ich gelesen. Dann ganz jung noch das magische Baumhaus und so. Voll geil.
0: Ja, um kurz das dann von mir abzuschließen. Heute Videospiele, ganz, ganz krass. Was aber natürlich auch dem ganzen Podcast-Ding geschuldet ist. Ähm Serien sind durch deinen Netflix-Account unfassbar in die Höhe <lacht> Hallo. Hallo, ähm, EBIMS,
1: die Zahlerin.
0: Also wirklich, wenn ich keine Spiele habe, dann schaue ich Netflix regelmäßig durch. So, Ich habe das auch. so oft, dass ich keine Serien mehr zu gucken habe, weil ich sie alle schon kenne. Äh, ich mache jetzt das nur so Das ist
1: wirklich so. Ich gucke so eine Sache und du guckst halt wirklich in dieser Zwischenzeit vier Serien ja, durch. Das wirklich. ist so krass, weil ich, ich gucke halt Katzenbespiele Lost und er guckt vier währenddessen.
0: Ich bin aber auch ähm, Bisschen gewandelt. Früher war ich so ein richtig krasser Filmfan. Ähm, ich mag Filme immer noch, aber ich habe immer das Gefühl, Filme verlangen mir zu viel ab, zu viel Zeit, Dankeschön. die ich rein investieren muss. Dankeschön. Serien guck ich voll kratsch. gerne. Ich gucke sie im Endeffekt genauso lang. Was? Ich guck Serien im Endeffekt. Wenn man überlegt, dass Serien, ja. Serien, halt ja,
1: das Serien halt eigentlich mehr Zeit, aber ich bin genau so. Nein, 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 das
0: meine ich nicht. Ich meine, ich meine, ich guck am Tag. Ich hätte einen Film gucken können. Ich gucke aber in derselben Zeit so viele Serienfolgen was dumm ist, aber ich habe das Gefühl, ich kann jederzeit aussteigen. Ich kann ja. jederzeit sagen, ich, äh, keine Ahnung, schreibe jetzt eine Matz oder die raus einkaufen oder Absolut, sonst was. Absolut, genau das. So, das. Das ist halt der Unterschied zwischen Serien und Filmen. Und Serie hat eben mehr Zeit, Charaktere aufzubauen. Und das mag ich irgendwie lieber. Und deswegen habe ich Serien einfach so für mich lieben gelernt. Und äh, ich gucke immer noch gerne Filme, aber wesentlich selektiver als früher. Äh, Serien schlucke ich aber weg.
1: Ey, ohne Scheiß, eins zu eins, das ist es. Ich hatte die Diskussion damals mit einer Freundin und die hat das nicht verstanden und akzeptiert. Aber ich habe das halt versucht zu erklären, dass ich so ein Mensch bin, ich brauche Zeit, Charaktere kennenzulernen. Ich bin super selektiv bei Filmen. Wenn man mir sagt, hey komm, wir gucken den Film, der ist gut, versuche ich mich ein halbes Jahr lang drin rumzuwinden, damit wir diesen Film nicht gucken Ach, können. Dementsprechend nicht. bin ich halt auch so ein Fan von wirklich, wirklich guten Filmen, dass ich dann wirklich versuche, ich gehe nie ins Kino. Ich gehe wirklich, ich gehe nie ins Kino. Ich geh es gab auch nur für ja einen einzigen Film. Genau, der einzigen Film, auf den ich mich dieses Jahr gefreut habe, war Spider-Man. Ja, war nicht im Kino. Weil ich einfach mir gesagt habe, oh, nee, ich bin halt so ein Mensch, ich möchte in meinem Bett eingekuschelt sitzen und am besten, ich habe auch gemerkt, dass ich Filme lieber mit jemand anderem schaue, weil ich alleine zu unaufmerksam bin. Also ich mache das lieber, wenn ich meine beste Freundin äh, oder ähm, mein Freund ins Bett packe und sage, komm, wir gucken jetzt einen Film. Ähm, das funktioniert besser, als wenn ich mich alleine hinsetze und Filme gucke. Ist halt ADHS-Kopf, ne? Also, kann mich nicht konzentrieren, außer jemand sitzt neben mir und wir schauen aktiv das zusammen. Aber ich wie du sagst, ey, wirklich eins zu eins verlangt mehr von mir ab als eine Serie. Nee, ich,
0: ich mag beides sehr, sehr gerne. Ich mag auch Kino, aber Kino ist mir halt schlicht zu teuer. Aber ich finde, ja. Kino generell ist ein Thema, wo wir an anderer Stelle nochmal detaillierter drüber sprechen können, beziehungsweise Kino und Home-Entertainment ähm habt da oh, äh, egal reden wir mal anders drüber. <lacht> ja, das auf jeden Fall dazu. Äh, ich weiß nicht, wir können auch gerne noch mal eine Matz hören, weil ich habe das Gefühl, ich habe gerade so viel geredet.
1: Ich habe vorher auch viel geredet, das ist äh, versteh Deswegen ich sehr
0: gut. Würde ich sagen, hören wir noch mal eine Matz. ähm, am besten was von mir, weil ich noch sehr viel on hold hab. Ähm knack. Ja. Knack 2.
1: Ey, willst, willst du die Anekdote erzählen, oder erzählst ja, du das in der Ja, äh, ich,
0: hab, ich hab's angedeutet im Podcast in, in der Mats. Ich
1: war so verwirrt, wirklich. Ich, du, ich, du hast mich richtig geschockt mit dieser Tatsache. Und zwar ist es hier so, dass...
0: Nein, 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 nein. das ist okay. Wir lassen es einfach so stehen. Okay. Wir nennen uns die Matze Knack 2. <lacht> Wie die liebe Karos sagen würde. Und ja.
1: Matz.
0: Next 2 ist also draußen. Dann uh, muss ich mir also irgendwie uh, eine Mats dazu ausdenken. Okay. Hm, ich brauche irgendwie einen guten Einstieg. Ein guter Einstieg. Ah, <lacht> ich habe eine Idee. Ich schaue mir einfach mal User-Bewertung zum ersten Teil an. Vielleicht kriege ich da eine Inspiration oder so. Das Spiel ist zeitweise minimal unterhaltsam. Die Story ist belanglos umpt über die Maßen lieblos und einfallslos gemacht. Auch die Figuren sind vollkommen unsympathisch und ohne jeglichen ansprechenden Zug gestaltet. Teilweise ist das Spiel so lächerlich schlecht gemacht, dass man sich fragt, ob es nicht von Schimpansen nach einer Lobotomie gemacht wurde. Die Figuren, die dieses Spiel entworfen haben, sind absolut inkompetent und haben es nicht verdient auch nur einen müden Cent für das, was sie arbeit Nennen zu bekommen. Oh, oh, what? Krass. Also so schlecht habe ich das Spiel eigentlich gar nicht in Erinnerung. Aber gut, fangen wir am besten vorne an. Was ist Nack oder Knack? Wie Karo sagen würde. Bei Nack handelt es sich um ein klein aus Artefakten einer früheren Zivilisation bestehendes Lebewesen. Dieses wird je nach aufgenommener Menge Artefakte größer oder kleiner. Dabei ändert sich eben auch sein Wesen, während er, wenn er kleines, ist, stumm ist und eher kindlich wirkt, ist er in seiner großen Form brutal und fast schon emotionslos. Bei dem Spiel selbst handelt es sich um ein Jump'n'Run Action-Adventure, wie wir das eigentlich auch von Ratchet Clank beispielsweise kennen und ich finde, das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, um die beiden miteinander zu vergleichen. Neck kam damals als Launch-Titel für die PS4 raus und war somit auch mein erstes großes Spiel für die neue Konsole. Die Meinungen der Community waren eher zwiegespalten, wie wir gerade gemerkt haben. Als Grund damals wurde genannt, dass sich das Entwicklerstudio besonders beeilen musste, eben weil es ein Launch-Titel werden sollte. Also wurden Kompromisse gemacht. Und trotz des sehr zwiegespaltenen Lagers und Sachen Neck hat sich Sony dazu entschieden, einen zweiten Teil aus dem Boden zu stampfen. Diesmal mit mehr Zeit und in der Hoffnung, alle Fehler besser zu machen und das Potenzial von Neck vollends auszuschöpfen. Aber worum geht's? Einige Zeit ist seit dem ersten Teil vergangen. Die Welt wurde von den Kobolden beschützt. Deswegen müssen wir jetzt die Hochkobolde vertreiben. <lacht> Bei diesen handelt es sich um eine uralte Zivilisation, die hochtechnologisiert war und im ständigen Krieg mit den Menschen lebten, um Kristalle. Doch ein mutiger Held schaffte es, den Krieg zu beenden, indem er das Kontrollzentrum der Hochkobolde zerstörte und so deren Waffen niederlegte. Nun ist diese Zivilisation die sich für Jahrhunderte versteckt hat, wieder aufgetaucht und möchte die Welt für sich zurückerobern. Wir machen uns also als Snack zusammen mit unserem Sidekick Lucas und seinem abenteuerlustigen und männlichen Männeronkel auf, um der Bedrohung auf den Grund zu gehen. Wir durchlaufen dabei 15 Kapitel mit zahlreichen Unterkapiteln, wobei jeder Ort ein eigenes Kapitel darstellt. Spieletechnisch kloppen wir uns dabei mit einer begrenzten Anzahl an Schlägen und Tritten durch die Gegnermassen, lösen ab und zu ein paar Schieberätsel oder überqueren die Map in alter Jump run manier über verschiedene Hindernisse. Und je länger ich spiele, desto mehr fühlt es sich an, als hätte ich irgendwie einen Ratchet Clank in der Hand. Deswegen auch hier würde sich dieser Vergleich super gut eignen. Ich habe diese Spiele früher geliebt, aber irgendwie ist Nack dann doch anders. Zwar lernen wir auf das Spiel verteilt auf magische Art und Weise von einer Klosterkampfmönchen immer wieder neue Moves wie den verlängerbaren Arm bzw. der feste Schlag oder die Körperattacke, aber so richtig Abwechslung bringt es nicht mit rein, weil es dann doch nicht so unterschiedlich vom normalen Kampf ist. Und hier auch wieder der Kontrast zu Ratchet Clank mit den unterschiedlichen Waffen, die man über das Spiel verteilt bekommt. Da funktioniert die Abwechslung meiner Meinung nach gesehen besser. Auch der Skilltree ist nett, aber irgendwie hat man einen richtigen Power-Up dadurch nicht gemerkt. Die Sprungpassagen waren auch zu 95% unfassbar leicht und keine wirkliche Herausforderung. Es gab vielleicht ein oder zwei Momente, wo ich mich mal dumm angestellt habe und dann ein paar Versuche mehr gebraucht habe. Allgemein lässt sich das Gameplay wohl eher als relativ monoton und repetitiv beschreiben, als wirklich abwechslungsreich, wie es irgendwie versucht wurde. Ganz nett waren dabei aber die Action-Time-Events, ähm, die Quick-Time-Events, die immer mal wieder auftauchten und Neck und seine Fähigkeiten erst richtig schön in Szene gesetzt haben, beziehungsweise diese in Szene setzen konnten. Mir persönlich fehlte irgendwie die Verwendung der verschiedenen Arten von Neck, wenn er groß und wenn er klein ist. Besonders Mini-Neck kam irgendwie kaum zum Einsatz. Da wird meiner Meinung nach einfach so ein bisschen Potenzial verschenkt, weil dieser Charakter so eine ähm, Ambivalenz zeigt, weil er eben, naja, er ist quasi Schizophrenie in Person, aber nicht in Negativ. Wisst ihr, was ich meine? Wie gesagt, da wird halt einfach so ein bisschen ähm, Potenzial verschenkt. Die Charaktere an Neck-Seite konnten mir auch eigentlich zum Beispiel überhaupt nicht egaler sein. Aber trotzdem funktioniert Neck irgendwie zumindest. Der Look und der Soundtrack sind schon echt schön. Das Kämpfen mit einem 10 Meter großen Neck fühlt sich schon sehr, sehr kraftvoll an und gerade dieses Machtgefühl in den unterschiedlichen Größen des Artefaktlebewesens sind schon gut dargestellt. Auch wenn es in vielen Dingen Ratchet Clank hinterherhängt, funktioniert es immer noch irgendwo und zeigt uns, dass das Genre der Jump Run Action Adventure nicht tot ist. Besonders stark schreit der Titel auch Kinderspiel mir ins Gesicht. Was absolut okay ist. Kinder könnten den Spaß ihres Lebens hiermit haben. Eben, weil es nicht sonderlich fordernd ist. Aber einen trotzdem immer wieder belohnt mit Loot, einem größer werdenden Nack oder einem Sieg über einen stark erscheinenden Gegner. Und ja, ich habe einfach gemerkt, ich bin nicht die Zielgruppe dieses Spiels. Und gerade dann wenn ihr vielleicht ein Kind im Haus habt, lohnt sich der Titel. So, der neue Koop-Modus, in dem jeder einen Neck steuert, kommt dann natürlich wie gerufen. Ich konnte diesen leider nicht testen, würde aber einfach mal vermuten, dass der Modus sich wie ein passender Händedruck anfühlt. So, das gehört einfach zusammen. Insgesamt hat Nack mich nicht von den Socken gehauen. Story, Kampfsystem und Charaktere sind zwar alle nicht sonderlich gut, aber doch okay. Auf längere Spielsessions wirkt das Gameplay sehr monoton, vor allem weil mit jedem neuen Kapitel Nags seine Artefakte verliert und wieder als 130 großes Lebewesen umherzieht. Es ist ein ganz seichter und leichter Titel, der sich meiner Meinung nach eben für Kinder oder das Spielen mit Kindern eignet. Was mich an Neck freut, ist jedenfalls, dass das Genre, in dem es sich bewegt, noch nicht völlig ausgestorben ist. Und so schlimm wie der eingangs vorgelesene Kommentar, ist das Spiel dann doch wirklich überhaupt gar nicht. Guck mal, es wird Mittagszeit, ich krieg langsam Hunger und... Ich merke, weißt du, was ich immer ganz krass finde, wenn ich unseren Podcast höre und ich höre ab und zu mal so, spaßeshalber in irgendwelche Folgen random rein. Ich auch. Und ähm, <lacht> ich höre dann so, oh, heute war der heißeste Tag und ich bin jetzt so, Pulli, mir ist kalt, es wird wieder Winter und ich weiß nicht, ich mag so dieses, dass wir das mitbekommen, wie die Welt sich ändert, wie das Jahr voranschreitet. So, Ach, ich weiß, ich finde oh. das irgendwie schön. Ich
1: finde es so schön, weil ich weiß, dass du da auch so der mega ähm, empathische und ähm, sensible Mensch bist. Also, dass du, ich bin zum Beispiel, ich gehe super gern spazieren und ich weiß nicht, welcher Baum das ist, ich muss das mal googeln. Und zwar, irgendein Baum fängt relativ früh an, Blätter zu verlieren, das sind so gelbe Blätter, ich weiß nicht, ob es eine Buche oder so ist und das riecht so intensiv und dann geht man da lang und man riecht das und man denkt sich so ah, Herbst und ich weiß, dass du das genauso aufnimmst und wahrnimmst und das ist so schön und ich freue mich mal darüber.
0: Also Herbst und Frühling sind die besten Jahreszeiten der Welt. Dann schaue ich mal auf meine Schlauliste Liste und auf meiner schlauen Liste steht als nächstes das Thema, das Pascal überhaupt erst gefragt hat. Glaubst du, liebe Caro, dass Unterhaltungsmedien einen Einfluss auf uns haben, auf unseren Charakter.
1: Willst du jetzt meine Meinung hören oder die ernsthaft elaborierte pädagogische Antwort? Beide. Erst Beide. Eine. Erst meine Meinung, ja, weil ich ähm, sehr beeinflussbar bin. Ich weiß, wie ich mich gerade in den letzten Jahren, ähm, wo wir jetzt gleich direkt die Überleitung zum pädagogischen Teil haben, gerade in äh, kritischen Lebensphasen, so Thema 15, 16, 17, wo man sich so ein bisschen ne, selber entwickelt, bin ich sehr krass auf ähm, Unterhaltungsmedien angesprungen. Ich bin sehr krass auf Serien angesprungen. Ich bin habe angefangen mit Supernatural-T-Shirts rumzurennen. Ich habe mich, äh, bin krass in Harry Potter versunken, ähm, habe wirklich gemerkt, ähm, dass es mich halt wirklich, dass ich daran auflebe, dass ich etwas habe, worin ich mich ähm, ausleben kann. Und habe das tatsächlich dann auch durch meinen Blog damals festgestellt, dass ich gerne über Dinge schreibe, die ich liebe. Und zum pädagogischen Teil, es ist tatsächlich wissenschaftlich bewiesen, dass ähm, sowohl von Hurlmann als auch ähm, von Freud, dass wir durch ähm, bestimmte Dinge in diesem Sinne beeinflussbar sind, dass wir ab einem bestimmten Alter in unserer Jugend eigene Moral- und Ethikvorstellungen entwickeln, die durch versteckte erzieherische Instanzen, sprich Unterhaltungsmedien, beeinflusst werden. Das heißt, wir entstellen uns unsere Moral- und Ethik Ethikvorstellungen durch unsere Eltern, durch die Serien, die wir schauen, durch die Musik, die wir hören und all das. Und das ist auch der Grund, warum man gerade im jungen Alter dieses extreme Gefühl hat von wegen oh, ich fühle mich genau so, was der Sänger da singt und so. Das hat alles einen ziemlich guten Grund, weil wir empfänglicher dafür sind, wenn wir gerade dabei sind, uns in unseren Charakter zu formen. Okay. Ja, Versteckte erzieherische Instanzen. Ich glaube, das war Freud. Oder war das auch Hurelmann? Es war vielleicht auch Hurelmann. Keine Ahnung, war mein Pädagogik-Abi 13 Punkte bekommen. <lacht> nee, fand ich ganz spannend, weil ähm, das ist tatsächlich der Teil, der mich an Pädagogik echt interessiert hat, weil ich sehr interessiert bin am Thema, wer sind wir und warum eigentlich. Und ähm, ich bin ja auch Trainerin und dadurch ist es halt so, dass diese von hohlmann aufgestellten Maxime, sprich, wir lernen mit Geld umzugehen, wir entwickeln unseren eigenen Charakter, wir entwickeln den Umgang mit Menschen und so, diese Maxime müssen nicht alle im Leben eines Jugendlichen vorkommen, können aber alle vorkommen und auch in verschiedener Reihenfolge und das ist ganz spannend, weil das schon bei ähm, U10-Kindern anfängt, weil du siehst halt, wie Kinder anfangen und wenn es nur ein Kind ist, ist das ein Pokémon oder ein Star Wars Shirt trägt, das ähm, ist alles ein, ein Beitrag zur Charakter und ähm, ja, Ausbildung des Charakters und das ist ganz spannend und deshalb ähm bin ich da auch immer sehr, sehr vorsichtig und sehr, sehr kritisch zum Thema FSK und USK, beziehungsweise sehr positiv im Thema USK und FSK, weil ähm, mir es halt echt wichtig, ist, dass Kinder möglichst die Freiheit haben, meinen eigenen Charakter auszubilden und diesen mit den Gegebenheiten machen können, weil Eltern können nicht mehr alles auffangen ähm, und haben, konnten es auch früher nicht immer und ja.
0: Ja, ich würde das aber, glaube ich, genauso unterstützen. Also ich glaube auch, für mich war das eigentlich gar keine Frage. Also auf jeden Fall werde ich durch das beeinflusst, was ich konsumiere, nicht durch alles. Aber es gibt da schon ein paar Sachen, wo ich sage, ähm, ich oder von denen ich vermute, dass sie mich in irgendeiner Form geprägt haben. Ähm, das ist zum einen Final Fantasy X, meiner Meinung nach. Einfach wegen der Charaktere, wegen der Dialoge, ähm, weil die irgendwie krass hängen geblieben sind. Später, wesentlich später, würde ich sagen, auf jeden Fall auch ähm, die Musik von Casper, weil einfach oft zum, An äh, zum Nachdenken angeregt wurde und das einfach ähm, dazu beigetragen hat, dass ich für mich manche Moralvorstellungen oder manche ähm, Entscheidungen getroffen habe, äh, die ich vielleicht in meinem Leben bewusst oder unterbewusst ähm, ja, gemacht habe. Was habe ich denn noch? Ich habe mir jetzt keine Beispiele aufgeschrieben. Das sind jetzt so zwei Sachen, die mir spontan einfallen würden. Ähm, Streben nach Glück ist auch so eine ganz krasse Sache. Ich habe aber generell das Gefühl, dass ähm, für mich oder Sachen, die mich geprägt haben, und da können wir gleich nochmal genauer drüber sprechen, ähm, dass mich eher Sachen geprägt haben, die eine gewisse Melancholie haben ähm, als Humor. Ich glaube, ich, ich weiß nicht, wie und wo ich humortechnisch irgendwie äh, geprägt wurde. Das Weiß ich nicht, aber über das Thema können wir gleich nochmal schnacken. Da hab ich eben das ist
1: ganz spannend. Ähm, das habe ich gleich auch nochmal als,
0: als, als Frage aufgeschrieben, deswegen.
1: Nee, nee, ich ähm, wollte darauf jetzt nicht eingehen, achso. aber ich wollte, ich finde das ganz spannend, wenn, und zwar habe ich da für mich auch im Rahmen des Pädagogikunterrichts einen ganz spannenden Umgang mitgefunden. Und zwar ist es so, dass wir halt unseren Charakter ausbilden durch. Einfluss von Instanzen, weil wir werden nicht, wer wir sind, weil, oh, dein Kind ist einfach sehr dickköpfig oder, oh, ja, wir haben verschiedene Charakterzüge, aber wir bilden unseren Charakter nicht durch Zufall aus, und zwar ja. haben alle Instanzen in unserem Leben, primäre und sekundäre. Primär sind Eltern, Geschwister, beste Freunde, sekundär ja. ist Schule, Lehrer, all das. Und dann kommen halt die versteckten Instanzen, sprich Fernsehen, Unterhaltungsmedien und so hinzu. Und ich finde es, den Part finde ich halt ganz spannend, einfach um mal einen Schritt zurückzugehen und herauszufinden, warum bin ich, wie ich bin. Und es ist zum Beispiel wissenschaftlich erwiesen, dass Kinder von sehr ängstlichen Eltern tendenziell. Ähm, auch ängstlicher leben und anfälliger sind für ähm, Angstproblematiken oder psychische Störungen. Das ist das Thema von wegen ähm, genetische Disposition, dass das nicht nachgewiesen werden kann, aber der Hang dazu da ist. Zum Beispiel werden Kinder, die sehr pedantisch äh, erzogen worden sind, sind grundsätzlich sehr, sehr vorsichtig im Leben und äh, neigen auch eher dazu, Sicherheit viel höher zu stufen, als sie eigentlich gesund wäre. Und ich finde es da ganz spannend, mal einen Schritt zurückzugehen und sich von außen zu betrachten und mal zu gucken, warum bin ich eigentlich, wie ich bin? Ja. Und das finde ich total spannend, weil auch Thema Musik finde ich ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil wir alle, glaube ich, in unserer Jugend irgendwann die Phase hatten, wo wir sagen, ich identifiziere mich gerade so intensiv mit Musik, wie ich es mit nichts anderem bisher in meinem Leben getan habe. Bei mir kam Basketball noch hinzu, ja, aber meine Phase mit Musik, mit die fing an mit Green Day im Jahr 2009 halt, wirklich dann mit Musik machen. Und ich fange an, ich selber zu werden, der ich heute bin, war so intensiv, dass ich davon einfach wirklich krass geprägt wurde. Ich merke das halt dann wirklich auch von sozialen und moralischen Vorstellungen, dass ich da halt auch äh, toleranter bin oder dass ich da ähm, eher zum Beispiel, ich finde das halt ganz spannend, ähm, wenn man Green Day als Beispiel nimmt, American Idiot ist ein ganz, ganz krass politisch und sozialkritisches Werk und genau deswegen bin ich halt auch gefühlt noch ein bisschen ähm, vorsichtiger und empfindlicher in Bezug auf Amerika geworden und so. Ich weiß, es klingt jetzt übertrieben, aber das sind halt so Kleinigkeiten. Ich kann mir halt vorstellen, dass es bei Casper auch unglaublich gut funktioniert. Ja, weil es dann ist, noch mal noch ich, ich größere, ich, greifbarer ich, ich find, ist. Ich
0: finde ich find gar nicht, wie du es meinst, dass jeder so diese Zeit mit der Musik haben muss.
1: ich glaub, du nicht? Ich, ich das glaub, Gefühl, jeder ich glaub, das, hatte das. Ich
0: glaube, das ist ein sehr subjektives Ding, ähm, was vielleicht viele nachfühlen können, aber nicht alle haben. Äh, in meiner Jugend, so richtig Jugend, war ich so Unspezifisch mit meiner Musik und ich glaube also. Man fing das, das
1: an bei dir, dass du das Gefühl hattest, ich entwickel gerade, ähm, ich entwickle gerade meinen eigenen Musikcharakter Wann pff, ging das Super los bei dir?
0: spät, super spät. Echt? Also pff, ich, ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber so
1: 17? Krass. Weil bei mir ging halt wirklich exakt halt wirklich mit 14 los, 13, 14, weil ich hätte gemerkt habe, Basketball ist weg, das womit ich mich halt vorher, oder Sport, womit ich mich vorher identifiziert habe. Und da muss jetzt was anderes her. Und ich habe mich so sehr da reingesteigert, was auch gut ist, weil es mich halt, oh Gott, jetzt wird ganz kitschig, weil es mich halt echt ganz gut gerettet hat in diesem Moment, davor abzurutschen. Hm. Und, ähm, oh, ich wurde am Knie pariert, ich fange jetzt an, <lacht> Drogen zu nehmen. <lacht> nein, 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 aber so, man versucht sich halt selber zu retten und zu kompensieren. Und ähm, gerade wenn man jung ist und mit Traumata konf konfrontiert wird, ist man affiner für solche Dinge. Und ähm, ich habe aber ich aber jetzt, wo du sagst, wenn ich mich immer so angucke, was mit meinen Klassenkameraden war.
0: Weil das ist halt, also das kann, ich glaube, jeder hat so ein Medium, in dem er vielleicht ein bisschen aufgegangen ist. Wobei es nicht mal ein Medium sein muss. Es ist eher eine Sache. Das, das kann auch Sport sein. Das kann auch irgendwas anderes sein. Ich finde es halt immer erschreckend,
1: wenn manche Leute, und das war halt für mich so ein bisschen als Mensch, der sich sehr extrem nach außen hin ausdrückt. Also das war ich schon immer. Ich habe, wenn ich für eine Sache begeistert war, dann habe ich das nach außen hin so ausgedrückt und das jetzt nicht nur heimlich zu Hause konsumiert, sage ich jetzt mal. Ich fand es halt immer krass flashend, äh, in meiner Realschulklasse zu sitzen und das Gefühl, ich sitze da in einem Raum mit... 28 leeren Gesichtern. Die Leute waren, klar, wir hatten ähm, jetzt im Nachhinein, ist mir halt aufgefallen, wir hatten so ein paar Jungs, die halt viel Metal gehört haben, viel WoW gespielt haben und so. Und jetzt im Nachhinein kann ich das sehr gut nachvollziehen. Die haben es einfach nach außen hin nicht so gezeigt. Aber da waren so viele Menschen, die so unglaublich langweilig und leer waren. Das ist mir jetzt im Nachhinein das eingefallen. so
0: gemein. Nur ja. weil, weil man es nicht nach außen zeigt, heißt das nee, nicht, nee, nee, dass man es nicht fühlt. Ich
1: meine ich mein jetzt wirklich explizit die Leute, die halt wirklich, ähm, das waren dann die typischen Leute, die halt gemobbt haben und so, weil sie halt irgendwie versuchen zu kompensieren, dass sie nichts haben, woran sie sich festhalten können. haben. Ja, vielleicht, und dass sie das vielleicht haben sie haben, trotzdem
0: ihren Sport oder so. Das weißt ja du, ja nicht, wenn du ja die natürlich,
1: ja natürlich. Ja okay, nach sechs Jahren kennt man Leute mittlerweile so und das sind gerade Leute, die nicht still sind, so die nicht still sind, die eine sehr, sehr große Fresse haben und so. Und da versucht man dann auch, ich war schon immer so dieser überanalytische Mensch, dass ich mir halt die Menschen angucke und überlege, warum sind die so, wie die sind? Und man kann immer einen Grund finden, so, okay, Eltern haben sich früh getrennt, es ist dies und das und das passiert. Und da sage ich halt im Nachhinein, da sagen, saßen sehr, sehr leere Menschen, weil die nicht das hatten, was ich habe. sich, Das sind dann die, die früh das, angefangen also haben zu rauchen. Das so, und so
0: unfassbar abgehoben.
1: Naja, ich sag dir ganz ehrlich, ich bin weil, so,
0: Ich bin so eine special nein, nein, nein. Snowflake und die sind alle nichts. Sie haben alle keinen gesehen. Also wirklich, Caro, jetzt mal nimm dich mal ein bisschen zurück, das ist ganz, ganz krass, was du gerade sagst.
1: Nein, ich meine das halt auch, vielleicht, okay, vielleicht muss ich Kontext nennen, dass die Realschule für mich der pure Horror war und mich diese Menschen für jede einzelne ja, Sache... Ja, aber nur, weil, weil sie einen anderen,
0: anderen Lifestyle stopp, hatten und stopp, so, stopp, andere nein, Sachen. Nein,
1: nein, nein. Nee, nee, nee. Ich meine, ich meine, dass diese Menschen haben... Alle anderen Menschen für Dinge, die sie selber nicht mochten, halt fertig gemacht und so gemobbt, dass ich mir heute im Nachhinein denke, wow, in meiner heutigen Situation in der Realschule hätte ich mir wahrscheinlich das Leben genommen oder so, weil es einfach echt heftig war. Und ähm, da sage ich halt jetzt im Nachhinein, wenn ich diese Menschen heute nochmal sehe, denke ich mir halt nur so, schade, dass diese Menschen in dem Moment nichts hatten, woran sie sich so sehr festhalten konnten, dass sie anderen Menschen das Leben schwer machen mussten im Gegenzug, so meine ich das. Also sie ich können doch trotzdem
0: meine? was haben, woran sie sich festhalten, aber sie sind halt einfach Arschlöcher. Du musst. Du, also du, ich glaube, du verstehst nicht, dass manche Leute einfach Arschlöcher sind so. Egal ob Frau oder Mann.
1: Nee, ich versuche gerade zu überlegen, wie ich das am besten ausdrücken kann, wie ich das meine mit diesen leeren Menschen. Ohne dass es jetzt, wie du sagst, ähm, weil in meinen Ohren klingt das nicht so krass. Wahrscheinlich, weil ich es irgendwie nicht so richtig darstellen kann, wie ich das meine. Ich finde halt immer, es ist für mich eine extrem krasse Charakterschwäche, wenn man andere Leute für das, was sie mögen, fertig macht. Und das ist eine Sache, die ich, ähm, da sind wir uns, glaube ich, einig, dass das eine unfassbar große Charakterschwäche ist. Und für mich wirken diese Menschen dann einfach recht leer, weil sie haben nichts, was sie selber unterhält, so müssen sie anderen Menschen ja, Schaden ich, zufügen.
0: Also, ich verstehe den ersten Part, aber dieses, sie haben selber, selber nichts, das weißt du nicht. Du hast dich nie ernsthaft mit diesen Leuten auseinandergesetzt. Das kannst äh, du nicht sagen. Ich
1: rede hier von Klassenkameraden, mit denen ich sechs Jahre in einer Klasse war. Ja, Natürlich aber was ich mich mit weißt denen du, was bei denen zu
0: Hause, was sie zu Hause so machen, wie deren Alltag aussieht. Nein, du hast keine Ahnung. Ja, natürlich
1: weiß ich das.
0: Woher weißt du das denn? Ich, red ich red weiß jetzt das nicht von, von diesen Leuten. Ich weiß
1: es auch nicht von allen, aber natürlich, ich weiß, was die für Musik hören. Ich weiß, was die in ihrer Freizeit machen. All das. Man kennt doch seine Klassenkameraden.
0: Also, wirklich. Das, also, ich kann das nicht glauben. Nein. Weil, also, also, kenn, die Leute, also gerade wenn, wenn irgendein so Bully da ist. Ich setze mich doch nicht mit diesem Bully auseinander, was er zu Hause um zwei Uhr nachmittags macht.
1: Nein, aber du erfährst doch Stück für Stück. Erfährst du zum Beispiel, ähm, ja okay, aber die vielleicht Eltern ist er ja
0: passionierter Eisenbahnsammler, aber erzählt es niemand, weil er das nicht, weil er das peinlich findet.
1: Ja natürlich, äh, natürlich die Option besteht. Ja natürlich, so, natürlich. Und genau das ja, meine ja, ich. Nein, aber ich meine halt. Ähm, äh, für mich ist es absolut keine Schande, zu sagen, okay, ich zeig nach außen hin nicht, wer ich bin oder sonst was. Das versteht bitte nicht falsch. Wie gesagt, ich kriege das wahrscheinlich anscheinend da durch deine Reaktion gerade nicht so richtig in Worte gefasst, wie ich das meine, weil ich bin kein schlechter Mensch und halte mich nicht für eine Special Snowflake. So ähm, soll das auch nicht klingen. Aber ähm, ich, wie, wie schon gesagt, ich habe einfach das Gefühl, dass ähm, wie leer müssen Menschen sein, wenn das Einzige, woran sie festhalten können, ist, dass sie etwas kaputt machen, was ein anderer Mensch mag. Ich wurde damals so fertig gemacht in der Schule, als ich mich mit meinem Klassenkamerad über Pokémon Blau unterhalten habe. Ich wurde so hart fertig gemacht dafür. Ich bin weinend nach Hause gegangen und ich war in der achten oder neunten Klasse zu dem Zeitpunkt. Ich wurde so hart fertig gemacht. Und das sind halt die Momente, wo ich mir damals gedacht habe, warum? Ich habe diesen Menschen nichts getan. Das Einzige, womit viele halt ein Problem haben, ich bin halt nicht auf den Mund gefallen. Wenn mir jemand sagt, haha, ha bla bla bla, habe ich halt bin ich halt ausgetickt und habe den Menschen die Meinung gesagt, so. Aber wenn dann halt fünf Leute vor dir stellen und dich beleidigen, dann kannst du halt auch als kleiner Mobs nichts mehr machen. Und ich glaube, das ist ein, das ist auch, ich habe das, das ist mir auch nie, das bin ich auch nie losgeworden. In der Oberstufe hatte ich auch immer, ich saß in der Oberstufe vor meinem Klassenraum auf dem Boden, habe gelesen, mit einer anderen Klassenkameradin, die auch gelesen hat, und Leute kommen vorbei und beleidigen dich deswegen. Ja, das, und das sind Dinge, die verstehe ich Aber nicht gut, das hat ja auch sage, jetzt,
0: das hat ja auch, das ist jetzt alles sehr, sehr weit weg vom Unterhaltungsmedium. Ich als alter Moderator kretsch da jetzt einfach mal zwischen und sage einfach, es gibt Arschlöcher auf dieser Welt, darauf sind wir, damit sind wir alle uns einig und ich würde
1: sagen, wir
0: hören einfach mal eine Matz, eine Matz, die auch mit schweren Gefühlen ähm, plagt ähm, ist ein Spiel, das sich Please Knock on My Door nennt. Es ist mir noch nie so schwer gefallen, über ein Spiel zu reden. Es ist auch puh, ja, puh, eine sehr pff, etwas andere Mats geworden. Ähm, ich habe den großen Wunsch, über dieses Spiel mit Dom zu reden, weil ich weiß, dass er auch sehr lange auf dieses Spiel gewartet hat und ähm, ich würde sehr gerne seine Meinung dazu hören und ähm, ja, mal sehen, vielleicht irgendwann in der Zukunft, mal gucken. Jedenfalls erstmal meine Mats dazu und ich würde dich darum bitten, die zaubernden Worte zu sagen, Caro.
1: Mats, ab!
0: Noch nie ist es mir so schwer gefallen, eine Review zu schreiben. Denn mir fehlen die Worte. Mir fehlt auch irgendwie der Mut. Wir sprechen über Please Knock On My Door und ich bin sprachlos. Warum, kommen wir gleich zu. Vielleicht kurz erst ein bisschen was zum Spiel. Bei dem Titel handelt es sich um ein Indie-Projekt von Michael Lavelle, das es sich zum Ziel genommen hat, Menschen näher zu bringen, wie ein Leben mit Depressionen und sozialen Ängsten ist. Aber wir verfolgen dennoch eine gewisse Story aus der Top-Down-Sichtweise. Unser kleiner, kantiger Avatar läuft dabei für uns durch die Wohnung, isst, geht duschen, spielt Videospiele und tut auch sonst alles, was wir ihm auftragen. Begleitet wird unser Handeln von einem charakteristischen Erzähler. Jeden Tag gehen wir dann auch zur Arbeit, wo wir zwar immer nur eine Art Tagebucheintrag sehen, was so passiert ist und wir ab und zu auch mal kleine eigene Entscheidungsmöglichkeiten haben, aber das ist schon okay so. Das Prinzip von Please Knock On My Door hört sich auf dem Papier sehr langweilig an, aber es ist so, so viel mehr. Man kennt diesen Charakter nicht, kann aber irgendwie mit ihm mitfühlen. Und ich glaube, das ist Fluch und Segen des Spiels zugleich. Das Spiel und der unvergleichbare Soundtrack bringen einen direkt in eine ruhige, fast schon melancholische Stimmung. Zu Beginn des Spiels erzählt uns die ruhige männliche Erzählerstimme einige Dinge, die den Protagonisten so durch den Kopf gehen. Dass wir lange nicht mehr unseren Vater angerufen haben, dass wir bald umziehen werden, dass wir wieder zur Arbeit gehen müssen und so weiter und so fort. Wer die Stimme ist, das erfahren wir erstmal nicht. Früher war ich unfassbar schüchtern. Ich hatte Angst, Menschen mit meinen Gedanken auf die Nerven zu gehen. Ich wollte oft alleine sein. Ich war nicht dabei, weil ich dachte, ich gehöre ja eh nicht dazu. Rückblickend Schwachsinn war das aber damals meine Realität. Und genau dieser Realität sehe ich mich im Spiel mit konfrontiert. Das Spiel beschreibt in so unfassbar simplen Wegen die Gefühle, die bestimmt nicht nur ich nachempfinden kann. Gleichzeitig schafft es der Titel, mir das Gefühl zu geben, Emotionen verspüren zu können, die mir vielleicht fremd sind. Und ich kann und mag gar nicht zu sehr ins Detail gehen, wie das Spiel das genau schafft. Bei diesem Twist sollte ihr eigentlich selbst erfahren. Jedenfalls kann ich natürlich nicht aus der Sicht einer von Depressionen betroffenen Person erzählen. Aber ich glaube mir vorstellen zu können, dass durch diese Dialoge und Textfelder ich ein besseres Verständnis für die Denkweise bekommen habe. Und spätestens dann, wenn jemand dieses Spiel hier gespielt hat, diese Gefühle gesehen hat oder diese Gefühle mitfühlen konnte, spätestens dann sollten einige Menschen merken, dass Depressionen nichts Erfundenes sind sondern wirklich ernst genommen werden sollten. Es ist eine Krankheit. Und ihr merkt, ich rede so ein bisschen drumherum. Ich will nicht so viel vom Spiel erzählen. Ähm, eine Sache, die ich vielleicht erzählen könnte, einfach als Spielmechanik. Es gibt ein Punktesystem, das eure Handlungen wertet und euch so auch Möglichkeiten gibt, andere Handlungen zu nehmen. Habt ihr beispielsweise einen Wert von 80 erreicht, ähm, habt ihr die Möglichkeit, auch einen Vater anzurufen. Ähm, manche Entscheidungsmöglichkeiten, die ich eben während der Arbeit angesprochen habe, benötigen auch einen gewissen, ein gewisses äh, Punkte-Gap, ein Limit, damit ihr diese Aktion durchführen könnt. Ansonsten habt ihr nur die Alternativmöglichkeit zur Verfügung. Das funktioniert ganz gut, finde ich aber persönlich ein bisschen deplatziert, weil man es nicht hundertprozentig versteht vielleicht auch irgendwie eine kleine Anekdote an der Stelle, weil wir davon sprachen, dass wir ein bisschen um das Spiel drumherum reden. Ähm, ich habe mich, um die perfekte Stimmung zu erzeugen, einen Abend hingesetzt. Irgendwie ein nettes Glas Whisky und totale Dunkelheit. Boxen auf laut, damit die Immersion perfekt ist. Ich habe dann meinen kleinen, klotzigen Avatar von der Küche ins Bad, ins Schlafzimmer und von dort zur Arbeit geschickt. Immer und immer wieder, Tag für Tag für Tag. Dabei kriege ich die Gedanken meines Charakters vom Erzähler auf die Ohren. Die Stimmung wurde irgendwie gefühlt immer dunkler und dunkler. Bis ich anfing, über mich selbst nachzudenken. Mich selbst anfing, schlecht zu fühlen. Ich musste ausschalten, tatsächlich. Wo ich eigentlich gar nicht so eine Art von Spieler bin. Ich habe mich dann, weil es schon relativ spät war, ins Bett gelegt. <lacht> musste mir traurige Musik auf Spotify anmachen und verlor mich in den Gedanken, bis ich einschlief. Das ist ein so merkwürdiges Spielerlebnis, das ich so zuvor einfach noch nie hatte. Und mir ist es auch noch nie so schwer gefallen, ein Spiel zu bewerten, weil ich nicht drüber sprechen möchte. Weil es so einzigartig ist in seinem Sein. Ich glaube, dass Please Knock On My Door ein Titel ist, der für Betroffene schwer sein kann. Eine Triggerwarnung ist an der Stelle wichtig, glaube ich. Und trotzdem möchte ich euch den Titel ans Herz legen, eben weil er so einzigartig ist, weil er diese Gefühle so gut darstellen kann. Das ist eins der die Spiele, die man halt erlebt haben muss und die man nicht totquatschen darf trotzdem werde ich an anderer Stelle nochmal ausführlicher über das Spiel reden. Aber nicht allein, weil ihr merkt ja, wie das funktioniert. Aber bis dahin lasse ich all die Erfahrungen, die ich mit dem Spiel gemacht habe, ein wenig sacken und den Soundtrack in meinem Ohr weiterlaufen. So.
1: Werde ich jetzt nie wieder den Stempel los, dass ich ein schlechter Mensch bin, ja?
0: <lacht> das, war, das liegt nicht in meiner Hand. Es klang nur sehr, sehr äh, krass, wie du das ausgedrückt ja, hast.
1: Ja, nee, vielleicht ist es einfach, dann möchte ich jetzt an dieser Stelle mich selber in Schutz nehmen. Es ist, glaube ich, alles ein bisschen schwierig eingefärbt, wenn man als Mensch in der Schule krass gemobbt worden ist. Und vielleicht kann das manche nachvollziehen. Ähm... Vielleicht greifen wir das irgendwann nochmal auf als Thema. Ich Aber wie gesagt, ich bin, ich wie gesagt, ich vielleicht, ach, Schwätze erklären. ich. Hab, ich
0: habe das Thema, beziehungsweise die Frage, ob die Leute, die Hörer unseres wunderschönen Podcasts denken, äh, ob sie Unterhaltungsmedien auch ähm, als beeinflussbares Medium sehen, das sie selbst beeinflusst hat. Da haben 93 Prozent von 41 Leuten zum jetzigen Standpunkt, ich habe die Umfrage vor zweieinhalb Stunden oder so gestartet, ähm, geschrieben oder geantwortet, ja, ich glaube schon, fünf Prozent meinten, ich weiß nicht, haben also noch nie so wirklich drüber nachgedacht. Und zwei Prozent, nur zwei Prozent von 41 Leuten sagen, ich denke nicht, nein.
1: Ich finde es schwierig, denke nicht zu sagen, weil ich glaube nie, dass man in der, das Problem ist, wenn man über sich selber nachdenkt, ist man nie in der objektiven Position. Ja, Weil aber, es die Tatsache halt ist, dass die eigene Realität nicht unbedingt der Realität entsprechen muss.
0: Ja, das, das kann natürlich sein. Aber also wie gesagt, es geht, ihr dürft auch gerne hier. Nein
1: antworten. So war das gar nicht, ich, ich ich, nicht Deswegen habe ich ja auch reden.
0: immer geschrieben, glaube schon und denke nicht. Also wichtig, immer ja. so im Sinne von, das ist nichts Absolutes, sondern das ist die subjektive Meinung. Ähm, Was meine würdest du denn
1: sagen, hatte ich, also ich finde das halt spannend, jetzt mal fernab von Musik, weil Musik, ich glaube, da können wir auch das so nochmal als Thema nehmen. So, Also wir haben ja schon mal über Musik gesprochen, aber irgendwie, eine Beeinflussung und so. Hast du denn das Gefühl, ähm wenn man jetzt mal, hast du irgendwas an Serien das Gefühl, das dich krass in deiner Denkweise beeinflusst hat?
0: Ich würde als Serie-Anime, glaube ich, Naruto anbringen, weil Naruto ein Anime ist, der über Jahre hinweg meine Jugend und mich bis ins Erwachsenenalter, wenn ich es jetzt so nennen darf, begleitet hat und immer noch begleitet wenn man mal wegnimmt, dass viele Leute über Naruto denken, dass es nicht so gut ist, wegen den vielen Filterfolgen und sowas, und dass die Kämpfe sich vielleicht ein bisschen ziehen, hat Naruto, oder ist Naruto im Kern einfach eine sehr, sehr gute Serie, weil es viele melancholische Momente hat, weil es viele Momente hat, die sehr tiefgehend sind, und ähm, das, finde ich, ist einfach eine Sache, die mich auch oft zum Nachdenken angeregt hat. Es gibt einen schönen Arc über äh, den Krieg, und da wird auch über den Krieg in Anführungsstrichen philosophiert und das waren auch Momente, die habe ich so oft damals im Manga noch gelesen, einfach weil es, ich weiß nicht, für mich immer noch der stärkste Part der ganzen Serie ist und äh, ja, da auf jeden Fall Naruto als großes Serienbeispiel, weil Einfach viel Liebe in den Charakteren steckt und ähm, Charakteren steckt und wie sie sich so verhalten? Das ist schon ein ganz, ganz großes Kino. Aber ähm, das knüpft auch eigentlich sehr, sehr gut an meine nächste Frage an, die nämlich lautet: Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit ein Medium uns beeinflussen kann? Wann glaubst du, die Serie, die Band? das Buch oder whatever, hat mich beeinflussen können. Was glaubst du, sind so Faktoren, die da mit reinspielen?
1: Ich mag es sehr, wenn Bücher, ich nehme jetzt gerade mal speziell Bücher, wenn Bücher meine Denkweise aufbrechen, wenn Bücher mir etwas aufzeigen, was ich selber nicht greifen konnte und ähm, da finde ich das Beispiel The Perks of Being a Warflower also vielleicht lieber morgen ganz gut, weil das halt ein Buch ist, was ähm, das kennen wir beide sehr, sehr gut. Der, der, der Film ist... Ähm, der, der, der macht nichts revolutionär anders, dass man sagt, oh, das hat jetzt meine Denkweise aufgebrochen. Aber ich finde halt den Ansatz ähm, von wegen... Ähm, was war das denn mit... Ähm, We accept the love that we think that we, we accept the love we think we deserve. Mhm. Also, wir akzeptieren die Liebe, die wir denken zu verdienen. Ganz interessant finde, weil gerade im Jugendalter sieht man die Tatsache ja. nicht, dass wir Freundschaften eingehen, dass wir Liebe akzeptieren oder denken, wir verdienen das. Wir verdenken, wir denken, wir verdienen, dass unsere Eltern uns so behandeln. Wir denken, es ist, es ist so, weil es ist. Und ich glaube, ähm, viele Bücher, hab, also zum Beispiel. So, hast du das
0: so verstanden? Ich habe das Zitat ganz anders verstanden. Ich habe immer verstanden, ich habe das immer so verstanden: ähm, Wir denken von uns immer schlechter und denken, wir verdienen dann auch Schlechteres, weil im Sinne so von: ach, aussehen, ich, 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 bin, ich bin gar nicht so toll, deswegen habe ich den tollen Typen vielleicht auch gar nicht verdient. So in die Richtung.
1: Ich finde auch, ähm, es gibt einen weiteren Satz in dem Buch und der ist das also ist mein Leben und ich möchte, dass du weißt, ich bin traurig und glücklich zugleich und ich versuche immer noch herauszufinden, wie das eigentlich sein kann. Und ich habe das deutsche Buch damals gelesen, war sehr enttäuscht. Dann habe ich das englische Buch gelesen und das hat mich auf sehr, sehr viele Weisen sehr, sehr positiv beeinflusst. Ebenso die Bücher von John Green. Weil es ist sehr, sehr selten, dass Jugendbuchautoren, gerade als sehr young, adult, affiner Mensch wie ich es bin, richtige Worte aussprechen. Und auch The Fault in Our Stars, also Schicksal ist ein mieser Verräter, hat da ähm, ziemlich wichtige ähm, Schritte gemacht. Und zwar mit Sachen wie, ähm, wie heißt es denn, jetzt komme ich nicht drauf, ich suche jetzt gleich mal eben was raus. Das ist tatsächlich, wenn Bücher meine Denkweise aufbrechen, bin ich, oder Filme, Interstellar hat bei mir ein paar Sachen so aufgebrochen, dass ich wie gesagt habe, wow, ich muss drüber nachdenken können. Hm. Natürlich heißt es jetzt nicht, dass ich nur Spiele spielen kann, wo ich drüber nachdenken könnte. Nee, aber ich bin bei Büchern sofort dabei, wenn die Wort. Ich bin ein sehr affiner Mensch, was Wortwahl angeht. Wenn schöne Worte gewählt worden sind, bin ich all hm. about that shit. Und diese Denkweise aufbrechen, weil ich kenne mich, ich bin ein sehr, sehr sturer Mensch. Ich bin ein sehr, sehr pessimistischer Mensch. Und wenn da ein Buch kommt und einfach mal einen Cut setzt... und ähm, Ich habe letztens ein Buch angefangen, das heißt... Entdecke dein Leben neu oder entdecke dein Leben. Das ist ein sehr, sehr schönes Buch, was ich allen empfehlen kann. Das ist so ein kleines Workbook sozusagen, wo man halt Sachen aufschreiben muss und malen muss. Und da war der Satz drin, das ist mein Leben, ich hätte ein anderes haben können, aber ich habe dieses. Und den Satz fand ich so gut, dass mir Unterhaltungsmedien auch die Möglichkeit bieten müssen, mich selber ein bisschen mehr zu akzeptieren. Weil wenn ich sage, ich schreibe einen Klartext, also mein Format, wo ich bestimmte Dinge mal hinterdenke so ein bisschen, wäre es mir wichtig, neue Perspektiven aufzuzeigen. Und wenn Unterhaltungsmedien das können, dann ist das fantastisch. Das kann Scrubs halt auch ganz gut. Diesen Moment, hm. ich gehe einen Schritt zurück und überdenke Dinge nochmal neu. Das ist halt und, auch das, was ich an Scrubs ja.
0: super gerne habe, so das es sind nicht die Momente, wo JD und Turk irgendwie rumblödeln, sondern das ist ähnlich wie, wie bei Naruto, das sind die Momente, die dann tiefgründiger sind. So My Fallen Idol, wo ähm, wo Dr. Cox dann auf einmal Leute umgebracht hat und nicht mehr drauf klarkommt und JD dann zu Where ihm geht und sagt I so und, und er sagt dann so äh, ähm, ich bin bisher nicht hier hingekommen, nicht weil du irgendwie betrunken zur Arbeit gekommen bist, sondern ähm, weil du für mich immer dieser Held warst und ich brauchte das so dieser dieser strahlende Held der niemals scheitert und diese diese Erkenntnisse und dieses tiefgründige und dann denkt man so ja okay ich habe diese Person auch und ähm, das sind das sind die Momente wo ich puh, wo ich dann schlucken muss wo ich ein bisschen nachdenken muss und das das sind Melancholie Melancholie ist mein Stichwort kein kein anderes Gefühl packt mich und verändert mich, beeinflusst mich wie Melancholie. Ich weiß nicht, wieso. Dabei, ich verstehe
1: äh, das sehr gut, weil mich das auch krass triggert, Melancholie. Ich finde, ähm, deshalb, glaube ich, stehen wir auch so sehr auf The Perks of Being a Warflower, weil eines der wichtigsten Zitate, die mich in meinem Leben, ähm, zwei, ich habe ne, drei, drei Zitate, die mich in meinem Leben krass beeinflusst haben. Ähm, willst du eben noch zu Ende reden oder darf ich weiterreden?
0: Ich war gerade so ein bisschen am Ausführen.
1: Nee, mach, mach zu Ende. Dann erzähle ich gleich, ich hab's nämlich gerade offen.
0: Wir können noch gleich über, über Perks of Being a Wildflower reden, weil meine nächste Frage wird nämlich sein, welche Medien oder welche Titel uns am meisten geprägt haben. Da passt es sehr gut rein. Ich finde jetzt in der Sparte Filme, Serien, Videospiele ist auch hier, das hatten wir letztens erst, ist Musik ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Weil Musik es schon mal schafft, mich in die richtige Mut zu kippen. Ähm, wenn dann noch das, was du gerade angesprochen hast, die Wortwahl, ähm, wenn das irgendwie so einen leicht philosophischen Touch hat, finde ich das irgendwie immer ein bisschen geiler, wenn ich so über einen Satz nachdenken muss. Wie eben zum Beispiel dieses, ähm, wie hieß es jetzt, ähm, wir akzeptieren
1: Die Liebe, die, die wir denken zu verdienen. Ja, genau. So ungefähr.
0: Ja, ungefähr so. We accept ähm, the
1: love that we think we deserve.
0: Das ist das, weißt du, das hat so einen leicht philosophischen Touch und du musst erstmal drüber nachdenken. Und wir haben jetzt gerade auch so gemerkt, okay, man kann das irgendwie unterschiedlich deuten. Und ähm, das finde ich schön, so dieses drüber reden, das mag ich halt auch. Deswegen ist auch so einer meiner Lieblingsmomente mit äh, Danny so krass, weil. Casper einfach zum Beispiel sehr lyrische Texte hat und du kannst dann über die Metaphorik reden und so und das haben wir mal einen Abend so ganz, ganz krass gemacht und das war ein ganz, ganz wichtiger Abend ähm, und das sind das ist das, was für mich glaube ich der wichtigste Faktor ist, dass ich mitfühlen kann, ähm, gerade bei Serien muss es auch sein ich muss mich in den Charakter reinversetzen können, deswegen funktioniert Digimon für mich auch, weil jeder Charakter irgendwie eine Charaktereigenschaft symbolisiert, personalisiert, die man irgendwie in irgendeiner Form nachfühlen kann. Ob jetzt, auch wenn Sora ein Mädchen ist und so mit den Mädchenproblemen zu kämpfen hat, erzählt sie dann auf einmal, wie sie Stress mit ihrer Mutter hat und dann kommt raus, dass die Mutter sich nur um sie gesorgt hat und so. Das sind Sachen, die man nachfühlen kann. Das sind Sachen, die einem nahe gehen. Und ähm, ich finde, damit ein Unterhaltungsmedium mich beeinflusst, muss es ein bisschen wie ich sein. Es muss ein bisschen auf mich zugeschrieben sein. Oder ja, wie du das auch eben so ein bisschen gesagt hast, meinen Horizont zu einem gewissen Grad erweitern können, ähm, oder eben dieses mich zum Nachdenken anregen, damit ich das für mich selber mache. Ja, das wäre jetzt so Spiele, eigentlich das, das gleiche, Musik, Dialoge, Bücher interessieren mich nicht. <lacht> ähm, ja. Und Musik ist einfach Inhalt. Musik ist ganz viel Inhalt und ähm, auch da wieder Hintergrundmusik in Anführungsstrichen, der Beat oder was auch immer, die Instrumentals. Also ich finde, ich weiß nicht wieso, warum Musik einfach so viel mit einem machen kann, warum Musik geschafft uns für Dinge zu öffnen, die für die wir sonst vielleicht gar nicht so zugänglich wären. Ähm, stell dir mal all diese Medien, die dich beeinflusst haben, vor, ohne Musik. Das fällt natürlich bei Büchern raus, aber ganz unabhängig davon hast du sonst überall Musik im Einsatz. Und das ist irgendwie eine krasse Sache, wie ich, wie ich finde.
1: Ich habe dazu gleich auch was. Aber ich würde sagen, wir hören erstmal noch schnell eine Matz, oder?
0: Können wir machen. Ähm,
1: was hören wir? Waren wir, waren wir? Hast du noch ein Spiel?
0: Ich, wir könnten, weil ich gerade Naruto erwähnt habe, wir könnten Naruto hören. Oder wir könnten unsere gemeinsame Matz hören.
1: Du entscheidest.
0: Dann würde ich sagen, hören wir unsere gemeinsame Matz. Weil dann haben wir noch einen coolen Wechsel. Ähm, dann hören wir jetzt... Unsere gemeinsame Mats zu Destiny 2. Und hier können wir
1: versuchen Ma das... Ma oh. Wir versuchen das zusammen. zusammen. Ja. Okay. Mats... Ab! Ziemlich genau ein Jahr, nachdem meine Reise in Destiny 1 startete... Ja, ich war ein bisschen spät dran. Das ist die Wahrheit. Ging es jetzt weiter mit Destiny 2. Und damit hat Bungie tatsächlich eine kleine Überraschung gebracht. Denn bis... Anfang des Jahres war nicht so richtig klar, was jetzt mit Destiny 2 losgeht. Sie haben schon gesagt, dass sie seit Destiny 1 und Destiny 2 arbeiten. Und das hat man leider am Ende von Destiny 1 gemerkt. Und ehrlich gesagt, habe ich mir genau in diesem Rahmen ein bisschen mehr erwartet. Aber ich fange jetzt mal ganz vorne an. Worum geht es in Destiny 2? Wir haben in Destiny 1 schon ganz, ganz viele Rassen, Alien-Rassen kennengelernt, die uns angegriffen haben, weil die den Traveler, also den Reisen, recht interessant finden. Warum? Weiß keiner so genau. Und keiner hat es so wirklich geschafft. Und ähm, ja, jetzt sind plötzlich die Kabale da. Die Weltraumschildkröten. Die, ihr kennt die noch? Ja, das sind die, die einem furchtbar auf den Keks gehen und auf der Dreadnought, also auf dem Grabschiff, mit ihrem Schiff einfach mal voll reingeflogen sind in das, äh, in die Station, in den Ringen des Saturns. Und ja, die Kabale haben sich jetzt dem Reisenden angenommen und haben die letzte Stadt der Menschheit zerstört und damit allen Hütern ihr Licht geklaut. Das mag jetzt dramatisch klingen und genau das ist es auch, denn diesen Aufhänger habe ich ehrlich gesagt in die zwei nicht erwartet. Denn mit dem Aufhänger folgen einige Story-Missionen, in denen wir rumlaufen, ohne Fähigkeiten, ohne Waffen, denn all unsere Rüstung ist komplett weg. Wir starten quasi bei Null. Und um Goal wirklich das Handwerk zu legen, müssen wir alle gemeinsam Hand in Hand arbeiten, wie wir das schon aus Destiny 1 kennen. Die Story ist damit ganz okay. Die ist nichts Wildes, es ist einfach belanglos. Das war Destiny schon immer und das wird halt immer so bleiben. Das einzig Coole von der Story her sind so ein bisschen die Raids. Mit Rise of Iron kam eine ganz okaye Story. Taken King hatte auch eine gute Story, aber Destiny Vanilla damals hatte auch keine gute Story. Also machen wir uns da keinen Stress. Doch ich muss sagen, auch wenn ich das Gefühl hatte, dass die Story unfassbar kurz war, ich hatte das Gefühl, man konnte sie in acht, neun Stunden durchspielen, auch wenn ähm, die Counter im Internet etwas anderes sagen, waren die letzten Missionen wirklich gut? Die letzten Missionen haben wirklich bei mir so die eine oder andere Träne <lacht> so im Auge sich sammeln lassen, als wir dann diese Mission an der Sonne gespielt haben oder auf dem Traveler selber. Die waren wirklich schön geschrieben und das sind wirklich schöne Ideen, womit Destiny mal mit neuen Mechaniken aufwartet. Und das ist das, was das Spiel echt gut kann, und zwar das Einbinden von neuen und ziemlich, ziemlich coolen Mechaniken. Das haben wir auch in Destiny 1 schon gemerkt. Trotzdem bleibt die Story recht belanglos und naja, die einzige Person, mit der wir wirklich mitfiebern, ist halt Kate Six, weil er ein cooler Badass ist, ganz ehrlich. Dementsprechend bleiben uns tatsächlich auch Charaktere, die wir bereits kennen, und zwar Ikora Ray, Zavala und natürlich Kate Six bleiben an unserer Seite, was ich ganz schön finde, doch, naja, auch die haben es gerade nicht so leicht, denn alle sind gerade in so ziemlich der schwierigsten Phase ihres Lebens, denn wirklich sicher ist man nirgendwo mehr. Soviel zur Story, ich habe, ehrlich gesagt, von Destiny 2 keine gute Story erwartet, also keinen Gamechanger. Aber ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht, weil sie mit Rise of Iron gezeigt haben, was sie eigentlich können und mit Taken King. Aber es ist halt wieder nur mal ein Bösewicht und es ist alles recht. Naja, als würde ein bisschen zu wenig Zeit in Story geflossen sein. Aber das ist absolut verschmerzbar. Denn Destiny ist tatsächlich nicht für seine Story bekannt. Der Destiny ist für sein Gameplay bekannt. Denn... Destiny 1 war ein Game Changer. Die ganzen Halo-Fans werden jetzt hier aufschreien, aber das Gunplay in Destiny war das beste Gameplay, was ich in meinem Leben jemals gespielt habe. Die Waffen fühlen sich so authentisch an. Es sind Kleinigkeiten, auch neuerdings in Destiny 2, wenn man den Trigger von von Pistolen leicht zieht und nicht durchschießt, dreht sich schon das Magazin. Es sind diese Kleinigkeiten. Jede Waffe fühlt sich anders an und davon gibt es so viele und das ist so besonders. Das ist quasi Borderlands nur in geiler, obwohl Borderlands schon sehr, sehr geil ist. Außerdem liebt man Destiny für seinen PvP. Viele sagen jetzt, oh, ich bin aber eher der PvE-Player. Ja, aber Destiny, wenn du es richtig spielen willst, spiel PvP und zeig, was du drauf hast. Denn der Competitive ist heavy. Wir haben jetzt neuerdings zwei Gameplay-Modis sozusagen im Crucible. Einmal den Competitive, das ist Classic Ranked, da spielt man 4 gegen 4. Und wir haben das Quickplay, was nicht ranked läuft, auch 4 gegen 4. Also absolut, was wir alles schon kennen. Dabei gibt es im Quickplay verschiedene Modi. Zum einen Kontrolle, kennen wir schon. Diesmal muss man nicht mehr die Kontrollpunkte selber Leerräumen und dann einnehmen, sondern man nimmt sie quasi direkt ein. Dann Countdown, das ist ein bisschen wie Counter-Strike, man muss eine Bombe legen oder das Bombenlegen verhindern. Clash, das ist ganz normal Team Deathmatch, also 4 äh, gegen 4. Und alle müssen alle töten und bei 75 Kills ist Schluss. Dann gibt es Supremacy, das ist Vorherrschaft, heißt die auf Deutsch. Das ist quasi, man tötet jemanden und der lässt dann ein Signum fallen, das muss man einsammeln. Oder wenn man selber stirbt, lässt man ein Signum fallen und das kann das Team zurückerobern. Mein Lieblingsmodi übrigens an dieser Stelle. Survival, das ist quasi wie Clash, nur das ganze Team hat nur acht Leben und danach geht es halt, ja, Ums Überleben. Dann gibt es noch eine kleine Ausnahme und zwar das Trials of the Nine. Das gleiche wie Trials of Osiris. Ein bisschen anders. Wir spielen vier gegen 4 und man muss nur sieben Runden gewinnen, um flawless zu spielen. Also makellos. Habe ich selber noch nicht gespielt. Ich bin gespannt, das ist, weil Osiris war immer so, dass die Königsdisziplin und ich wurde da selber sehr, sehr hart durchgecarried, bin jedes Mal beim, kurz vorm neunten Sieg, also vor Flawless, haben wir ja immer verkackt, weil ich sehr, sehr schlecht in Trials war, <lacht> aber es ist halt einfach wieder eine ziemlich, ziemlich schöne Sache, dass das in der Art und Weise jetzt wieder zurück ist. Es gibt insgesamt neun Maps, was ich erstmal etwas wenig finde, aber wir warten auf Erweiterungen und da kommen ja wahrscheinlich in der Regel nochmal neue hinzu. Die wahrscheinlich größte Neuerung mit der Tatsache, dass wir jetzt die Kabale da haben, sind tatsächlich, dass es neue Welten gibt. Es gibt Io, Titan und Nessus, Drei neue Planeten, beziehungsweise einen Mond, die wir so noch nicht kennen, fand ich sehr, sehr schön. Auch die Erde, sprich die europäische Todeszone, die ETZ, ist neu. Fühlt sich alles ein bisschen an wie die ähm, Rostlande, wie in Teil 1 und ähm, Witwenhof und so. Ihr erinnert euch, alles sehr, sehr ähnlich und... Das ist ganz schön. Es ist ein bisschen wie nach Hause kommen. Es fühlt sich so ein bisschen wie der Kosmodrom an. Es ist eigentlich ganz schön. Nessus ist ein Wunderwerk der Grafik. Es ist so ein schöner Planet. Es ist unglaublich. Io ist, wirkt ein bisschen wie aus No Man's Sky gedroppt, weil es sehr unkreativ wirkt. Finde ich ein bisschen schade, während Titan eine ganz spannende Sache ist. Titan ist ein Mond von Saturn und der Titan ist quasi ein Planet, auf dem nur Wasser ist. Und die Menschheit hat sozusagen Überlebensstationen darauf gebaut. Und man läuft quasi nur über so eine Art Bohrinsel und hat eine riesengroße naja, so eine Station, die aussieht wie eine Bohne. Und wenn man da das erste Mal reinkommt, ist das der absolute Flash. Und damit zeigen sogar die neuen Welten genau das, was ich an Destiny sehr liebe. Und zwar die atemberaubende Grafik und die unfassbar schöne Darstellung von Planeten. Das können sie wirklich gut. Und da muss ich sagen, es fühlt sich wie nach Hause kommen an, wo wir auch schon bei dem größten Problem von Destiny 2 sind, denn Destiny 2 macht leider nichts neu. Wir haben zwar für jeden für jeden Charakter, also für Titan, Jäger und für den Warlock eine neue Super, finde ich ganz okay, sind alle drei ziemlich cool, aber ansonsten macht es nichts neu und das ist ein ganz, ganz großes Problem, dem sich Bungie leider stellen muss. Denn Destiny 2 fühlt sich gerade an wie ein Erweiterungspack zu Destiny 1. Ein sehr großes Erweiterungspack. Denn es ist nach Hause kommen, absolut. Die Sache ist nur, leider hat sich Destiny 1 irgendwann ausgespielt. Denn auch wenn viele dachten, dass Destiny 1 am Ende gar nicht mehr richtig bespielt wurde, waren doch noch recht viele Leute in dem Game unterwegs. Am Ende sind sie leider aber dann an... Connection-Based Matchmaking gescheitert, weil sie es einfach nicht hinbekommen haben und Leute wirklich schlimme Lacks haben, was in einem komplett, komplett Aim-ausgelegten Spiel wie Destiny leider der absolute Horror ist. Damit muss sich tatsächlich Destiny jetzt einfach beweisen, also Destiny 2, dass sie genau diese Makel nicht haben beziehungsweise diese Makel ausbessern können, die Destiny 1 hatte und zeigen gerade Spielern wie mir, dass es anders ist. Was sie mit den großen Welten, die jetzt Begeber sind und man wirklich, also im Sinne von, ich kann über die Map laufen und habe immer etwas zu tun und ich treffe andere Spieler, ich lande aus Versehen in öffentlichen Events, es gibt weniger Ladezonen. Das funktioniert großartig. Während dem Nightfall renne ich mitten durch einen Planeten und treffe auf andere Leute, die mir dann plötzlich helfen, den Nightfall zu schaffen. Das ist ganz, ganz großartig. Aber trotzdem ist es mir zu wenig Neues, weil ein bisschen am Menü rumschrauben, einen neuen Social Hub einführen und anschließend, naja, ein paar neue Waffen hinzufügen, reicht mir einfach schlichtweg als, sagen wir, Destiny 1-Spielerin nicht aus. Und gleich ist auf jeden Fall Marvin dran, aber vorher wollte ich noch sagen, dass. Aber ich ich muss es wirklich noch. Caro, die Synchronisation Ka ist leider auf, Ka ein. Machen, Ka ich
0: ist, will, ist gut aber, jetzt. Lass mich das mal machen. Lass. Den MVP mal reden. <lacht>
1: die Synchronisation ist nicht so gut. Bla Danke.
0: bla bla. Was die Leute interessiert, ist doch, funktioniert das Spiel auch bei jemandem, der Destiny 1 nicht gespielt hat. Und da komme ich ins Spiel. Gerade mit dem Blick auf die baldig erscheinende PC-Version, da PC-Spieler ja bislang noch gar nicht in den Genuss gekommen sind, das Spiel zu testen. Machen wir es kurz. Es lohnt sich. Aber nicht wegen der Story, die viele Leute in meiner Twitter-Timeline irgendwie angehimmelt haben hätte mir kaum egaler sein können. Ich konnte mit keinem der Charaktere mitfühlen. Der Untergang des Heimatplaneten der Hüter war zwar schön mit anzusehen, emotional aber ungefähr so berührend, wie wenn Quina in Final Fantasy IX gestorben wäre. Das soll aber nicht heißen, dass ich die Charaktere schlecht fand. Gerade Kate Six und Failsafe habe ich in sehr, sehr kurzer Zeit wirklich lieben gelernt. Gerade so, weil die einen unfassbaren Humor haben und generell Erinnern mich die Dialoge an Borderlands und das Grimmen blieb da oft nicht aus. Und wenn die Story rum ist, geht das eigentliche Spiel auch erst richtig los. Öffentliche Events, Strikes und Raids sollen uns bei der Stange halten, Motivation verbreiten, die uns als Spieler dann wiederum fesselt zum Weiterleveln. Ich liebe es, gegen starke Bosse zu kämpfen. Für mich kommen genau diese Sachen perfekt. Dennoch fand ich das Leveln-Up-Power Level 220 ungefähr recht langatmig. Und je höher man kommt, desto schlimmer wird es immer. Und ach, das ist eine ewig sich drehende äh, Teufelsspirale. Und neben dem hervorragenden Gunplay, bei dem sich jede Waffe unterschiedlich spielt, unterschiedliches Trefferfeedback verspricht und kein Waffentyp im Late Game irgendwie untergeht, überzeugt mich Destiny 2 vor allem mit einer Sache: der Optik. Ich habe so oft überlegt, wie ich die Optik von Destiny 2 beschreiben soll. Die Farben, die Umgebung, die Abwechslung zwischen den einzelnen Planeten sind alle so einnehmend, so bildgewaltig. Das ist das Wort, das ich immer wieder im Kopf hatte. Destiny 2 ist bildgewaltig. Also zusammenfassend, um hier den Part relativ kurz zu halten, funktioniert Destiny 2 für einen Spieler wie mich, der Destiny 1 nicht kennt? Ja, Gunplay, Optik und die weiterführenden Strikes und Raids sind das, was ich an Destiny liebe. Dafür braucht man keine Story aus dem ersten Teil. Holt es euch und kloppt die fetten Bosse mit Freunden, denn erst mit jemandem im Ohr blüht Destiny so richtig auf, meiner Meinung nach. Und wenn am Ende ein Gegner mal zu stark oder die Munition leer ist, hilft, wie so oft im Leben, die gute alte Faust.
1: Stell stelle da eine Frage von dahin, vorhin nochmal.
0: Okay. Das war das Zurückspiel. Es tut mir so leid, das war so dumm. Ähm, was habe ich nochmal gefragt? Achso, welches Medium hat uns am meisten geprägt?
1: Ich nehme die Musik jetzt mal raus, weil es zu lang dauern würde. Ähm, als Ich gehe nochmal zurück auf das Thema Bücher, weil ich auch, wo es dann anfing mit Tumblr und so sehr auf, auf Bücher und Serien eingegangen bin. Und ich finde halt dann nochmal, The Perks of Being a Wallflower können wir dann nochmal äh, aufheben. Denn es gibt neben diesem, das also ist mein Leben, bla bla bla, noch eine sehr, sehr wichtige, ein sehr, sehr wichtiges Zitat in diesem Buch, das mich jeden Tag begleitet. Und das ist das Zitat, we can choose where we come from, but we can choose where we go from there. Was ich sehr, sehr wichtig finde, denn wir leben ich habe immer wieder, ich weiß nicht, ob das andere Menschen auch haben, ich habe super oft diesen kurzen Flash, dass ich verstehe, wow, es ist super krass, was ich habe. Ich bin reich, ich habe Essen, ich habe Klamotten, ich lebe in einem sicheren Land, ja. ich habe eine Krankenversicherung. Und das relativiert manchmal so ein paar meiner Gedanken, wenn Aber ich ist mir das auch so ein
0: bisschen.
1: Nö. Das habe oh. ich gerade gesagt.
0: Ich so, ich dachte, nee, nee, ich meinte das Zitat, was du angebracht hattest.
1: We can choose where we ja. come from. Ja, das ist aber, glaube ich, sogar im Film auch.
0: Okay, ich wollte nur gerade, äh, ob wir in, noch in einem Filmrahmen sprechen. Okay, sorry. Ich
1: ja, nee, 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 äh, das ist relativ deckungsgleich, was im Buch mit dem Film passiert. Nee, also, ich, das also ist ich, schon ganz gut.
0: ich meine bei dem Titel, egal ob Buch oder Film, ich habe ja auch beides.
1: Ach so, okay. Ähm, ja, ich glaube, der sagt das irgendwann mal im Rahmen eines Briefes. Deshalb. Ähm, und zwar, ich finde es ganz gut, sich selber und seine Sorgen, gerade im jungen Alter habe ich gelernt, die immer mal wieder zu relativieren, mal zu sagen, hey, ich weiß, es ist gerade alles ganz furchtbar, aber du hast immer noch die Möglichkeit, es zu ändern. Und ich finde es ganz wichtig, dass ähm, Bücher oder Serien oder Filme mir das vermitteln. Und da hat halt auch, ähm, da hat halt auch Harry Potter bei mir ziemlich großen, ziemlich, ziemlich großen Hintergrund hinterlassen. Und zwar nicht umsonst steht hinten bei mir an der Wand It is our choices that show what we truly are far more than our abilities. Weil ich in meinem Kaum Leben mit dem sehr, sehr... Das ist kein Wandtattoo, das ist selber ausgeschnittene Pappbuchstaben sogar. Das ist Pappe? Ja, Ach krass, alles selber man, ausgeschnitten und geklebt. Nee, das ist, also ja, es ist an der Wand, aber es sind ja. einzeln ausgeschnittene Buchstaben auf Pappe geklebt, an die Wand Ach gepackt. Krass, okay. Ja, voll Tumblr. Äh, das hängt da jetzt schon seit sehr, sehr vielen Jahren, weil ähm, ich dazu neige, aufgrund von mehreren Dingen in meiner Vergangenheit, mich sehr auf meine Fähigkeiten zu reduzieren. Halt zu sagen, ich muss das jetzt perfekt machen, ich muss das jetzt gut machen, ich muss jetzt zeigen, wie gut ich bin. Und deshalb hilft es mir oft zu relativieren, zu sagen, es geht nicht darum, wie gut du bist, sondern es geht darum, welche, welche für was du einstehst, für was du was du darstellst, welche Entscheidungen du triffst. Das hilft mir tatsächlich sehr. Und ähm, ich finde noch
0: Ich, ich würde ganz gerne über dieses ähm, vielleicht lieber Morgen-Thema ein bisschen mehr reden, weil, weil weil wir da zusammen drüber reden können. Mhm. Weil das so einer der Titel ist, wo wir ein bisschen mehr drüber zusammen reden. Weißt du, das fehlt mir gerade so ein bisschen. Ey, alles
1: gut. Absolut, Ja.
0: Weil, was ist denn, also, hm, ich habe den Film damals nämlich vom Kumpel empfohlen bekommen und ich war so, ja gut, schaue ich halt mal. Ähm, habe mir den dann bestellt gehabt, habe den eingelegt, damals noch in der Playstation 3. Ähm, Same. Und ich habe diesen Film abends geguckt und ich habe bis heute nicht jede Szene verstanden. Was ähm, hast
1: du denn nicht verstanden?
0: Dieses, ich fühle mich unendlich, finde ich bis heute so weird.
1: Das finde ich, das <lacht> Das ist für mich das, das, das ist also, für mich eines der fantastischsten Stilmittel im ganzen Film.
0: Ich finde das nicht so cool. Hast also, du noch
1: nie in einem Auto gesessen, sehr laut Musik gehört mit deinen Freunden, bis im Sonnenuntergang gefahren und hast dir gedacht, das ist es gerade? Nee. Hast du schon mal an einem See gesessen im Sonnenuntergang mit deinen Freunden und Musik gehört und dir gedacht, das ist gerade alles echt schon ganz nee. okay? Wow, dein Leben muss furchtbar sein.
0: Mein Leben ist <lacht> fantastisch, aber ich weiß nicht. Da an diesem, das fand ich irgendwie immer nicht so gut. Das um, habe ich
1: mega gefühlt, weil ich so ein Hipster-Mädchen bin, das ja, so. I feel that. Du bist halt, ja. And in that moment, I swear, we were infinite. Oh my
0: Gott. Ich weiß, Aber was mich halt viel mehr gepackt hat, ist so dieses dieser Charakter, der sehr nachdenklich ist, der ängstlich ist, der Anschluss sucht. So, das sind alles Sachen, die man irgendwie nachfühlen kann. Charlie ist und
1: fantastisch geschrieben
0: auch diese... <lacht> er ist aber gleichzeitig so toll, tollpatschig. So. Er dieser, dieser Charakter schafft es einfach, dass man so mit ihm mitfühlt.
1: Es ist so. halt kein Klischeegeschichte. Das ist das Schönste, ja. was es gibt. Er verliebt sich in ein Mädchen, kommt dann aber mit einem anderen Mädchen zusammen und peilt halt, ich bin nie die nach Liebe, aber ich verdiene gerade we accept the love we think we deserve. Ich kann nur sie haben, denn das andere Mädchen kann ich leider nicht haben. Deshalb... Das ich, ist so ein liebe, fantastischer Film. Es ist was was mir immer
0: wieder und, im ähm, Kopf geblieben ist, ist so, diese ganze Beziehung zwischen den beiden ist ja so hat sich immer so ein bisschen aufgebauscht. Und, aber es lief ja nie so richtig was. Und dann gab es diese Szene mit dem Weihnachtswichteln. Und er hat ihr diese Schreibmaschine. Schreibmaschine geschenkt. und Sie sie ihm. Äh, sie ihm, genau. Und er schreibt dann so, ähm, write about us.
1: Das, nee, sie schrieb, sie write, schrieb about write about us. us.
0: Und das fand ich so <lacht> Süß, ja. einfach weil sie alle wissen, was sie füreinander bedeuten und jetzt nicht nur die beiden, sondern diese ganze Gruppe und ich das weiß nicht, das, diese, das, da siehst du einfach diese Entwicklung dieser Junge, der völlig alleine ist und dann Freunde und Anschluss findet und auch wenn es nicht viele sind und auch wenn sie Probleme durchgemacht haben. Ich weiß nicht, das konnte mich packen, das ich konnte da so viel drüber nachdenken. Ich habe diesen Film am zweiten Tag noch mal gesehen und habe mir dann das scheiß Buch gekauft. Ich hasse Bücher. Und dann habe ich das ich Buch gelesen und ich habe immer noch diesen Charakter im Kopf gehabt und ich fand es so schön mit den als Stilmittel mit den Briefen. Ich weiß auch nicht, irgendwie
1: ich habe bis heute das Gefühl, dass es kein Buch geschafft hat. Eine junge Geschichte, so authentisch und doch so fernab von Klischees zu erzählen. Dieses man versinkt vollkommen und absolut in Freundschaften, man geht da drin absolut auf, man macht richtige Scheißerfahrungen. Es ist, und dann auch noch Jung mit schweren psychischen Problemen, das gibt es so oft da draußen, weil ganz, ganz viele ähm, Minderjährige mittlerweile mittlerweile äh, heutzutage vergewaltigt werden und ähm, Opfer von Misshandlungen werden und es ist, ist so wichtig ein, ist dieser du Film. Ist den Film gespoilert? Ein bisschen. Der Film ist wie alt? Dumbledore stirbt. <lacht> What? Ja. Ich finde aber tatsächlich, ich habe genau das gleiche gemacht. Ich habe den Film gesehen, habe direkt am nächsten Tag nochmal geguckt mit dem Aufhänger, weil der Aufhänger wird im Buch noch ein bisschen besser erklärt.
0: Ja, auf jeden Fall, das versteht man Deshalb finde ich es
1: eigentlich ganz wichtig, dass man vielleicht, wenn man den Film gesehen hat, das Ganze nochmal erklärt bekommt. Weil da kann man mal sehen, wie manipulativ unser Hirn ist. Was meinst du? Dass Charlie der festen, ähm, Spoilerwarnung.
0: <lacht> A little late, aber we take what dass we get. Dass Charlie
1: der festen Überzeugung ist, dass seine Tante ihm nur das Beste wollte. Dass er der festen Überzeugung war, das kleine Geheimnis von ihnen ist was Positives. Weil sein Hirn das manipulativ so sehr übernommen hat
0: ja aber ich glaube als Kind weißt du das auch einfach nicht besser
1: das ist der Punkt und er ist dann später hat er es langsam verstanden und ist ja. unter der Last eingebrochen
0: es ist äh, auf jeden Fall ein sehr sehr krasses belastendes Ding also ich finde das ist auch eins der es ist kein
1: Happy Film ne also nein, auf gar ich finde obwohl es hat ich es glaube, hat seine es hat
0: seine Hoch, genau. Hochs aber es hat auch seine Tiefs und das das finde ich halt ähm, so gut an dem Ding weil es eben das Leben widerspiegelt. Das Leben ist genau. nicht nur, das Leben hat keine Schwierigkeit. Man Happy schließt den Film, Film jetzt nicht ab
1: und ist todtraurig, ne. Also keine Sorge. Aber es ist jetzt kein Film, es ist so ein bisschen nach Hause kommen. Es ist so ein, ich finde, es ist kein stark positiver, kein stark negativer Film. Ja. Es ist ein absolut neutraler Film. Es ist aber sehr es ist nah jetzt, am Leben. Es ist sehr mal. nah. Und das finde ich faszinierend, weil das hat mich so sehr getroffen, dass ein Film es schafft, so nah am Leben zu, geschrieben zu sein.
0: In dem Zug ähm, von wegen nah am Leben fand ich ganz schön. Es gibt den Film Boyhood. Ich würde ihn jetzt nicht unbedingt als am meisten Ach, geprägt irgendwie ausdrücken, aber ich mag es halt, dass sie diesen Film über was zehn ja, Jahre haben, oder so ja. gedreht haben. Und das ist halt krass, dass du wirklich so einen jungen Aufwachsen siehst. Das ist irgendwie echt schön gemacht. Ja, das äh, dazu
1: ich möchte, ähm, zur eine Sache möchte ich noch abschließend sagen, weil das bei mir tatsächlich sehr viel ausgemacht hat. Ich habe irgendwann angefangen, One Tree Hill zu gucken, weil eine Freundin mich damit angefixt hat. Das ist eine Serie, ähm, die ist auch schon seit ein paar Jahren abgeschlossen, ist von CW, also Supernatural und so weiter produziert worden. Ist eine Serie über mehrere Jugendliche in der Stadt Tree Hill. Die sind noch in der Highschool am Anfang. Basketball spielt eine sehr große Rolle. Ist sehr, sehr scheiße am Anfang alles. Also sehr, sehr schlecht und kitschig, aber I love it. Und ähm, tatsächlich haben die einen Move gemacht, den ich sehr, sehr selten gesehen habe. Und zwar haben sie die Story... Es sollte eine Teenie-Serie werden und ist tatsächlich am Ende, diese haben nach Ende, am Ende Kinder und die Geschichte geht trotzdem weiter und so. Und das finde ich total faszinierend, wenn man das erste Mal sieht, wir starten alle und haben keine Ahnung vom Leben und am Ende führen wir ein, ein Leben mit, wir haben unseren eigenen Laden, wir arbeiten hier und da. Und das ist total, sehr, sehr, das ist total schön, irgendwie der Ansatz. Und tatsächlich hat mich One Tree Hill auch. Ähm, sehr krass beeinflusst. Und da gibt's halt auch den Einspruch, it's the oldest story in the world. One day you're 17 and planning for someday, and then quietly, without even noticing, someday is today, and then someday is yesterday, and this is your life. Und um, tatsächlich das, hat da, da mir... Gibt's,
0: da gibt's, um, kurz einhaken. da gibt's dann vielleicht lieber morgen auch so einen Satz. Um, irgendwie, ich kann's nicht genau rezitieren, aber es geht im Sinne von um, irgendwann sind all die Geschichten nur noch Erinnerungen und irgendwann sind wir der Mom und der Dad von irgendjemandem? Das, das geht in genau dieselbe Richtung, jetzt ja, lieb ich.
1: Tatsächlich hat total, tatsächlich hat mir auch One Tree Hill relativ spät im Laufe der Geschichte die Augen geöffnet vor einer Sache, vor der ich mein ganzes Leben Angst hatte. Klingt komisch, aber äh, es ist so: in Staffel 7, ähm, ich sag das nur kurz, damit die Leute ungefähr wissen, wann das passiert. Kommt ein ziemlich wichtiger Charakter ins Spiel und zwar Clay, mein Lieblingscharakter in der ganzen Serie, weil der sehr hübsch ist und ich mag den. Der ist sehr schön geschrieben. ist ein sehr, 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 sehr schöner er ist sehr Charakter.
0: Schön geschrieben.
1: Sehr oft. Ohne? Ähm, <lacht> nein. Also die Serie ist teilweise leider sehr, sehr heavy, also sehr, sehr hart, auch Thema Amokläufe und all das. Und ähm, der verliebt sich in jemanden und tatsächlich. Es passiert eine Szene, die mich krass, krass beeinflusst hat. Und zwar steht sie im, am, mit den Füßen halt im Meer und er schubst sie halt rein. Sie fängt halt an zu schreien und zu strampeln und ähm, schreit ihn dann an und dann zieht er sie raus oder so. Und dann meinte er nur so: Was ist los? Sie so: Ich habe Angst vor dem Meer. Und ähm, dann meint er nur so: Warum? Sie so: Ich kann es nicht erklären. Und irgendwann sitzen die im Auto. Und reden darüber, und ich habe das genaue Zitat jetzt nicht gerade griffbereit, und sie stellen fest, dass sie Angst vor der Unermesslichkeit hat. Und das war ein ziemlich guter Punkt, worüber ich sehr, sehr lange nachgedacht habe, dass ich mit Unermesslichkeit, mit der Tatsache, dass es Dinge gibt, auf die ich keinen Einfluss habe, die so groß sind, die sind größer größer als ich sind, sprich ein Meer, ein Wasserbecken mit der schier unfassbaren Größe, die unermesslich und unkontrollierbar ist, dass mir das furchtbare Angst macht. Und das hat ist mir in dem Moment aufgefallen, weil ich sehr, sehr lange danach gesucht habe, was es ist, was mir an diesen Dingen so eine große Angst macht. Und es ist dann tatsächlich so dieser Kontrollverlust, diese Unermesslichkeit der Dinge. Und das fand ich sehr, sehr krass, weil mir das in dem Moment die Augen geöffnet hat für Dinge, wo ich sehr sensibel bin.
0: Mhm. Krass. Ich weiß nicht, ähm, ich möchte jetzt gar nicht die Stimmung killen, aber aufgrund der fortgeschrittenen Zeit wollen wir noch eine Mats hören. Klar. Dann würde ich nämlich vorschlagen, dass wir jetzt die Matsu Naruto Ultimate Ninja Storm Ledge Sea hören. Ähm, da mal ein bisschen reinhören, was ich dazu sage, zu dieser wunderbaren Collection. Huh, Spoiler. Und dann hören wir uns noch die letzten zwei Fragen an, haben noch das eine Buch von Caro. Und dann sind wir schon am Ende. Deswegen
1: Mats Up.
0: If you believe it, you can be somebody. You can be somebody if you believe it. Naruto, Naruto, believe it, believe. In a village hidden in the leave Naruto, becoming Hokage, Naruto, the chosen one, Naruto. Ne, ne, ne. Und später kommt so. Sasuke is really cool. Sakura the beautiful. Na, 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 Naruto. Sago, go, <lacht> Ich habe mir zu letzter Zeit so oft das erste Intro von Naruto nochmal angehört. Und es ist so bescheuert. Dieser Text. You can be somebody. Nee. If you believe it, you can be somebody. You can be somebody if you believe it. What? Sakura the Beautiful. What? Na gut, aber abgesehen von diesem Intro, worüber man äh, viel lachen kann, bin ich ein großer, großer Naruto-Fan. Äh, das ist eines der großen Themen, die mein Herz zum Hör schlagen lassen. Und das wissen die meisten von euch, die diesen Podcast wahrscheinlich länger verfolgen, schon. Und natürlich habe ich mir also die Naruto Ultimate Ninja Storm Legacy angeschaut. Langer Name, einfach ausgedrückt. Es handelt sich hierbei um eine Collection, die... Alle Hauptteile, also alle Teile mit einer Nummer dran, der Storm-Reihe umfasst. Sprich, Storm 1, 2, 3 Full Burst und Storm 4 Road to Baruto. Das sind ähm, dann jeweils die Erweiterungen mit dabei äh, und die DLCs. Die ersten drei Titel äh, kommen dabei als Trilogy, die ihr euch auch separat kaufen könnt. Äh, solltet ihr Storm 4 Road to Baruto bereits zu Hause haben. Groß was geändert wurde an den Titeln aber nicht. Es handelt sich hierbei vielmehr um Ports für die PS4, damit Leute, die eben alles auf einer Konsole haben wollen oder vielleicht keine PS3 besaßen, auch in den Genuss kommen, die Geschichte unseres jungen Lieblings Ninjas nachzuspielen. Aber für die, die die Storm-Reihe vielleicht komplett verpasst haben, worum geht's? In Storm 1 könnt ihr die wichtigsten Ereignisse aus der originalen Serie von Naruto nachspielen. Dazu gibt's viele Mini-Missionen, ihr könnt durch Konoha laufen und so. Ganz, ganz schöne, süße Angelegenheit. Bei den Titeln 2 bis 4 dreht sich alles um die spätere Geschichte des Blonden Ninjas aus Shipuden. Spielerisch sind die Titel alle Beat'em Ups mit 3D-Arenen, die durch die Bank weg alle größtenteils gleich sind. Der große Fokus der Titel liegt auf dem Story-Modus und dem narrativen Erzählen der Geschichten. Dennoch eignen sich die Titel besonders, um mit Freunden auf dem Sofa sich mit den coolsten Ninjas gegenseitig Schuriken und Ninjutsu, um den Kopf zu schmeißen. Gekämpft wird immer in Dreierteams. Einen Charakter steuert ihr und die anderen könnt ihr als Hilfscharaktere auftauchen lassen, um euch im Kampf zu unterstützen. Das ändert sich auch später, aber da wollen wir gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Eigentlich ist dieses ganze Kampfprinzip recht simpel. Aber wie bei allen Beat'em Ups gilt, easy to learn, hard to master. Die Titel eignen sich jetzt nicht perfekt für Competitive Gameplay, weil dann doch zu große Unterschiede zwischen den einzelnen Charakteren liegen, aber wie gesagt perfekt für Button Smashing mit den Freunden. Mir persönlich konnte diese Collection einfach eine Sache vor Augen führen, wie stark sich das Spiel einfach verändert hat, wobei lediglich Nuancen verändert wurden. Denn wie bereits erwähnt, im Kern sind die Spiele alle dieselben. Aber allein im Kampfsystem wurden Anpassungen gemacht, dass man jemanden direkt nach einer Combo hinterher sprinten kann oder eine limitierte Anzahl ein Tauschjutsus hat. Das sind so Sachen, die den Spielfluss wirklich ungemein ändern. Und das liebe ich. Die Entwicklung des Spiels hat man selten so gut wie hier miterleben können. Auch der narrative Rahmen hat sich im Vergleich zum ersten Teil so stark verbessert. Das starke Opening aus Storm 2 zählt mit zu meinen liebsten, ach was sag ich, ist der liebste Moment der Reihe und hier wird einem erst einmal bewusst, es ist schon echt viel Zeit vergangen. Optisch muss man sagen, hat sich nicht viel getan in der Evolution. Einige Jutsus sind schöner geworden, ja, aber insgesamt war die Storm-Reihe einfach schon immer die beste Adaption eines Anime, die es gibt. Das sage ich nicht nur als Fan, sondern einfach rein objektiv ist die Storm-Reihe so nah am Anime, wie es kein Dragon Ball, kein Digimon oder sonstige Adaption es bisher geschafft hat. Und es ist was, das mich persönlich sehr glücklich macht. Und ansonsten lohnt sich für mich diese Collection sofern, als dass ich ausschließlich die Hauptspiele ohne DLCs hatte. Das heißt, mit Four Burst und mit Road to Baruto kann ich jetzt auch entsprechende Erweiterungen nachholen. Und ich denke, es wird einigen so gehen wie mir, die eben auch nur die Hauptspiele hatten. Und gerade bei der Legacy Edition empfehle ich euch, wärmstens keine digitale Version zu kaufen, sondern eine Retail-Version, weil die eben mit echt vielen Boni einherkommt. Es gibt eine Premium-Box, es gibt ein Artbook und Stilbook und irgendwie eine zwölfminütige, exklusive Boruto-Episode. Also ganz, ganz viel, wozu ich leider aber wirklich nichts sagen kann, weil wir eben nur die Download-Version ähm, zur Verfügung gestellt bekommen haben. Äh, deswegen. Könnt ihr euch da einfach mal auf Amazon Bilder angucken. Ähm, sieht ganz nett aus, also wirklich schön, schöne Sachen, die man sich äh, ins Regal stellen kann. Also, lohnt sich die Legacy Edition? Meiner Meinung nach, ja. Ich habe selbst alle Teile gespielt und trotzdem Lust auf die Collection. Eben wegen den Erweiterungen und damit ich alle Titel auf einer Konsole spielen kann. Das funktioniert bei mir persönlich einfach super gut. So kann ich eben auch das komplette Abenteuer in einem durchspielen, ohne irgendwie lästig äh, zwischen den Konsolen hin und her wechseln zu müssen. Gerade hier die Entwicklung zu beobachten, ist auch wirklich eine sehr, sehr tolle Sache. Und solltet ihr euch die Retail-Version holen, lohnt sich das gleich doppelt, weil eben echt hübscher Kram dabei ist. Ich kann es aber verstehen, wenn ihr euch beispielsweise nur die Trilogy holt, weil ihr sagt, okay, ich habe Storm 4 bereits für die PS4 gekauft, ich habe auch das Erweiterungspack, ich brauche das nicht nochmal. Ein doppelter Kauf lohnt sich da also kaum. Naruto und Beat'em-Up-Fans, die aber noch nichts von dieser ganzen Storm-Reihe gespielt hatten, sollten die Chance ganz sicher nutzen, weil selbst wenn wir den lokalen und den Online-Multiplayer ausblenden, lohnt sich die Spiele allein schon für den Story-Mode, meiner Meinung nach. Alles ist sehr, sehr nah am Anime mit nur wenigen Abweichungen und die Mischung aus Kämpfen mit verschiedenen Voraussetzungen, Cutscenes und Quicktime events und die offene Spielwelt, oder... Teilsoffene Spielwelt, funktionieren unfassbar gut. Ich für meinen Teil spreche für den Titel auf jeden Fall eine kleine Empfehlung aus. Je nach eurer Situation würde ich da den Kauf am besten anpassen. Echt jetzt? Ich merke gerade bei meinen Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe, die sind teilweise so düster. Es tut mir so leid, dass dieser Podcast heute irgendwie so in so eine Richtung geht.
1: Ich finde das aber gar nicht so schlimm, weil ähm, ich finde das Witzige an uns beiden ist, was wir auch nach relativ langer Zeit erst festgestellt haben. Wir sind komplett verschiedene Menschen, aber wir springen beide sehr, sehr krass auf etwas an. Und das ist die Tiefe von Dingen und die Melancholie. Und das finde ich sehr, sehr spannend, weil wir dadurch, obwohl wir zwei grund, grund verschiedene Menschen sind, sehr davon ergriffen werden können. Weshalb wir halt auch sehr auf Videospiele anspringen, wenn Stories gut sind und so weiter. Deshalb finde ich das gar nicht so schlecht. Ich weiß, es ist jetzt nicht so gut drauf wie der letzte Podcast. Aber ich finde, <lacht> es hat eine absolute Daseinsberechtigung, weil das wichtige Themen sind, die ich hab, Ja, weil Denken verändern kann man nicht durch guten Humor. Denken verändern kann man nur durch harte Denkanstöße, die vielleicht sogar ein bisschen wehtun am Anfang.
0: Ich habe mich gefragt, ähm, wann wird Medienkonsum denn in Anführungsstrichen gefährlich? Beziehungsweise wann Übt sich Konsum negativ aus? Ähm,
1: oh, da habe ich so eine gute Antwort, da, aber mach du hab erst.
0: Ich da, habe da ein bisschen drüber nachgedacht und bin auf verschiedene Sachen gekommen. Zum einen das Thema YouTube. Ich glaube, das Thema YouTube kann ein negativer ähm, Konsumfaktor sein. Und ich weiß, ich reiß da offene Türen bei dir ein. Sagt man das so? Offen, offene Türen einrennen?
1: Ich renne offene Türen ein.
0: Ja, so, weil
1: ich glaube, ja, ich starte das Thema das, erst gar nicht, deshalb genau.
0: Deswegen bringe ich das kurz an und dann ist es abgehakt. Es gibt ja diese ganzen Influencer-Dulies, die meinen irgendwie. Leuten, klein, besonders kleinen Jugendlichen, äh, irgendwelchen Kram andrehen zu müssen, wenn irgendwelche Bibis und Duggies irgendwelchen Stuff in die Kamera halten, der unfassbar teuer ist und die Kinder nicht brauchen, aber den sie kaufen, weil sie diese Leute so doll mögen, das ist für mich ein ähm, eine der Sparten, wo ich sage, okay, da wird Konsum ein bisschen negativ, wenn man eben auf Kaufen und sowas gedrängt wird. Wenn du dazu gedrängt wirst, dass du für irgendwas Geld ausgeben musst, das du aber überhaupt nicht brauchst. Aber dass dir das so als Lifestyle-Gadget ja, der Welt Ich ja, muss sagen,
1: aber, ne, ich sag nur Werbung früher auf Super RTL. Just saying. ne, Also das darf man nie vergessen an diesem Ja, Stellen. aber dadurch,
0: dass dieses ganze YouTube-Ding wesentlich persönlicher ist, glaube ich, dass es eine viel, in Anführungsstrichen wieder, gefährlichere Sache ist. Anderes Ding, was ich mir jetzt aufgeschrieben habe, ist das schlechte Gefühl bis hin zu ganz krass, Depression, ich finde, das kann eine ganz gefährliche Sache werden, wenn du vielleicht eine gefährdete Person bist und dann Medien konsumierst, die eben auch noch eine ähm, why gewisse, 13
1: Reasons Why?
0: Zum Beispiel. Es kann aber auch, das habe ich gemerkt beim Spielen, ich glaube, Please Knock On My Door könnte auch Menschen zu Triggern. Ja, triggern zu bestimmten Gedanken zumindest. Äh, nicht zu Taten, aber zu Gedanken. Und, da ist ähm, der
1: Punkt, dass Triggerwarnung bei Spielen wichtig sind. Hat Please Knock on My door eine?
0: Das weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube nein.
1: Sprich ähm, einfach eine vor der Matz aus. Weil ich werde es nicht spielen. Ja, ich, ich Und ich das, bin nicht mal depressiv. Hm? Ich
0: habe das ähm, darin erwähnt, dass man auf jeden Fall, wenn man das Spiel spielt, äh, ich rede auch gar nicht so viel über das Spiel, aber, aber egal, die Menschen haben die Mats jetzt schon ja, gehört, du, du, bist halt. ja
1: du bist da ja aware sag ich jetzt mal. Ähm, ich meine
0: nur, also ich finde das Thema Depression und generell dieses schlechte Gefühl, ähm, wenn man sensibel ist, ich glaube, das kann auch schon gefährlich werden, in Anführungsstrichen. Ich, ich sage jetzt immer gefährlich, weil es, keine nee, ist Ahnung... richtig, ist,
1: alles gut, das ist, du nutzt den richtigen, äh, die richtigen Worte, alles okay.
0: Ähm, und ganz, ganz krass ist auch... Ähm, da habe ich heute Morgen mit Mine drüber geredet, da hat sie mich drauf hingewiesen. Aggression. Aggression werden gerade in Sachen Videospielen unfassbar schnell getriggert. Ähm, Warte,
1: meinst du jetzt Aggression im Sinne von, ich habe gestern, vorgestern Nightfall mit Tim. Hallo Tim, gespielt und habe fast mein Pad weggeworfen? Oder ja. meinst du, dass Aggression im Sinne von, ich habe so viel aus, also hier Thema Ballerspiel und Amoklauf.
0: Nee, äh, schon ein Thema einfach ausrasten, okay. so. das Es werden einfach Seiten ja, von ich. Menschen gezeigt, <lacht> ähm, die so eigentlich nicht hervorkommen. Gerade, also ich persönlich kenne es eher aus dem Shooter-Bereich, oh, äh, wo oh, Leute which
1: dann <lacht> Keiner lief.
0: rumfluchen und, und rumbeleidigen, da das ist es ganz, ganz schlimm. Ähm, bei anderen Sachen ist es weniger, wo es aber auch Also ich finde, bei Sachen wie irgendwelchen Raids oder Instanzen oder sonst was finde ich das immer weniger schlimm, weil man da immer auf einer persönlicheren Ebene ist, während halt in Shootern CS habe ich das ganz krass gemerkt, da wirst du einfach so so beleidigt, wenn warum du ich Scheiße Overwatch bist in der Konsole und,
1: spiele, weil huh, ich das nicht tragen kann, weil ich daran um, kaputt gehen könnte.
0: Ja, das sind auf jeden Fall meine fünf Cent zum Thema gefährlicher negativer Medienkonsum. Was aber wollte gut, ich
1: denn eben dazu gesagt haben? Ich, ich weiß es
0: nicht. Ich habe jetzt ganz viel, es tut mir leid, aber... Alles
1: gut. Ähm, ja, stimmt. Ich gehe in eine ganz andere Richtung. Thema Kopf ist zu. Social Media and stuff. Ich will das jetzt gar nicht groß ausholen, aber ich bin Mensch, der... Ähm, als ADHS-Mensch kommen sehr, sehr viele Informationen bei meinem Kopf an. Und zwar viele denken, oh, man bekommt gar nicht viel mit. Und oh doch, man bekommt aber halt alles mit und ungefiltert. Das ist ähnlich wie bei Autisten geht in eine ähnliche Richtung, ganz andere Thematik, aber ich bekomme sehr, sehr viel mit und es ist sehr ungefiltert und es ist sehr, sehr stressig, deshalb bin ich auch darauf angewiesen, Entspannungsübungen täglich zu machen, weil mein Hirn sonst explodiert. Und das gleiche ist bei mir bei Social Media und ähm, Videospielen und Co. Ich gehe vollkommen kaputt, wenn ich lang am Stück Videospiele spiele und ich merke sehr, sehr schnell, wie mir die Unterhaltung in Social Media, ich nehme jetzt mal als Beispiel Instagram zum Beispiel, weil Instagram für mich äh, ein ziemlich gutes Beispiel für ein Unterhaltungsmedium ist, weil die Bilder sind da, nicht um Informationen zu vermitteln, sondern um mich zu unterhalten. So, oh, das ist ein schönes Bild, oh, das ist ein witziges Video, oh, ein Kochvideo, oh, da schneidet jemand Kinetiksand durch, keine Ahnung. Und da merke ich ganz, ganz schnell voll der Overload. Und, ähm, da sehe ich ein ganz, ganz großes Problem, weil Kinder, Jugend und so, dass der Konsum heftig wird. Ich hatte ein, äh, ein ganz süßes Beispiel und zwar habe ich am eigenen Leib erfahren, was Videospiele mit einem anstellen, wenn man sie zu viel konsumiert, dass ich Wein bei meiner Mama auf dem Soße Sofa saß und zwar habe ich als Kind sehr, sehr viel Harvest Moon auf dem DS gespielt. Und zwar sehr, sehr, sehr viel. Und irgendwann ähm, konnte ich nachts nicht einschlafen, weil die ganze Zeit in meinem Kopf Harvest Moon gespielt hat. Die ganze Zeit. Mich hat das nicht in Ruhe gelassen. Und irgendwann um zwei Uhr nachts, ich war so verzweifelt, weil ich nicht einschlafen konnte, bin ich zu meiner Mama, hat mit der darüber gesprochen. Da meinte sie nur so, ja, du musst es jetzt lernen, dass man wenn man Sachen zu lang und zu viel spielt, sie einen halt auch manchmal nicht loslassen und einen belasten. Und ähm, die Erfahrung musste ich dann in meinem Leben noch zweimal machen. Einmal bei The Last of Us, wo ich halt wirklich gesagt habe, die Restaurantszene, ich wünschte, ich hätte das nicht gespielt. Ich sag's wirklich so, ich wünsche, ich hätte The Last of Us in meinem Leben nur als Let's Play gesehen, weil es einfach für mich keinen Mehrwert hatte, tatsächlich einfach in meinem Leben. Einfach Es war für mich eine schlechte Erfahrung, es zu spielen. Und bei Overwatch, am Anfang, am Anfang war wirklich schlimm. Die ersten Wochen musste ich mich echt zügeln halt, weil mich das Thema nicht aus meinem Kopf rausgegangen ist. Es war jetzt nicht so, oh, ich habe Bock, ich spiele gleich Overwatch, sondern von der Arbeit nach Hause, bam, zwar halb drei bis abends zehn Uhr durchgezockt. Es hat mich fertig gemacht. Also ich habe wirklich gemerkt, ich bin zum Training gegangen und mein Kopf war die ganze Zeit am Rattern und da habe ich dann gemerkt, ich muss das selber kont kont kontrollieren. Und das, ähm, da merke ich, dass ich sehr, sehr empfindlich darauf reagiere. Das kann an meiner an meinem psychischen Konstrukt auch mit ADHSen zu so liegen, aber da merke ich zum Beispiel, da reagiere ich sehr, sehr heavy drauf. Deshalb Thema ähm, negativer Konsum merke ich sehr. Das, weshalb auch der Grund ist, warum ich nicht ähm, sarkastisch so, sehr, so, so ähm, Sachen konsumieren kann wie du. Weil mich das halt Dadurch, dass es halt so ungefiltert ankommt, ist es dann halt sehr, sehr schwer zu sagen, ich gucke jetzt Dinge sarkastisch, weil ich mich sehr schnell aufrege. Ich bin ein sehr impulsiver Mensch. Jetzt nicht cholerisch, aber ich bin ein sehr impulsiver Mensch und äh kann
0: da ganz herzlich drüber lachen.
1: Ey, ja, ist, du, auch okay, ist auch so,
0: ja auch okay. Ja, Ja, aber wir haben noch nicht rumgeknutscht. Aber wir haben dann jetzt ähm, Flaschendrehen gespielt und wir haben eigentlich schon verloren und wir mussten immer die, also das, pass auf, folgendes Spiel. Die hatten so ein Riesen, sie hatten so eine Riesenflasche da. Das war so dumm. Sie hatten so einen Riesenflasche, da. <lacht> so war, also so einen Riesenflasche da, und haben Flaschen gespielt und dann wurden Fragen vorgelesen und äh, die Person, die dann ausgewählt wurde, musste diese Frage beantworten. Das war dann zum Beispiel, das ist die einzige Frage, die hängen geblieben ist. Welche Person hatte schon mal mit fünf anderen Personen gleichzeitig Geschlechtsverkehr? Und man musste das dann nicht einfach sagen, sondern man musste die Person, von der man denkt, dass sie es ist, küssen. Und die Männer haben eben immer Frau, also Männer haben Frauen und Frauen haben Männer Fragen bekommen. Und die Männer haben dann irgendwann obviously verloren und dann haben sie gesagt, ja, ich habe dann einfach ähm, die Frau geküsst, auf die ich gerade Bock hatte, weil wir hatten ja eh schon verloren.
1: What? Ich kann sowas nicht gucken. Immer wenn ich mit meiner Mama bin, meine Mama guckt halt super gern Shopping Queen und so und ich sitz da und ich so, Mama, das kann doch nicht deine Ernst sein! Und, äh, nee, ich kann das halt nicht. Ist ja auch okay. Aber, ähm, ich verstehe das, warum man, das ist auch hier, ich bin's da, hol mich hier raus. Ich kann, ich sehe ungern die Abgründe der Menschheit. Das ist weißt ein schöner du, Abschluss.
0: Weißt du, wer wahrscheinlich auch die Abgründe des Menschen gesehen hat?
1: Weil er selber zum Menschen geworden ist, weil Zeus ihn dazu verdammt hat, kein Gott mehr zu sein? Apollo! Genau. Apollo! Korrekt! Und du
0: hast die Abenteuer des Apollo, das von verborgene Orakel von Rick Riordan.
1: Einer meiner Lieblingsautoren, das ist der Autor von Percy Jackson.
0: Gelesen. Ähm, und ich würde sagen, du erzählst uns einfach mal ein bisschen was darüber, Hörig. oder? Schön,
1: gerne, sehr sehr gerne. ich möchte an dieser Stelle sagen, weil es wurde darum gebeten, dass ich auch potenzielle Jugendbücher hier reinbringe. Liebe Grüße an dieser Stelle an Jonas. What's Ihr wollt Jugendbücher, ihr bekommt Jugendbücher. Es wurde letztens darum gebeten, dass ich dann trotzdem alle Bücher review, beziehungsweise die ich für cool halte, die ich gelesen habe. Und hier sind wir. Hi. Ich rede heute über die Abenteuer des Apollos, das verborgene Orakel von Rick Riordan oder Rick Ryden. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Der gute Auto von Percy Jackson. Ja, habt ihr alles schon mal gehört? Der Film war grauenvoll. Aber die Bücher sind fantastisch. Und wer schon mal ein bisschen zwischen den Zeilen gehört hat, wird wissen, dass ich die Bücher vergesse. Götter. Dementsprechend hier jetzt ein bisschen was zu seiner neuen Ra Reihe über den Gott Apollo. Apollo, den kennen alle, ist der Typ, der in den Sonnenwagen reitet und ähm, der Gott der Medizin und ähm, Scharfschützen und den Rest, den ich jetzt vergessen habe. Ähm, ja, was ist passiert? Apollo ist gefallen. Apollo ist kein Gott mehr. Zeus hat ihn zu seinem Leben auf der Erde verdammt. Wieso, weshalb? Ist alles noch ein bisschen unklar. Und so beginnt der Junge namens Lester, der jetzt nicht mehr Apollo über ja, die Fähigkeiten verfügt, seine Reise auf der Erde, indem er auf ein Mädchen trifft namens Mac. Und die beiden... <lacht> beginnen eine recht eigenartige, aber ziemlich, ziemlich coole Freundschaft. Und so beginnt die Reise für Meg, die Halbgöttin, die Tochter der Demeter, sich mit Apollo durch die Gegend zu schlagen. Das klingt erstmal ziemlich cool, aber Apollo ist und bleibt halt ein kleiner, eingebildeter Mops. Und wie das so funktioniert als Mensch, das erfahren wir in diesem Buch. Rick Riordan schreibt wie immer fantastisch. Ich finde es Unglaublich, wie dieser Mensch es schafft, aus allen Ecken und Enden noch irgendwo Story und Plots zu spinnen. Nach der ganzen Geschichte um die Helden des Olymp, wo es um so eine Art kleine Crossover zwischen griechischen und römischen Halbgottkindern kommt... Nutzt er das weiterhin, um das in seinen Büchern auszuweiten, was ich großartig finde. Und momentan schreibt er zwei Reihen, einmal die Magnus Chase Reihe und jetzt eben die Abenteuer des Apollos. Und ich bin wirklich gespannt, denn Magnus Chase ist nordische Gottheiten und Apollo ist wie immer griechisch, wie ihr wahrscheinlich wisst, beziehungsweise ich weiß ja den römischen Namen gerade gar nicht. Hm. Ähm. Und ich finde es großartig, dass sie, dass er hier wieder einen sehr, sehr interessanten Crossover geschafft hat. Und dass auch immer wieder Namen fallen, die wir kennen, die aber Leuten, die die Bücher nicht gelesen haben, nichts sagen, ohne dass sie einen Verlust haben. Das heißt, sie denken sich jetzt nur, hä, wer ist das denn, das muss ich jetzt nachschauen. Nein, muss man nicht. Die einzige immer wiederkehrende Person ist Percy Jackson, unser äh, guter Sohn des äh, Wassergottes Poseidon. Und ich finde es ganz, ganz fantastisch, dass dieses Universum so viel bietet. Denn es fühlt sich ein bisschen an wie nach Hause kommen, wenn wir uns ins Camp half aufmachen. Denn wisst ihr, ich habe die Percy Jackson Bücher alle mehrfach gelesen. Und ich liebe sie. Ich liebe alles an diesen Büchern. Das ist für mich Jugend- und Kinderfantasy, wie sie zu sein hat. Auf einem ähnlichen Level mit Harry Potter. Und wenn ich das schon sage, denn Harry Potter ist schon verdammt gut, aber Percy Jackson muss sich da absolut nicht verstecken, denn Rick Riordan schreibt ähnlich gut. Die Bücher von Rick Riordan lassen sich immer so großartig schön verschlingen, weil man braucht nicht ewig für ein Buch, aber es ist trotzdem so, es passiert so viel, aber er erspart sich ziemlich viel Rumgedruckse und ziemlich viel drumherum. Erspart er sich einfach. Was ich großartig und fantastisch finde, weil es mir als Leser einfach unglaublichen Spaß macht. Die Abenteuer des Apollos sind damit ein guter Start in eine ziemlich, neue äh, eine ziemlich neue Reihe. Und ich möchte gar nicht mehr dazu sagen, weil das eigentlich schon reicht, meiner Meinung nach. Denn die Bücher von äh, Rick Riordan leben gerade davon, dass man auf jeder Seite neu überrascht wird. Deshalb, mehr Plot verrate ich euch gar nicht, denn das müsst ihr selber herausfinden. Danke an dieser Stelle für an Carlsen für das Rezensionsexemplar.
0: Damit kommen, wir, damit kommen wir zu meiner letzten Frage, die auch relativ fix beantwortet ist, weil ich deine Antwort dazu bereits kenne. Schau Trotzdem, Gott. der Vollständigkeit halber wollte ich das mit reinnehmen. Druck bei Unterhaltungsmedien. Muss ich immer up to date sein? Oder, also muss ich jedes Video gesehen haben? Muss ich jede, äh, jede Serie gesehen haben? bzw jede Folge der Serie? Muss ich alle Spiele gespielt haben? Und so weiter und so fort.
1: Deine Antwort für mich.
0: Du sagst, nein, muss man nicht.
1: Korrekt. Habe ich mich vor ganz langer Zeit von, verabschiedet von dem Gedanken, weil es ähm, mich auffrisst. Ich hab, äh, Einzige Ausnahme habe ich tatsächlich gelernt, ähm, Thema Filme gesehen haben und so weiter. Es ist ein sehr, sehr großer Unterschied, wenn man jemanden hat, den man sehr, sehr gerne mag, sei es Freund, Freunde oder sonst was, die einem sagen, hey, du spiel mal das Spiel, ich weiß, dir wird's gefallen. Ich habe das jetzt auch im Rahmen der Pixelfrauen sehr gemerkt, als wir das ähm, Spiele Tauschen, ne? äh, wichteln. Hä?
0: Ja, das mit dem Tauschen, ja.
1: Genau, gemacht haben. Ähm, sehr schöne Folge auch geworden. Und da fand ich es halt total schön. Ähm, ich empfehle gerne Freunden Sachen. Und dementsprechend nehme ich auch gerne von Freunden Empfehlungen an. Aber äh, ich halte mich Deshalb lese ich, fun Fact auch selber keine Reviews. Sehr wenig Reviews und sehr, sehr wenig Buchreviews und so. Weil ich mm -mm. Ich möchte Nee, kann ich nicht mehr. Es ist vorbei, die Zeit. Auch jedes Video geguckt haben und ähm, jede Serie und alles, was gerade gehypt wird. Nee, nee, nee. Wenn mir wirklich jemand, wo ich weiß, der mir sagt, okay, Caro, ich weiß, wie du tickst, guck dir das mal an, dann überlege ich es mir. Oder wenn äh, jemand sagt, hey du, wir gucken jetzt. Ich darf zum Beispiel demnächst zum ersten Mal Indiana Jones, Ghostbusters und Goonies gucken, weil ich weiß, dass es jemandem sehr viel bedeutet. Deshalb mache ich das. Aber generell entferne ich mich von, weil tut nicht gut. Mein meinem Bauch zumindest nicht. Was ich habe aber
0: auch äh, bei Spielen gar keine Lust darauf. Ich habe keine nee. Lust, Monkey Island zu spielen, weil. Aber Monkey Island
1: ist super. Weil ich habe auch gedacht, ich muss Monkey Island nicht. Ja, spielen. Ja, aber was Caro, cool? du,
0: du, mag, du magst das Genre. Ich hasse Ach, verdammt, das Genre. Stimmt. Ja, okay. Deswegen ist es ein Titel, der zwar als großer Klassiker gilt, aber ich will ihn nicht spielen, weil mich das Genre nicht interessiert. Ja, okay. Interessiert. Nee, das ist stopp.
1: Das ist was anderes. Ich, zum Beispiel deshalb spiele ich kein Half-Life, weil ich es nicht spielen. Nee. M -m. Aber
0: Half-Life ist so ein Titel, wo ich mich ein bisschen ärgere. Also ich habe den ersten gespielt, aber den zweiten. Zu nicht?
1: alt, zu jung dafür. Punkt in der Aus, keine Diskussion. Es ist, es ist
0: aber nicht, also es ist optisch jetzt nicht so schlecht und ähm, es funktioniert wirklich gut. Ich find's also nein. Ich kann da
1: null Retro-Feeling rausholen.
0: Du brauchst auch keinen. Also so schlecht ist es jetzt auch nicht. Also es ist, es, du tust gerade so, als würde das aussehen wie Doom.
1: <lacht> ich habe mir, ich habe äh, Beans versus Half-Life habe ich geguckt. Das reicht mir.
0: Das ist auf jeden Fall, also Half-Life ist ein schönes Spiel, aber da habe ich mich irgendwie, wie bei Assassination Classroom, das auch eine gute Serie ist, habe ich mich irgendwie, ich bin irgendwo stecken geblieben und ich bin seitdem da stagniert. Ähm, ja, aber das muss ich grad, sich, da
1: arbeite ich gerade sehr hart gegen, dass mir das bei Lost nicht passiert. Ich schaue nämlich gerade zum ersten Mal Lost.
0: Ähm, aber insgesamt, ja, man muss nicht alles gesehen haben, man muss nicht alles gespielt haben. Das ist völlig okay, wenn man. Kein Dücken Druck hat.
1: bei ähm, Konsum.
0: Ich finde es, wo ich das am krassesten finde. Ist bei den Rocket Beans so. Wenn du da wirklich, wenn du da wirklich, wirklich bei sein musst und alles verstehen willst, dann musst du einfach alles gucken. Und
1: habe ich auch hat mittlerweile mit, mit dafür? aufgehört. Nee, vor allen Dingen gehen mir mittlerweile viele Charaktere auf den Keks, deshalb habe ich einfach aufgehört irgendwann. Also ist ich gucke die Rocket okay. Beans noch so, ähm, aber mir reicht's auch, wenn ich zum 40. Mal meinen äh, Ich <lacht> mein Name ist Giovanni Moröder, ich wohne hier, Witz machen kann. Das reicht mir. Das ist okay für mich.
0: Ich habe also gerade, gerade YouTube ist so ein Ding, ich habe früher das eigentlich immer geschafft, so meine Abo-Liste wenigstens alles gesehen zu haben. Ja. Aber das mache ich auch gar nicht mehr. Ich guck mm -mm. beim Frühstück immer ein Video und das ist dann meistens doch noch was von Rocket Beans, aber dann halt so Game 2 gucke ich halt voll. Oder Nerdquiz oder, oder sowas. Oder äh, ja, Nerdquiz gucke ich ab und zu. Ähm, Ab und zu schaue ich mir auch von der Gamestar irgendwie einen Test zum Spiel an, dass ich vielleicht auch gerade spiele und einfach neugierig bin, wie andere davon denken. Das mache ich zum Beispiel noch ganz gern. Ähm, aber sonst, wenn, dann gucke ich Gaming-related Sachen. Ich gucke.
1: Ich mittlerweile auch sehr anderes. viel. Oh, ich gucke noch, was ich wirklich sehr viel mache, ist halt Kochkram, Taste Made ja. und so. Einfach weil ich es gerne mag.
0: Ich weiß nicht. Also, es gibt einfach sehr viele Medien auf dieser Welt und ähm,
1: es ich ist hab, auch, ich möchte nicht die Zeit dafür. Ich glaube, was auch daran liegt, also muss ich sagen, ich bekomme das auf Twitter sehr intensiv mit, dass viele das Gefühl haben, um sich zu profilieren, müssen Sie alles gesehen haben. Ey, vergesst den Scheiß, ohne Witz macht es nicht. Danke. Ich, ich bin so,
0: ich bin so neidig auf Leute, die so ein krasses Expertenwissen ähm, in ganz vielen Sachen haben. Ja, Leute. aber stopp,
1: reden wir jetzt von Expertenwissen im Sinne von oh, Videospiele, Filme und sowas, weil das stopp, das resultiert ja aus Hobby. Naja. Aber wenn mir jetzt jemand sagt, ja, ich kann äh, beispielsweise, ich weiß welches T-Shirt der und ausreben. der dann, und dann den wieder Ich habe
0: ich hab, ich hab, ähm, zum Beispiel einen ganz, ganz krassen Respekt davor, wenn ich höre, dass Leute schon 500 Animes gesehen haben. Oder wenn ich hier von einem André Hacker zum Beispiel lese, dass er einfach so ein krasser ähm, Horrorfilm-Profi ist. Ja, das Schreck. Und genau, Schröck mit Filmen allgemein, er kennt ja einfach alles. Ähm, ich habe ja, also dann einfach,
1: alles. Ich habe dann <lacht> einfach
0: so einen Respekt davor, dies, vor diesem ganzen Wissen, weil ich das für mich persönlich gerne hätte, es aber einfach nicht schaffe.
1: Das fiel ich sehr. Ich,
0: weil ich habe das Problem, dass auch mein Interessengebiet so breit gefächert ist, dass ich nicht sagen kann, ich gucke jetzt nur Horrorfilme. Wobei Horrorfilme mich, mich jetzt nicht interessieren, aber das ist halt das Beispiel, was ich immer mitbekomme. Oder ich gucke jeden Film, den es auf dieser Erde gibt. Oder ich spiele jedes Spiel, das es auf dieser Erde gibt. Nein, ich liebe Filme, ich liebe Serien, ich liebe äh, Spiele, Spiele, Filme, Serien. Je nachdem. Ich weiß nicht, was ich gesagt <lacht> habe. Ich bin gerade in so einem Ekstaserausch. Alles gut. Ich, ich liebe alles und ich möchte alles von allem irgendwie was konsumieren. Und deswegen bin ich da so selektiv geworden, dass ich nicht up-to-date sein kann. Das funktioniert in meinem Interessengebiet einfach überhaupt gar nicht.
1: Mir ist letztens was sehr Süßes passiert. Und zwar ähm, ist es für meine Mama auch noch relativ neu mit Caro und dem Gaming, weil es war immer so, dass ich mal gezockt habe, aber halt nie so intensiv wie in den letzten Jahren. Und dann ist was sehr Süßes passiert. Mama kennt Overwatch, Mama weiß, was Overwatch ist, Mama weiß, was Destiny ist und so weiter. Die hört mir da auch tatsächlich... Ich erzähle jetzt nicht so viel davon, aber wie das halt mal so ist, ne? Ähm, und ich saß neben Mama und hab mir mal irgendwas erzählt oder so. Und dann meine ich nur so, ja, guck mal, weil das Ding an der Sache ist halt, dass... Ähm, ich weiß es gar nicht mehr, was es war. Ich glaube, ich habe ihr ich habe ihr von Rhyme erzählt. Ich habe ihr versucht, mhm. Rhyme zu erklären und warum die, ich habe ihr mein Gedicht gezeigt, sie hatte Tränchen im Auge. Ja, das, das war voll süß. Aber ich habe ihr halt von der Mechanik erzählt und habe ihr halt erzählt, warum das was Besonderes ist und warum Minimalismus in Videospielen funktioniert. Weil das kennt Mama halt nicht. Mama mhm. zockt ihre Games auf dem iPad und das war es halt so. Ne, Die früher haben Super Mario gespielt und so, aber diesen Minimalismus und Abstra abstrakt, Ab Abstrahismus? Heißt es so? Ab ich weiß nicht. Abstraktes in Videospielen. Ähm, versteht sie halt nicht. Und dann habe ich ihr das, also jetzt versteht sie es, habe sie halt erklärt und habe darüber geredet und warum das halt echt wichtig ist, dass wir sowas haben. Und die hat mir die ganze Zeit total exzessiv zugehört und meinte irgendwann nur <lacht> so, woher hast du das ganze Wissen? Und das war ein total schöner Moment, weil wenn dich Eltern fragen, oder wenn die Eltern wirklich leidenschaftlich bei etwas zuhören, weil sie merken, dass es etwas ist, in dem du aufblühst. Never ist had es by so me. Ey, das ist total schön. Das ist, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, ähm, meine Mama lag ja letztes Jahr relativ lang im Krankenhaus und die war ja auch im Koma und so, und dann ist was super Lustiges passiert. Und zwar war sie war sie kurz davor, die Reha-Klinik entlassen zu werden. Und dann saß ich da und, also keine Sorge, meiner Mama geht's wieder gut und alles. Und dann saß sie da und sie wurde halt am Hirn operiert, was natürlich nochmal das Ganze ein bisschen schwieriger macht. Und dann sitzt sie vor mir, total trocken, immer noch total verwirrt, alles. Die So, sag mal, habt ihr jetzt den Podcast mit Simon von den Rocket Beans aufgenommen? Und ich nur so, da, die Dame, die mir gerade nicht sagen konnte, was sie zum Frühstück hat, weil sie es noch vergessen hat, hat mich gerade gefragt, wie der Podcast mit Simon war. Und das war so süß. Und das war so richtig so in dem Moment, ich so, ah, oh, das ist so total schön. Ich mag es total, wenn Leute einem zuhören. Das ist, ähm.
0: Ja. Mir ist gerade noch was eingefallen, noch ein Beispiel wo ich letztens halt diesen Moment hatte also so Fuck woher wissen die das alles ich habe ähm, im Zuge dieses Casper Album Releases mir ungefähr jedes Interview angehört was mir irgendwie zwischen die Finger kam das ist ähm, so Nerd, das ist so süß und es gab dann äh, es gibt All Good das ist so ein Magazin über Hip Hop und die haben halt auch einen Podcast und den habe ich mir im Zug angehört und die haben da über irgendwelche Sachen von vor 15 Jahren oder so geredet und ich war so Alter, du denkst eigentlich du hast so Ahnung, so ein bisschen und verstehst das eigentlich alles und dann werfen die mit Begriffen und Dingen um sich und du bist so, fuck, ich weiß nicht, ich bin der größte Noob auf diesem Thema und ich darf niemals mit irgendjemandem aus dieser Branche auch nur ein Wort wechseln, weil die mich in Grund und Boden reden können und das ist halt äh, ganz ganz verrückt, aber gut ich finde, das ist auch ein schönes äh, Ende Ihr müsst nicht alles konsumieren. Das Nein. ist das große Runaway Konsumiert Approval. nur uns, Punkt. Genau, konsumiert nur uns. Wir bieten Content. ihr das Wichtige, ja. Also, die Podcasts sind lange genug. So. <lacht> ja, wenn ihr auf Patreon Ja, Aber generell, ähm, weil wir jetzt das Patreon-Thema immer wieder anschneiden, das heißt natürlich nicht, wenn ihr uns auf Patreon nicht unterstützt, dass ihr schlechte Menschen seid. Nein. Ähm, es gibt viele, so, viele weitere ihr nur Weite,
1: Pack-Content bekommt. Ne? Also, wir bleiben hier bei coolem
0: Okay. Es gibt viele, viele weitere Wege, wie ihr uns unterstützen könnt. Wir freuen uns immer über iTunes-Rezensionen, weil das für diesen doofen Algorithmus immer hilft. Genauso die äh, Sternebewertung. Oder ihr könnt den Podcast teilen. Da haben wir letztens auf dem Discord-Server drüber geredet. Das ist ein Ding, das ähm, viel zu krass unterschätzt wird, den Podcast zu teilen, weil wir einfach in einer Filterbubble uns bewegen und da rauszukommen, ist immer sehr, sehr schwer. Deswegen freuen wir uns auch da, wenn ähm, ihr einfach den Podcast empfiehlt. Das ist auch immer eine sehr, sehr schöne Sache zu lesen. Vielen, vielen Dank für die Leute oder an die Leute, ähm, die das immer so ganz, ganz fleißig machen.
1: Das, was Marvin sagt,
0: und ansonsten, ähm, fühlt euch gewuselt, habt einen traumhaften Tag, wo immer ihr gerade seid, was immer ihr gerade macht. Wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß mit unserem Geblubber über das Etwas Thema. Bisschen
1: melancholisch heute, aber muss ja auch mal sein. Ja,
0: ja, war ein bisschen ähm, deeper vielleicht an manchen Stellen. Ähm, Unterhaltungsmedien war das Thema heute. Eure Meinung dazu könnt ihr uns gerne mitteilen, über welchen Weg auch immer. Habt einen traumhaften Tag und ich verabschiede mich in die Nacht.
1: Tschüss. Macht's gut, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.